202. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 202 und damit auch der lang versprochene Life is Strange Spoiler Podcast. Ähm, mit dabei ist diesmal der Saal, der Initiator der ganzen Sache. Endlich ist es soweit. Hallo. Ein Mitglied, welches äh, schon längst hätte weg sein wollen, aber jetzt trotzdem wieder zurückgekommen ist, weil er eigentlich auch der eigentliche Initiator ist, Melf. <lacht> ich hatte jetzt auch echt eine lange kreative Pause, jetzt wird es auch dringend mal wieder Zeit. Und äh, zu guter Letzt, altbekanntes Wochenschau-Mitglied, altbekanntes Teammitglied, Krimtalks. Hallo. So, aber der eigentliche Initiator, glaube ich zumindest, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist ja der gute Jens aka Bababa. Ich hatte das irgendwann mal angefangen, weil wir Streit hatten darüber, wie gut das Spiel jetzt ist und wie nicht, aber du hattest dann irgendwann vorgeschlagen, den Podcast zu machen. Na gut, Na gut. Dann, dann beanspruche ich diesen Ruhm jetzt für mich. Sehr gut. Ja, ähm, wir sind jetzt dabei, erstmal das ganze Spiel oder die wichtigsten Entscheidungen durchzuarbeiten, wie wir, was wir gewählt haben und vor allem auch, ähm, wie die Konsequenzen davon aussahen, bis hin ganz zum Ende, wo es wahrscheinlich dann den großen Disput äh, des ganzen Podcasts gibt. Es, 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 äh, es gibt schon allein deshalb einen Disput, weil es gar keinen Disput geben dürfte, weil die Entscheidung so klar wie Klosbrühe war und trotzdem ja. irgendwie die Hälfte der Leute es nicht verstanden haben. Ist genau. sie aber vielleicht doch nicht. Oh doch. Doch, die Argumente will ich. ich, die Argumente. ich, ich Gut, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit gehabt, um euch Argumente zu überlegen, diesen Quatsch Es gibt Insider-Informationen. Ich, ich, ich würde ja gerne jetzt an der Stelle erstmal. <lacht> ich, ich bin jetzt erstmal gespannt, ob welche die gleichen Ansicht ist wie ich. Ähm, ja, es gibt aber nur dann, eine Ansicht, von daher. Ja, es gibt ich, ich auch kenn, eine Ansicht. Ich kenne dich, Jens, von daher äh, denke ich, dass wir auf jeden Fall auf einer Seite sind. Ja, ich äh, hoffe auch. Aber ich weiß, dass der seit der anderen Ansicht ist. Ähm, wie auch immer, wir fangen tatsächlich mit Episode 1 an. Welche passen zum Podcast jetzt natürlich nur auf unser, äh, unsere Bitte, auch offiziell jetzt kostenlos zu spielen ist als erste Episode, falls ihr also Life is Strange noch nicht gespielt habt. Die erste Episode ist jetzt kostenlos auf Steam. Und ja, falls ihr dann Lust habt, schaut einfach mal rein. Und äh, sollte dann vielleicht die erste Episode von diesem Spoiler-Podcast überspringen, wenn ihr selbst spielen wollt oder wie auch immer. Ich, vielleicht ich glaub, solltet ihr den Rest auch überspringen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. <lacht> also den Rest ähm, könnt ihr hören, wenn ihr die erste Episode nicht gespielt habt, weil da habt ihr bestimmt die zweite, habt ihr bestimmt alle schon gedaddelt, ist ja klar. Ja, ja nein, ähm, die erste wir Episode wollen ja. wir vielleicht ganz kurz noch, also wir, wir gehen jetzt quasi knallhart einfach die Episoden durch, ne? Also wir können, glaube ich, ganz kurz vorweg sagen, dass wir es alle geil fanden, oder? Oh ja. Das Spiel? Zumindest mit abseits von einigen Einschränkungen, Kleinigkeiten, ja. aber fanden wir es, glaube ich, alle toll. Es gibt ja auch viele, die sagen, äh, ja, gut, das ist wieder so ein Ding, ne? Als Spiel finden es alle geil, aber wenn man das mal mit einem Film vergleicht, der ähnlich, ähnlich das Thema angreift oder abgreift, äh, dann, dann funktioniert es nur noch halb so gut. Wo, wo ich tatsächlich widersprechen würde, aber vielleicht ist das ja ein Punkt, den wir noch mal irgendwann angehen können. Ob Life is Strange denn auch als Film zum Beispiel funktionieren würde oder ob es aus seinem spielerischen Aspekt auch was macht, um aus dieser ganzen Zeitreisemechanik noch was Neues abzugewinnen. Weil äh, rein objektiv gesehen ist die Story an sich ja gar nicht originell. Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch eigentlich der größte Kritikpunkt dann zum Ende. Ich finde, ich glaube, ich, glaub, ich kann es vorweg sagen, ich finde, als Film hätte das nicht funktioniert, ähm, weil das, die Geschichte lebt jetzt zumindest am Ende davon, dass man selbst seine Entscheidungen trifft. Wollen wir vielleicht jeder kurz ein Statement abgeben, ähnlich wie bei der Massenreview, das auch auf unserer Seite ist? Einfach ein, ja. zwei Sätze, wie wir das Spiel fanden. Ähm, dann fange ich jetzt einfach an und übernehme die Initiative und ich würde sagen, Life is Strange gehört, ähm, bis zum Ende, zumindest zu den eigentlich boah, besten Spielen des letzten Jahres. Der Soundtrack ist der Hammer, daran halte ich bis zum Ende fest, da, da, da wird mich nie was von anderes irgendwas überzeugen können. 
und äh, die Charaktere sind sympathisch oder halt auch so unsympathisch gespielt, dass es eigentlich schon wieder genial ähm, synchronisiert ist und ja, ein sehr gutes Spiel. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ähm, für mich ist aber noch ein ganz großer Faktor, dass dahinter äh, von den Developern über die Voice Actor und über die Community, äh, die ich über die letzten Monate doch ein bisschen verfolgt habe und das auch großartig ist und durchaus Teil vom Spiel für mich. Ähm, ja, Spiel ist super. Äh, objektiv vielleicht nicht ganz so makellos, aber im Endeffekt subjektiv für mich doch eines der Spiele, die mir länger in Erinnerung bleiben werden. Ja, ich habe es euch letztes Jahr auch zum Spiel des Jahres gewählt. Äh, ich sehe es auch wie der, so also ein bisschen. Es gibt definitiv ein paar Kritikpunkte, die ich so selber habe, aber die werden so ein bisschen überschattet, indem das Spiel sehr viel von seiner Zählweise anders macht als eigentlich sämtliche anderen Spiele, was es dadurch schon fast konkurrenzlos macht, zumindest streckenweise. Äh, weswegen es schlussendlich dann auch ein tolles Erlebnis ist. Und natürlich, wenn ganz wichtig, wenn man es noch nicht gespielt hat und jetzt er spielt und es nicht so geil findet, zählt das sowieso nicht, weil, äh, wie du schon gerade gesagt hast, der ist es ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich, gewesen, dass man nach jeder Episode mit der Community oder mit den Leuten hier im Teamspeak oder mit wem auch immer äh, wieder drüber gequatscht hat, ach du Scheiße, wie geil war das und das und das und wie geht's weiter, weiter, weiter. Was, finde ich, tatsächlich immer ein großer Faktor bei diesen Episodenspielen ist. Weil viele sagen ja auch, oh, ich spiele es einfach durch. Äh, wenn es raus ist komplett. Ich finde, es ist immer besser, sie zu spielen, wenn die einzelnen Episoden rauskommen, weil man dann immer wieder diskutieren kann, was ja. irre viel Spaß macht. Ja, ja definitiv. Also, äh, <lacht> hätte ich das Spiel schon letztes Jahr komplett Nee, war es letztes Jahr? Keine Ahnung. Also, ich es kam Jahr Jahre. dieses Jahr im Februar raus, kam die letzte Episode erst. Und die erste Episode letztes Jahr. Ah, ja, letzte, ja. ja gut, letztes Jahr kam die erste Episode. Ja, gut, Januar für die Deutschen. Die erste Episode war jetzt nicht so dass ich sagen würde, dass es mir ein Spiel des Jahres ist, aber gehen wir mal davon aus, dass da jetzt nichts Großartiges dieses Jahr noch rauskommt, ist das Spiel definitiv mein Spiel des Jahres. Und ich hätte es definitiv nicht gedacht, aber es ist so. Nee, am 20. Oktober kam die letztes Jahr, es kam die letzte Episode raus. Hm, ja, dann war's und dann im dann Januar, ich war im Kopf, das genau. war die Limited Edition dann mit Soundtrack und alles auf Vinyl und bla bla. Ja, ähm, so, wir wissen alle, wie wir zum Spiel stehen, alle feiern das Spiel tatsächlich und da sind wir ähm, auch nicht alleine, also ich denke über die ganze Bandbreite von journalistischen Medien, Film, Fernsehen, Radio, natürlich dann Schrift und Webseiten und Gaming, bla bla, äh, feiern das Spiel auch ähm, und ich denke, das ist ganz zu Recht. Ähm, ist natürlich eine super Diskussionsgrundlage, wenn alle... Ja, nee, aber es ist ja, es ist ja tatsächlich... Ähm, da, da, ich meine, ich kann wahrscheinlich sehr viel an dem Spiel kritisieren, also gerade an Charakteren, wie sie geschrieben sind und an der Storyline, aber das kann man dann auch tatsächlich erst, konnte man auch erst am Ende der fünften Episode machen. Wenn du von Anfang an gesagt hast, ich stehe nicht auf ähm, Adventures mit Entscheidungen, wie Telltale schon immer gemacht haben und so weiter, dann hast du das Spiel klar scheiße gefunden. Wenn du da aber offen drauf warst und ähm, zum Beispiel gelangweilt von Telltale spielen warst, dann war Life is Strange der absolute Hammer und ähm, ich denke, das haben halt, glaube ich, alle so gesehen, quasi. Wenn du halt. Das, das war aber auch wirklich brutal. Ich weiß gar nicht, als Life is Strange rauskam, welche Telltale-Reihe da gerade lief. Walking Dead war es nicht, weil die Game fand ich noch Thrones. cool, das weiß ich noch. Game, Game of Thrones war es ja. und, und äh, hier, na, wie hieß hier? Äh, Borderlands, glaube ich, ne? Die, ja. die liefen, glaube ich, parallel. Und das war ja wirklich so, also das hat sich ja wirklich damals komplett an die Wand geklatscht, weil Telltale, wer es nicht mehr weiß, war ja, war ja Platzhirsch, ne? Also es gab zwar noch Quantic Dream auf der PS4, aber oder Playstation 3, meine ich, ähm, die aber brachten ja nur alle vier Jahre mal ein Spiel raus und Telltale war halt einfach, ja, wir machen hier die Filmspiele und niemand anders und wir sind hier die Chefs und dann kommt halt, äh, 
kommt halt Don't Not Entertainment äh, mit Square Enix, packt dieses äh, Life is Strange auf den Tisch und sagt halt einfach, ja, ein Prinzip könnt ihr jetzt eure Spiele, die gerade noch laufen, einstellen, will jetzt eh keiner mehr. Das hier ist die neue Referenz. Also ich fand das Ja, also ich, ich fand es damals wirklich krass. Also es war einfach vielleicht auch tatsächlich so ein perfektes Timing. Zumindest bei mir persönlich war es halt so, dass ich speziell bei Game of Thrones echt Ermüdungserscheinungen hatte. Habe ich auch bis heute nicht durchgespielt. Ähm, früher fand ich Telltale super geil, aber irgendwann habe ich so gedacht, Alter, die Animation und oh, nee, und das Gameplay, das passt alles nicht. Also ich war wirklich an dem Faktor, wo ich sage, ja, es, es war nervig, aber es gibt ja nichts anderes. Ne? Muss er halt spielen, so in dem Genre zumindest. Und dann, dann kam halt genau in diesem richtigen Moment, kam halt so, wo langsam diese Ermüdungserscheinung auftrat, tat, kommt dann dieses Life is Strange rein und sagt halt so, nee, es geht auch ganz anders, meine Leu lieben Leute. Und ich finde, bis heute hat sich Telltale auch nicht wieder davon erholt, weil die jetzt im Prinzip seitdem immer hinterhergelaufen sind. Und äh, vielleicht jetzt mal mit dem Batman hoffentlich wieder so ein kleines, äh, so ein kleines Comeback feiern können, aber ist tatsächlich, seit Life is Strange habe ich kein einziges Telltale-Spiel mehr durchgespielt. Ja, und teilweise auch ausgelassen. Die haben tatsächlich in ihrer Stagnation die ganze Zeit da rumgehangen, ähm, sind, haben sich nicht weiterentwickelt, dann kam Life is Strange und hat sie zerstört und das Lustige daran ist, was ich finde, Tatel hat sehr, wie ich immer noch, äh, lebt einfach nur krass davon, dass sie halt einfach große Marken letztendlich verarbeiten. Die hatten The Walking Dead, die haben Game of Thrones, Borderlands, Minecraft, It's Batman und weiter und so fort und dann kommt dann kommt ähm, Don't Not mit äh, Life is Strange und halt was komplett eigenem und zerfickt sie halt einfach. Und das ist vor allem was Kleines, das ist mehr oder weniger eine Alltagsgeschichte ja. auf eine gewisse Art und Weise und braucht halt nicht diese riesen Franchise dahinter, was ich ganz schön finde. Was, was ich halt glaube, was bei, bei Telltale halt öfters der Fall war, dass sie es halt wirklich dann auch nur gut verkauft haben, weil es eben erstmal nichts anderes gab und weil sie halt einfach eine riesen Marke dahinter gehabt hätten. Wenn Telltale auf die Idee gekommen wäre, ein eigenes Spiel zu machen, keine Ahnung, irgendwie ein eigenes Adventure, äh, so gut ist deren Writing halt einfach auch nicht. Das wäre halt scheiße Das ich gar nicht sagen. Also ich finde ich find die äh, Walking Dead-Spiele und hier ähm, na, Wolf Among Us fand ich damals richtig, richtig geil. Aber die haben halt dann irgendwann nicht die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, wir haben jetzt drei richtig gute Erfolge gehabt oder drei richtig gute Spiele meinetwegen. Äh, wir machen jetzt erstmal eine Pause, wir brauchen eine neue Engine, wir, wir müssen irgendwie was an Animationen machen, sondern unsere Schwächen, und, sondern die haben halt gesagt, hey, das läuft so gut, wir hauen jetzt noch mehr Spiele raus. Wir machen jetzt irgendwie drei Franchises gleichzeitig mit Minecraft, Game of Thrones und so weiter. Und, äh, ich, und sie haben quasi dann einfach Masse gemacht und dann kam halt die Klasse an und hat denen gezeigt, jo, Leute, auch ihr habt Grenzen, ihr dachtet, ihr hättet das Monopol, habt aber nicht mehr. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, also war, war wirklich so, wirklich in die Fresse, aber fand ich in dem Moment gut, weil äh, ja, ich hoffe natürlich schlussendlich, dass Telltale davon dann auch profitiert, dass sie halt sagen, okay, wir sind nicht mehr allein auf dem Markt, wir müssen jetzt, äh, wir müssen jetzt tatsächlich wieder mehr anfangen, Qualität zu liefern. Also ja. so mehr zu den Wurzeln. Okay, ich will, was heißt zu den Wurzeln? Vor, vor Walking Dead haben die richtig viele beschissene Spiele rausgebracht. Wenn ihr noch Jurassic Park das Filmspiel kennt, oh Gott, war das schlecht. Hey, Back to the Future, hallo, das war das uh. war eines der schlechtesten Spiele, die ich je gespielt habe. Sam Max war gut, aber dann CSI ja, aber ja von den Jungs. Klick, ich, ja. Auch, ne? ja, Sam Max ist super und dann CSI von denen, die waren, die waren alle durch die Bank weg, nicht so gut. Ich fand grundsätzlich eigentlich, also als ich äh, Walking Dead als erstes gespielt habe, dachte ich mir so, Mensch, äh, richtig geile Sache, so Gameplay ist zwar zweitrangig, aber die Story ist ganz gut. Habe ich so im Nachhinein doch stark das Gefühl, dass ich das nur gut fand, weil es irgendwie was Neues war. Jetzt gerade dann jetzt natürlich mit Life is Strange hat sich das schon eher bewahrheitet und ich habe seitdem auch kein einziges Telltale Games Spiel mehr überhaupt gespielt. Da gab es ja damals bei uns im Redaktionsforum die, die großartige Diskussion von Advance und mir gegen den Rest der Welt. Weil äh, wir die einzigen beiden waren, die die Walking Dead einfach komplett zerrst haben. Weil es war halt einfach ein scheiß Spiel. Tut mir leid. Es, es war halt einfach schlecht. auf, auf äh, Storytelling-mäßig war es schlecht. Und charaktermäßig war es halt auch nicht gut geschrieben. 
Leute der Meinung. Ja, würde ich bestreiten. Also ich glaube nicht, wenn ich jetzt heute Und gerade das Ende, würde, wo alle dann gesagt haben, oh, das ist so super emotional, da habe ich einfach, ich hätte meinen scheiß Bildschirm gehassfickt oder jeden einzelnen Entwickler, es ist halt wirklich nicht gut gewesen. Sorry, das ist das einzige Ende, was schlechter ist als äh, Life is Strange. Ja, wie auch immer. Okay. Ähm, Life is Strange hat eine schlechte, oh, vielleicht sind wir dann doch beide anderer Meinung voneinander, okay. Ähm, ich sagte doch im Redaktionsforum, D3 Holbad ist gegen Jens. Ach ja, stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Dann so. hast du ja doch, okay, alles klar. Wir ähm, kommen zur ersten Episode von Life is Strange und fangen mit den groß, großen Entscheidungen an. Also kleine, ich meine, es gab ja hunderte kleine Entscheidungen. Wollen wir dem Mädchen da, dem, diesem Landwahl da helfen, aufzustehen, wenn sie mit dem Ball getroffen wird oder nicht? <lacht> Was denn, das ist doch so. Die hat, die hat irgendwie echt Pech in dem ganzen Spiel über. Ähm, oder, oder nicht. Ähm, die, das lassen wir alles mal weg. Und ähm, kommt nur zu den großen Entscheidungen. Die erste große Entscheidung ist natürlich nach der Einleitung, die, äh, die großartig war. Also ähm, da nochmal kurz auf den Anfang. Das war der Moment, wo ich mich in das Spiel verliebt habe. Du, du hast diese Schule, ähm, du hast den Unterricht, der super langweilig ist, kommst da raus und sie macht, äh, setzt sich ihre Kopfhörer auf und hört American Girls oder also Obstacles von ähm, ah, von Sid Miller. Sid ein ein unglaublich genialer Song. Nee, To All of You von Sid Miller. Ja, ist ein unglaublich genialer Song. Übrigens an der Stelle auch Life is Strange Soundtrack auf ähm, Spotify kann man folgen. Ist der Hammer der Soundtrack. Und ähm, da, da, da war im Moment äh, sehr geiles Spiel und fing das ja an. Wir kommen in den ähm, wir kommen in das Bad rein und wir kriegen halt diese ganze Sache mit mit ähm, mit Nathan und ähm, Chloe und ja, ähm, kurze Rede, lange Rede, kurzer Sinn, er hat eine Waffe gehabt und wir durften ihn, durften zum Schluss dann entscheiden, ob wir ihn jetzt anschwärzen oder nicht beim Prinzip, also beim, beim ähm, Direktor und äh, das ist äh, eigentlich eine Entscheidung, die zieht sich als mit als wichtigste Entscheidung eigentlich durch das ganze Spiel und hat sehr viel Einfluss auf die nächsten zwei, drei, vier Episoden quasi. Ich würde, äh, würde ganz gern ganz kurz einmal reingrätschen und zwar dieser Moment, wo sich die Kopfe reinhaut. War ein super geiler Moment. Andererseits habe ich auch gedacht, zumindest für mich als Spielertypus funktioniert der eigentlich gerade scheiße, weil äh, du läufst ja durch diese Schulgänge und das wirkt alles super lebendig. Ne? Das ist so eine klassische Filmeinführung. Das Kind oder die, die, der Held oder die Heldin läuft halt durch den Schulgang. Man sieht so alle Leute einmal, die eine Rolle spielen. Das Problem ist halt nur, die reden ja auch dabei. Weswegen ich dann tatsächlich quasi nicht gespielt habe, wie man sollte, dass ich schön durch diesen Schulgang gehe und die ganzen Trigger-Events laufen an mir vorbei, sondern ich bin halt bei jedem Gespräch stehen geblieben und habe irgendwie neben der Musik versucht, dazu zu hören, um jeden Dialog auch mitzubekommen, quasi wie man es ja sonst in Spielen auch macht, äh, wo man ja auch jeden Dialog irgendwie mit aufschwatzt. Und äh, das, das war für mich tatsächlich so ein bisschen blöd, weil ich nicht wusste, dass halt irgendwann das Lied auch zu Ende ist und dann quasi Ruhe und dann hätte ich es mir anhören können. Aber äh, das hat in dem Moment halt nicht so funktioniert für mich. Es ist natürlich trotzdem super atmosphärisch gewesen. Ich habe es nur leider quasi aus spielerischer Gewohnheit falsch gespielt, weil ich mich nicht, weil ich mich quasi selbst nicht zwingen konnte zu sagen, hey, du musst nicht jedes Gespräch mitkriegen. Nimm jetzt lieber mal die Atmosphäre mit und lauf weiter. Das finde ich auch super als Einstieg, weil das äh, settet ein bisschen die Scene einfach für die nächsten Episoden und die nächste Zeit im Spiel. Ähm, du merkst Was? gleich, es ist ein bisschen eine andere Erfahrung. Man kann sich vielleicht auch ein bisschen drauf einstellen. Mir ging es zumindest so. Das ist halt ein ruhigerer Einstieg, als das, was man halt tatsächlich auch das gewohnt ist von, einem, von zum Beispiel dann einem Telltale-Spiel. Also bei Game of Thrones, der Anfang ist direkt, ähm, äh, du, du bist bei der, bei der, bei der Red, äh, Red Wedding und äh, bei, bei The Walking Dead Season 1 ist es so, du hast gleich den Unfall und sofort Zombies und sofort Action und so weiter und so fort. Und du hast was komplett Ruhiges. Bis du dann halt so langsam da reinschlüpfst und äh, dieses Teenie-Drama mitbekommst. Ist eigentlich echt krass, wie das anfängt, ne? in eine scheiß ja. Unterrichtsstunde ja. und sogar relativ lang. Ja, halt auch das echt witzig. Fand ich halt sehr gut gemacht. Ja, stimmt. 
Ja, erste Entscheidung. Ähm, haben wir Nathan reported oder haben wir die Wahrheit äh, verschwiegen? Weil ich persönlich habe äh, Nathan damals reported, weil äh, fick das Arschloch. Ich auch. Äh, ich ich habe, glaube ich, dreimal neu geladen. <lacht> also dreimal die Zeit zurückgespult, heißt das in dem Spiel ja. Äh, ich glaube, nee, ich habe ihn nicht verpfiffen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr so genau, warum. Das wird, aber es wird ja quasi suggeriert, man weiß ja quasi schon erst die Nummer eins, ne? Ja. Und, äh, wieso habe ich das denn nicht gemacht? Äh, der Direktor deutet halt an, dass er nicht glaubt, dass das für unglaubwürdig hält und dann ja, ja, kriegst du ihr den Ärger ab. Also in erster Instanz zumindest. Ja. Wahrscheinlich schon. Und ich glaube, ich habe auch so im Hinterkopf gehabt, ja, es ist ja auch eigentlich nichts passiert. So, weil ein blödes Argument ist, weil es wäre ja was passiert. Aber äh, in dem Moment ja nicht. Also es ist ja quasi, er hat ja nur die Waffe in der Hand gehabt und habe wahrscheinlich so gedacht, okay, ja, dann kriegt er wahrscheinlich Ärger von wegen junger Typ, der angeben will. Aber er wahrscheinlich hätte am Ende ich mehr Ärger bekommen. Ich glaube, so habe ich es mir wahrscheinlich verkauft. Im Nachhinein natürlich äh, später, ich weiß nicht, in Episode 3 oder so, äh, wurde es mir dann natürlich, natürlich nochmal deutlich in die Fresse gehauen, dass das auch definitiv nicht richtig war, was ich da getan habe. Ähm, aber da kommen wir dann später noch zu. Ähm, ich habe äh, im ersten Playthrough habe ich äh, ihn reported. Hab dann auch gar nicht groß überlegt, auch äh, als dann, weil Max äh, spricht da zu sich selbst, so nach jeder größeren Entscheidung. Und gibt dann halt immer so einen Kommentar ab, ob das jetzt nun gut ist oder schlecht ist oder sowas. Und teilweise lässt man sich dadurch ja dann auch beeinflussen. Aber so beim ersten Mal habe ich das äh, absolut nicht gemacht. Habe ich mir so gedacht, ne, Nathan, das dumme Arschloch, bringt eine Waffe mit. Er ist Amerikaner. Ja. <lacht> Dann beim zweiten Playthrough äh, habe ich den äh, dann nicht reported, einfach um zu gucken, wie das äh, auf, sich auf die Story so auswirkt. Aber so im späteren Verlauf habe ich keinen größeren Unterschied bemerkt. Ja, ich finde, also ja. es wird ein, es ist, es ist ja immer diese Sache, ne? wenn du so ein Spiel nochmal durchspielst, merkst du ja dann doch sehr schnell, wie es auf Schienen läuft und die Entscheidung einen relativ kleinen Einfluss meist haben. Aber ich habe es halt nur einmal durchgespielt und da gibt es halt dann doch eine Szene, wo du denkst, ah fuck, das hätte jetzt wahrscheinlich, wäre dieses Gespräch jetzt ganz anders gelaufen und das hätte dann auch durchaus, zumindest gefühlt, hätte es für mich Konsequenzen gehabt. Wahrscheinlich dann praktisch nicht, aber das weiß ich ja in dem Moment nicht, weil ich ja die andere Seite nicht kenne, wenn ich die Entscheidung anders getroffen hätte. Werde ich ja gleich erfahren. Ja, tatsächlich ähm, gibt es, wenn man das mal so einfach mal nebeneinander stellt, keine gravierenden Unterschiede von der Entscheidung. Ähm, zum einen, wir sind ja bei Walls im Büro, dürfen ihn dann reporten, bis dahin sind wir noch alleine. Wenn wir ihn reporten, kommt natürlich ähm, Nathan ins Office und auch der ähm, Security Guard ist da, der, also der Stiefvater von Chloe und ähm, wir haben ja einen großen Streit und dann geht das hin und her. Wir dürfen dann auch, ähm, Nathan ist natürlich dann super pisst auf uns und auch Chloe findet das nicht so lustig, weil sie ja hinter Nathan letztendlich her ist, um das aus ihm rauszukriegen und ebenfalls auch äh, quasi ihre Drogen von ihm bezieht oder irgendwie so darüber. Ähm, während wir das aber verstecken in der ersten Episode, würde es bedeuten, dass eigentlich quasi nichts passiert und auch auf den längere Sicht passiert weniger damit. Also erstmal kommt er da nicht ins Büro. Ähm, wir können natürlich niemandem erzählen, dass Nathan eine Waffe hatte, werden wir auch nicht. Und ähm, ähm, ja, Nathan macht sich halt einfach nur über ähm, macht sich halt nur über Max lustig, weil er herausfindet, dass Max da war, aber das ist eigentlich auch schon alles für die erste Episode, bis auf, dass Chloe halt noch glücklich ist, dass wir Nathan nicht reported haben. Das, ähm, tatsächlich, ja, genau. wenn reported für die erste Season, ähm, sind erstmal alle ein bisschen pisst auf dich und das zieht sich dann auch ein bisschen weiter, weil da kriegen wir echt noch mehr Probleme mit. Aber der Weg der Gerechtigkeit ist nicht der einfachste, das ist immer der schwerste. Deswegen habe ich noch nicht gewählt, ist ja klar. <lacht> <lacht> 
Ja, aber das, das ist sowieso so ein Punkt, den ich sehr cool fand, äh, dass zum Beispiel bei, bei, äh, bei den Telltale-Spielen eigentlich mit jedem Spiel weniger wurde, dass deine Entscheidungen sich irgendwo noch mal niederschlagen in den späteren Episoden. Also bei Telltale ist wirklich dann irgendwann nur noch super Kleinigkeiten, die quasi in der nächsten Minute sofort deine, die Konsequenzen rausrücken, aber dann später ist das alles völlig egal. Und hier hast du es halt wirklich relativ häufig, dass du dann halt in zwei Episoden später erst wieder erinnerst wirst. Was ja zum Beispiel Walking Dead in der ersten Staffel auch gemacht hat mit dem, mit dem, mit dem ob klauen wir das Auto da leer oder nicht. Ja, ist komplett egal, was du entschieden was hast. Was komplett egal ist, ja. Äh, bei mir hat es damals aber super funktioniert, weil ich hatte das Auto leer geklaut und dann war ich natürlich in dem Moment so, fuck, ja, okay. Er hat ein Argument, ich habe Mist gebaut. Ne? Natürlich, der Moment, äh, natürlich geht es genau andersherum aus, wenn du es nicht geklaut hast, dann ist, zieht der Punkt halt gar nicht. Das ist halt so ein Glücksspiel ja. des äh, so ein Glücksspiel des, des Entwicklers, was ja auch äh, die, äh, die Life is Strange-Macher gemacht haben mit dem Ende. <lacht> was halt leider bei vielen Leuten nach hinten losgegangen ist. Ja, wir hatten nämlich zum Beispiel dann in Season 2, ähm, wenn wir Nathan reported haben, gibt es natürlich eine Anzahl von Dingen, die Nathan uns antut, weil der verständlicherweise ziemlich angepisst, also verständlich, also von seinem Standpunkt aus verständlicherweise ziemlich angepisst ist, von dem Standpunkt eines normal denkenden Menschen, der äh, zweifelhaft ist, aber Nathan ähm, zerstört unseren, oder randaliert in unserem Raum, vandaliert da rum und äh, zerstört unsere Collagen, die wir schön immer an der Wand haben, was ja ähm, quasi das berühmteste Bild mittlerweile der Spielewelt ist, gefühlt, wenn Max da vor ihren ganzen Bildern steht. Ähm, Nathans Vater geht uns penetrant auf die Nerven. Warren ähm, ist natürlich auf unserer Seite und ähm, Principal Wells ist gegen uns, weil wir, weil wir ihn, äh, weil er uns halt nicht klaut. Ähm, ähm, Jefferson glaubt uns nicht. Ähm, Nathan wird die ganze Zeit pissed auf uns sein und gemein zu uns sein. Ähm, und Nathan wird uns halt noch wird uns halt dafür sorgen, dass wir äh, Nathan wird, wird expelled, also aus der Schule erstmal ähm, rausgenommen, wenn wir ihn nochmal blamen am Ende der zweiten Episode. Und ähm, Max würde Ärger kriegen, wenn sie David halt zum Schluss ähm, äh, ja, ärgert. Also es gibt ja das Problem, dass wir in der Ende der zweiten Episode gibt es ja äh, eine Entscheidung, dass ein kleines Mädchen Selbstmord begehen möchte und äh, da können wir ja dann nochmal Nathan blamen, weil er ja alle Leute ärgert, auch mit einer Waffe bedroht hat. Oder eben halt auch David, den Security-Typen, der Stiefvater von Chloe. Und wenn wir da halt dann Nathan nochmal blamen, dann fliegt er halt raus, weil er ja vorher schon Scheiße gebaut hat. Sollten wir das äh, nicht? Ja, was? Wenn wir jede Entscheidung jetzt so genau durchgehen, dann verwirren wir nur alle und ja, okay, äh, das du nicht fertig, recht. denke ich. Dann sollten wir das lassen. Ähm, aber nur auf der anderen Seite, wenn wir das nicht tun, wird natürlich all das nicht auf passieren. Also wir werden halt nirgends Ärger kriegen. Ähm, genau. Ähm, und was, ich ist, noch, ja. was ich noch ganz interessant finde im Unterschied zum, äh, zu den Telltale-Spielen. Ähm, in Telltale-Spielen wird immer vorgegaukelt, du hast eine Entscheidung und die Entscheidung hat einen Einfluss. Der Unterschied im Life is Strange zum Beispiel ist jetzt, dass du zwar eine Entscheidung hast, aber du bekommst meistens auch die Entscheidung aufgelöst. Also die Konsequenz wird aufgelöst, was im Telltale-Spiel oft nicht ist. Ähm, dadurch hast du eine echte Konsequenz, auch wenn die Konsequenz äh, im Endeffekt nichts bewirkt. Du hast irgendwie immer ein Feedback, was ich ganz schön finde. Ja, das ist richtig, ja. Das ist so ein bisschen mehr das Gefühl, als würden die Entscheidungen, die man trifft, ein bisschen größeren Einfluss haben. Ja. Yes. Ähm, die haben auch einen ziemlich großen Einfluss gehabt, wie wir jetzt gerade gesehen haben, aber ähm, die nächste Entscheidung, wenn wir jetzt nicht alle durcharbeiten ich, wollen, wäre... Ich muss auch ganz kurz eine Entscheidung treffen, denn äh, ich gucke mir jetzt die VR-Mr-Robot-Folge an. Ich bin so in äh, 20 Minuten uh, wieder ja. da. Bis in 20 Minuten. Die nächste Entscheidung wäre dann gewesen, dass wir uns über Victoria lustig machen, das Mädchen, was äh, eine ziemliche Bitch ist, das ganze Spiel über und eigentlich uns nie glaubt, obwohl wir der, äh, ja, der Alten eigentlich nie was tun wollen. 
Und ähm, dort können wir entscheiden, wie wir Victoria jetzt ähm, äh, wegbekommen von, ähm, also Sie sitzt an am Eingang unseres Studentenwohnheims und wir können sie, wir werden sie mit Farbe bespritzen, damit äh, wir Platz bekommen und dort dürfen wir dann entweder fun, also uns lustig über sie machen, indem wir ein Selfie von oder ein Bild von ihr machen oder wir beruhigen sie. Ähm, die meisten Leute haben sie übrigens dafür beruhigen entschieden und ähm, ist tatsächlich auf längere Sicht auch eine bessere Entscheidung gewesen. Also es ist, ähm, ja, es ist halt auf längere Sicht halt nicht äh, so unglaublich gemein zu uns, aber alles in allem ist es auch wieder ähm, ja, einzige Entscheidung ist dann später, wenn wir sie warnen können vor dem Black Room oder dem Dark Room, dass sie uns, wenn wir jetzt lustig über sie gemacht haben, sie uns überhaupt nicht beliefen wird, wenn wir es richtig machen, könnte sie uns, ähm, also wenn wir, wenn wir sie beruhigen, könnten sie bei der richtigen Wahl der Dialoge uns sogar noch glauben. Mhm. Ja. Hat sich bei dir der Misanthrop gemeldet oder hast du sie, äh beruhigt gekommen. Äh, bei mir hat sich auf jeden Fall tatsächlich äh, der nette Mensch ähm, geäußert, weil ich äh, ähm, also es wird ja immer so dargestellt, Victoria ist die übelste Bitch und alles und äh, sie war halt aber auch zu mir einfach nicht böse. Tatsächlich bin ich ja in der Klasse einfach super mies zu ihr gewesen, als ich ihr die Antwort geklaut habe und alles. Mit der Zeit zurückdrehen, direkt am Anfang. Und ähm, ich, ich, ich habe bis zu dem Zeitpunkt halt noch kein Problem mit ihr gehabt. Also versuche ich eher die ähm, ja also die Wogen zu kletten, also war ich da relativ nett zu ihr. Ja, mir ist es ähnlich gegangen, auch wenn ich es nicht so empfunden habe, dass du quasi der Auslöser bist, also aber ich dachte mal, sie ist halt oberflächlich eine Bitch, aber hat halt ein bisschen Charakter, Tiefgang noch, und ja. Ich war tatsächlich sehr menschlich, also ich habe auch nicht äh, überlegt, irgendwie, ob ich mich jetzt darüber lustig mache oder nicht, habe einfach äh, sie dann getröstet, und jetzt so auch im weiteren Spielverlauf jetzt nicht das Gefühl habe, dass das jetzt, jetzt irgendwie falsch war oder nicht. Ja, ich habe ah, ja. zum Beispiel irgendwo gelesen, dass das, also, wo es halt wirklich den krassen Aus, ähm, krasse Chance hat, jetzt irgendwas zu ändern, ist ja dann wirklich nur, wenn du, ähm, wenn du sie zum Schluss von dem Darkroom warnen kannst. Und äh, ich habe ich hab, ich hab wirklich sehr oft nachgeladen, nachdem ich gelesen habe, man kann sie davor warnen, weil ich habe, egal wie ich diese unterhalten habe, die hat ja offensichtlich ein Problem mit uns, egal wie ich mit ihr unterhalten habe, bin ich nie zu dass ich eine Chance habe, sie davor zu warnen. Und ähm, da habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, so groß ist dann die Entscheidung davon auch nicht ausgelaufen. War aber ganz, also ich finde die generelle Einleitung der Charaktere dafür aber relativ gut gemacht. Wie du gleich am Anfang Nathan kennenlernst, als ziemlich ungestümes Arschloch, der alles der Zucker in den Arsch geschoben bekommt, bis zum geht nicht mehr. Victoria als Bitch, die eigentlich trotzdem zerbrechlich ist, ähm, obwohl sie eine Bitch ist. Ähm, und so weiter und so fort und das fand ich da relativ gut gemacht, hat sich da auch relativ gezeigt, dass sie eigentlich gar nicht so schlimm ist und äh, sie wird ja auch im Laufe der Geschichte äh, teilweise sogar sympathisch, mal sogar Mitleid mit ihr Hand. Das finde ich auch super, das ist eben das Spiel mit den St äh, Stereotypen, ähm, was vielen nicht gefällt, aber man sieht halt dann auch, dass darunter sich noch irgendwie mehr verbirgt, oftmals. Ja, zwei Charaktere, die dann relativ äh, wichtig auch für den Fortverlauf der Story sind, wenn man keine falschen Entscheidungen trifft in der nächsten Episode, sind tatsächlich David und Kate. David ist der Vater, wie eben gerade, oder Stiefvater, wie eben gerade vorhin schon zweimal gesagt, von Chloe, unserer Freundin aus der Schulzeit, der, ähm, die ja von Nathan bedroht wird am Anfang im Bad. Und Kate ist ähm, die ultrachristliche ähm, Dame aus der ähm, aus unserem Studentenwohnheim, die von Victoria verarscht worden ist, die weil man nämlich ein Video von ihr gemacht hat, wie sie auf Drogen mit 
Jungs auf einer Party rumgemacht hat. Ja, ähm, und David ist weiß, dass irgendwas nicht so ganz äh, cool ist an, der, an unserem Studentenwohnheim und es ist dementsprechend hinter dem einzigen Mädchen her, die da irgendwie offensichtlich was mit zu tun hat, nämlich Kate. Und wir bekommen das, ähm, ja, wir bekommen das mit im Laufe der ersten Episode und können uns dann entscheiden, ob wir, ähm, ob wir ein Foto davon machen, wie David äh, Kate zur Rede stellt oder ob wir einfach ähm, eingreifen und Kate helfen. Ja, auf lange Sicht gesehen ähm, hat es natürlich auch einen Vorteil für Episode 2, nämlich es ist tatsächlich Kate, ähm, ja gut, wir können ja spoilern, ist ja egal, Kate äh, in der zweiten Episode ja, versucht können, ja. Selbstmord zu begehen und wir können uns da halt einfach, äh, sind halt einfach ihre Freunde. Also sie, sie lässt sich von uns leichter beruhigen, weil ich weiß es zum Beispiel von, ähm, von äh, meiner besten Freundin, mit der ich das zusammengespielt habe, die hat sie nicht, die hat das halt ein Foto von gemacht, weil sie nicht eingreifen wollte und sie konnte, egal wie sie es versucht hat, sie konnte Kate einfach nicht recht, retten und ähm, hilft halt einfach Major für die zweite Episode. Ich persönlich habe Kate natürlich geholfen gegen David. Ich auch und das ohne beim ersten Mal ein Foto zu nehmen sogar. Ähm, nee, ich, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich fand den Charakter so gut aufgebaut und äh, so äh, mitleiderregend quasi. Ohne das Böse zu meinen. Ja, ich habe direkt beim ersten Mal ein Foto gemacht, aber dann äh, sagt halt Kate, dass sie darüber enttäuscht ist, dass man nicht eingegriffen hat. Dann hatte ich halt direkt ein schlechtes Gewissen und hab's rückgängig gemacht. Also Und auch selbst im zweiten Playthrough habe ich äh, ihr geholfen, von daher ging auch irgendwie gar nicht anders. Weil ich trotzdem beim ersten Playthrough habe ich es nicht geschafft, äh, sie äh, runterzureden, also dass sie sich nicht umbringt. Darauf kommt es heute nicht wie. tatsächlich geschafft. Aber ihr spoilert schon, wir haben dann nachher nichts mehr zu reden. Ähm, dann reden nur mehr ich und Elf. Oh, okay. Ich kann ganz viel reden, glaub mir. Ich bin, ja. ich bin vollkommen aufgeladen. Aus Gründen. Ähm, das nächste ist tatsächlich eine der Entscheidungen, die am schwersten gefallen ist. Und ich glaube, also da können wir uns alle einig sein, wie wir da am besten handeln würde. Ähm, es gibt. Chloe, unsere Freundin aus der, aus der Kindheit und äh, von der wir ja letztendlich den Kontakt verloren haben, die wir dann wieder getroffen haben, die wir von Nathan geschützt haben oder beschützt haben, ähm, ist ein Pothead. Drogen sind böse, nehmt keine Drogen. Ähm, und wir dürfen aufzulachen. Wir dürfen, ähm, ja, wir dürfen zusehen, wie äh, Chloe etwas raucht und David bekommt das mit und wir dürfen und verstecken uns halt im Schrank. Und David ist sehr angepisst darüber und stellt Chloe zur Rede. So. Wir dürfen jetzt entscheiden, ob wir uns im Schrank drin bleiben, versteckt bleiben, ob Chloe das alleine ausbaden dürf, darf, ob wir raustreten und dazwischen gehen. Und wenn wir dazwischen gehen, haben wir noch zwei Entscheidungen, die kommen, nämlich ob wir sagen, das ist unser Pot, oder ob wir sagen, Chloe ist dran schuld, ist es ihrs. Wie habt ihr euch da entschieden? Weil ich persönlich bin rausgegangen und habe gesagt, das ist meins. Hab aber, ich auch auch nur, gemacht, ja. aber auch nur, weil das die einzig vernünftige Sache ist, wie du gegen den Arschloch von Stiefvater vorgehst. Und das den Stiefführer. Ähm, ja, doch. Genau. Ja. ja, ich hab's genauso gemacht. Also. Aber ich ja. weiß ja zum Beispiel, dass ähm, andere Personen aus diesem Team auch nicht rausgegangen sind, weil sie mit Drogen nichts am Hut haben wollen. Ja, da muss man... Ja, nee, ja. Der Melf, der kann nicht reden. Nee, ich meine nicht Melf, ja. ich meine Rase. Achso. 
Aber ich fand es auch in der Situation, es hat sich einfach angeboten irgendwie. Du hast auch ein bisschen schlechtes Gewissen durch die Autofahrt vorher. Äh, Welche Autofahrt? Was? Also, ja, du, du fährst ja, ja, ja mit dem Auto ja, ja, und ja, ja, ziehst redet ja. dir ein schlechtes Gewissen ein. Du hast die fünf ja. Jahre nicht gesehen, hast die nicht gemeldet. Und es sieht auch so aus irgendwie, es kommt so rüber, als hätte sie schon Probleme. Es ist ein Foreshadowing und dann habe ich mal gedacht, ah, das kannst du mal machen. Warum nicht, ne? Ja, ähm, finde ich, ist tatsächlich auch... Also ich habe mir tatsächlich bei vielen Entscheidungen in diesem Spiel gedacht, wie würde ich als, ähm, wie alt ist sie, 16, 17? Wie, alt, wie würde ich als 16, 17-Jähriger reagieren? 18. Ja, ist ja gar nicht so lange her. Ähm, wie würde ich als 18-Jährige, äh, 18-Jährige, klar, ähm, reagieren? Und ähm, das wäre auch, glaube ich, für mich das einzige Richtige zu tun, mein, ja, meinen Freund zu schützen letztendlich, wenn ich weiß, dass die Eltern dagegen sind. Und dementsprechend ähm, war das da die Entscheidung und so habe ich halt letztendlich auch alle anderen Entscheidungen im ganzen Spiel getroffen. Ich weiß nicht, wie, wie, ob ihr das, wie ihr das gemacht habt, aber ich, ähm, ich, ich habe ja, das okay. manchmal eher gesehen als Rollenspiel und habe halt äh, meinen eigenen Charakter da geformt und da war das immer sehr hilfreich bei großen Entscheidungen. Man fühlt sich halt so schnell in den Charakter Max ein irgendwie. Genau, also, das will ich damit sagen. Ich zumindest du. und die Mission war sofort da. Du hast, ähm, du baust ein ziemlich schnelles, ähm, also ich kenne andere Leute, die es gespielt haben, die haben das nicht geschafft, aber ich persönlich habe mich sehr verbunden mit dir gefühlt, weil ähm, mir ging es auch nicht anders. Komisches Hobby gehabt, was irgendwie keiner verstanden hat, äh, komische Musik gemocht und so weiter und so fort und ähm, sehr sympathische Charaktere, die in der ersten Episode sehr gut vorgestellt werden, meiner Meinung nach auch, also von allen anderen auch. Ähm, und außer Chloe, die habe ich von Anfang an gehasst, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie, wie ihr dazu standet. Ich mochte sie. Ich auch. Ich konnte, ich, kann, ich, konnte, ich kann sie einfach bis zum Schluss zum Tod nicht ausstehen, weil sie halt einfach nur Scheiße bauen. Aber es sind ja. Teenager, die bauen immer Scheiße. Das sollten wir gegen Ende dann nochmal mit Melf bereden. Ja. Vielleicht beim Ende-Talk noch. Genau. Und damit kommen wir auch zur... Oder wolltest du jetzt noch was zur ersten Episode sagen, wie das abschließend ist? Äh, habt ihr die Pflanze gegossen? Ja, ich habe die Pflanze beim ersten Mal gegossen. Danach nicht mehr. Lisa lebt, bei mir hat sie überlebt. Bei mir ja. nicht. Bei mir genauso. Erste Mal gegossen, dachte ich mir so, boah, ich habe eine Pflanze gegossen und das hat schon Konsequenzen. Was ist das für ein Spiel? Aber dann habe ich es nicht mehr gemacht. Was und ich vor kurzem rausgefunden habe, dass man die zu viel gießen kann und sie dann auch eingeht. Fand ja. ich ganz lustig. Äh, weil ich gelernt habe, also ich meine, das Spiel spielt ja über, über, über die, ja, über eine Woche letztendlich. Und ähm, ich gieße meine Pflanze auch viel zu oft, aber der geht es relativ gut damit. Also die wächst und gedeiht und alles. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, ähm, ich habe keinen grünen Daumen oder so, aber irgendwie Pflanzen zu oft gießen, die in der Sonne stehen, finde ich irgendwie noch nicht gelernt, dass das nicht, dass das irgendwie schlimm sein sollte oder so. Ja, sie könnte doch verbrennen. Ne? So. Ähm, und eine kleine Entscheidung hatte ich noch. Genau, die, die, du kannst ja in Victoria's Room kannst du ja die, ihre Selfies äh, umsortieren. Habt ihr es gemacht? Habt ihr es nicht gemacht? Ich habe es beim zweiten Playthrough tatsächlich gemacht, weil ich es da erst gesehen habe. Mhm. Dachte ja. mir so, Mensch, geil, ein Mittelfinger. Aber beim ersten... Ja, halt. Also ich habe es erstmal gemacht, um einfach nur zu gucken, was sie da macht. Aber dann habe ich sie ja rückgängig gemacht, weil ich jetzt nicht unbedingt wollte, dass sie weiß, dass irgendjemand in ihrem Raum war. Genau, so ging es mir auch ist nichts, was ich machen würde oder ähm, irgendjemand antun würde. Also habe ich es nicht gemacht. Es ist deren Raum, die sollen nicht wissen, dass ich da bin und dann mache ich es nicht. 
Ja, die ähm, Melf hat gerade Within gestartet, zwölf Minuten, ab da sollte er wieder da sein. Und äh, dann können wir noch die zweite Episode durchsprechen tatsächlich. Und wir kommen ja wieder zu den großen Entscheidungen. Und wir haben Kate gegen David verteidigt. Und die Frage ist jetzt von Kate, was... Ähm, also, Kate wurde ja von diesem Video ähm, belästigt oder beleidigt und überall in der Schule geht es rum und alle Leute sind hinter ihrem Kopf her quasi. Und jetzt ist halt die Frage, wie wollen wir ähm, dagegen vorgehen? Oder das fragt Katie uns oder Kate. Und ähm, die meisten Leute haben tatsächlich im Internet bei 66% gesagt, wir sollen, sie sollen warten, bis wir mehr Informationen darüber haben, während halt nur 34% gesagt haben, sie soll direkt zur Polizei gehen und das anzeigen. Ich persönlich habe aber auch eher gesagt, warte, bis wir mehr Informationen gesammelt haben. Ähm, ich habe beim ersten Mal gesagt, sie soll zur Polizei gehen, aber die, das Gespräch oder der Dialog, der danach kam, ähm, war dann zu überzeugend und ich habe zurückgespult. Bei mir war es genau andersrum gesagt, dass sie erst auf Beweise warten sollen, dann hat sie irgendwie gesagt, boah, bla, ich hätte eine Freundin gebraucht, irgendwie sowas, dann hat sie ungeheult und dann habe ich mich dagegen entschieden und halt äh, doch gesagt, dass sie zur Polizei gehen soll. Ja, aber wir hatten, also ich finde, ich habe, also ich meine, sie, sie ist ja auch hinter Nathans Kopf her, sie ist ja auch der Meinung, Nathan hat sie ähm, unter Drogen gesetzt, wie sie später rausgestellt, war das ja auch so und ähm, das ist ja dann der Punkt, ich wollte einfach nicht mehr Stress gegen Maneten ausüben. Ich wollte jetzt wirklich erst mehr Beweise gegen Neten und alle sammeln und dann halt auf den Putz hauen, wenn es soweit ist. Und das war mein Gedanke dahinter dann. Ja, wir haben später dann das Problem, dass ähm, Kate äh, wieder mal einen Nervenzusammenbruch hat und uns anruft, während wir mit Chloe zusammen sind, die... Ähm, die auch relativ insecure ist, sie hat ja auch ihre eigenen Probleme mit ihrer verschwundenen Freundin, die sich auch durch das ganze Spiel, oder weswegen ja wir überhaupt Chloe wieder treffen, weil sie ja auch nicht zum Vorwurf, dass er was damit zu tun hat. Und Kate hat einen Nervenzusammenbruch, wir sind bei Chloe und Chloe ähm, ist pissed, als sie herausfindet, dass Kate uns gerade anruft. Wir haben jetzt die Möglichkeit, werden wir an das Telefon gehen, pissen Chloe an, oder werden wir nicht ans Telefon gehen und lassen unsere Freundin, die wir äh, jetzt schon beschützt haben, ähm, mit ihrem Angst oder ihrem Zusammenbruch alleine. Und ähm, da haben 80% gesagt, wir haben angenommen und 20% gesagt, wir haben nicht angenommen. Und ich persönlich habe auch ähm, nicht angenommen, tatsächlich. Weil, äh, weiß nicht mal genau, was vorher passiert ist, aber Chloe, wir hatten Chloe sowieso schon irgendwas Gemeines gesagt. Und ähm, ich wollte dann einfach nicht mein Gegenüber Chloe sein. Äh, ja. Ich bin bei beiden Malen rangegangen. Beim ersten Mal, weil ich einfach dachte, dass das irgendwie was Dringendes sein könnte und dass es sich vielleicht dann tatsächlich wirklich äh, extrem auf äh, den weiteren Verlauf auswirken könnte und beim zweiten Mal einfach, weil ich wusste, dass Chloe in der vierten Episode, glaube ich, nee, bei der dritten, nach dem versuchten Selbstmord, beziehungsweise nach dem Selbstmord sagt, dass es okay ist, dass sie rangegangen ist und dass sie sich schuldig fühlt, dass sie halt äh, so pissig war, dass man da rangegangen ist. Der ist ja du? Ja, ich, ich habe zwischendrin mal gesagt, äh, ich bin auch rangegangen. Ähm, ich dachte mir, das ist ein kurzes Ding, das kann man, wenn es wirklich eine Konsequenz mit Chloes äh, Beziehung hat, dann kann man es ausbügeln irgendwie. Und bei Kate irgendwie dringlicher. Ähm. Ähm. Ja, wir, wir kommen dann eigentlich auch zur nächsten Entscheidung, die ähm, wichtig ist quasi. 
ähm, und auf längere Sicht sogar eine, eine sehr große Entscheidung gewesen ist, nämlich Max und die Beziehung zwischen Max und Frank. Frank war der ähm, ist so also der Stadtpenner gefühlt, mit seinem Hund lebt er in einem ähm, äh, Wohn Wohnwagen hinter einem Two Wales Diner, was von Chloe Farm, wo die da arbeitet und so weiter und so fort. Und dort können wir entscheiden, ob wir den Typen mehr schießen wollen oder nicht. Ähm, es gibt ja sowieso keine Kugel in der Waffe, also egal was passiert, ähm, er wäre halt nicht gestorben, aber ähm, natürlich hat man das Klicken des Abzugs und dementsprechend ist Frank ein bisschen pisst oder nicht. Und 55% haben gesagt, wir, wir haben auf Frank geschossen und 45% haben gesagt, wir haben es nicht getan. Ich persönlich habe auf Frank, glaube ich, zum Schluss nicht geschossen. Ich habe auch nicht geschossen. Ich dachte nicht, dass das zum Charakter Max passt irgendwie und äh, fand es auch in der Situation nicht ganz angebracht. Natürlich war es irgendwie intens, aber... Ja, ich habe auch nicht geschossen. Außer beim zweiten Mal, da wollte ich dann sehen, was passiert, aber <lacht> so intuitiv habe ich nicht geschossen. Ja, es ist ähm, auf lange Sicht gesehen auch eine ne gute Entscheidung gewesen, nicht zu schießen, weil, ähm, ähm, ja, äh, weil, weil Frank uns später im Spiel auch noch helfen soll und wenn wir geschossen hätten, wäre der nicht glücklich darüber ähm, gewesen und man hätte einfach nicht friedlich mit ihm handeln können später. Und, ähm, ja, und damit kommen wir eigentlich zur Hauptentscheidung des nächsten des ganzen Spiels oder der ganzen ersten drei Seasons so gefühlt, nämlich äh, Kate. Kate äh, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, unglaublich, äh, wird unglaublich gemobbt und hat ein paar Nervenzusammenbrüche und alles und äh, wir sind Teenager oder sie sind Teenager in dem Spiel und äh, viele Teenager sehen dann auch oft nur einen Ausweg und der ist Selbstmord, welches Kate nun mal versucht, äh, sich von dem äh, Dach des äh, Wohnheims zu stürzen. Wir versuchen das zu retten, indem wir unsere Kräfte anwenden, uns durch, durch ähm, ja, zeitieren, wie Zeit angehalten ist und kommen halt aufs Dach. Und dort haben wir mit Kate die Möglichkeit, uns zu unterhalten und äh, Kate davon abzuhalten, äh, Selbstmord zu begehen. 35% haben es nicht geschafft, Kate zu retten. 65% haben es geschafft, Kate zu retten. Es ist wie gesagt wichtig, ob man Kate am Anfang geholfen hat in der ersten Season oder ob man vielleicht auch an das Telefon gegangen ist. Und ähm, also ich habe es beide Male geschafft, Kates äh, Leben zu retten und ähm, ist auch kein Grund, warum man ein Leben nicht retten sollte. Bei mir ist so das erste Mal runtergesprungen. Ich wusste nicht genau, was ich da jetzt falsch gemacht hatte, aber ja. Aber ich fand tatsächlich im Gesamtbild war der Selbstmord von Kate für die Komplettgeschichte zuträglich. Auch wenn es jetzt böse klingt. Aber so, keine Ahnung. Also. Das war einfach vom Story-Element so über die kompletten fünf Episoden verteilt so ein richtiger äh, Kick, sage ich jetzt mal. Und wenn der nicht ist, dann baut sich die Story halt immer weiter auf, immer weiter auf, bis halt zum Schluss. Aber so hat man halt auch in der Mitte noch etwas, was einen irgendwie, keine Ahnung, gefesselt hat. Daher fand ja. ich das Selbstmord tatsächlich irgendwie besser. Na, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen bekloppt. Für mich war der Effekt so oder so irgendwie da, alleine durch das, dass du die Kräfte nicht benutzen kannst und somit ein bisschen vor die wirkliche Entscheidung ähm, gestellt wirst, worauf ich auch später bei der Ende-Diskussion nochmal zu sprechen kommen will, aber ähm, ich habe es zum ersten Mal geschafft und habe dann kein zweites Mal so weit gespielt. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, glaube ich, habe ich ihr doch gesagt, sie sollen zur, Poli äh, zur Polizei gehen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. 
egal wie wir uns entscheiden oder egal wie die ganze Geschichte ausgeht, ob Kate nun mal jetzt äh, Selbstmord begeht oder Kate eben keinen Selbstmord begeht, ist natürlich immer dann danach ähm, erstmal die große Frage gewesen, was, was hat äh, Max auf dem Dach gemacht, wie ist sie da hochgekommen? Äh, das bedeutet, dass wir natürlich zum Boot des Direktors müssen und äh, ebenfalls auch, dass Nathan ja anscheinend auch da drin verwickelt war, weil er ja schließlich das Video hochgestellt hat und eben halt auch sie mit Ab Drogen abgefüllt hat und bla. Und wir haben auch, ähm, ja, wir sind halt so in dem Büro jetzt und haben da dann die Entscheidung dafür geben, dass, äh, dass sie selbst noch beginnen wollte. Wir haben dann einmal David, der sie ja belästigt hat, in der ersten Episode auch. Wir haben Nathan, der offensichtlich dafür schuldig ist. Und wir haben Mr. Jefferson, der ihr schlechte Noten gegeben hat, glaube ich, soweit so war's. Und ähm, ja, da haben 13% David ähm, ja, angeschwärzt, 76% Nathan und 11% Mr. Jefferson und das ist eigentlich fast sogar noch wichtiger als ähm, Kates Leben zu retten, denn ähm, auf lange Gesicht gesehen sind natürlich mit den drei Leuten dann erstmal nicht gut Kirschen essen, weil ähm, Nathan ist, wird von der Schule ähm, freigestellt dann ähm, ähm, oder wir werden dafür freigestellt, wenn wir Nathan am Anfang nicht angeschwärzt haben mit der Waffe ähm, keiner wird ähm, kann ähm, keiner wird suspended, wenn wir nichts tun davon. David wird natürlich äh, gefeuert, wenn er was tut. Oder Jefferson, der das Ganze dann trotzdem noch von sich weisen kann, aber natürlich auch nicht gut davon zu sprechen ist, obwohl er unser Lieblingslehrer ist. Ähm, ich persönlich habe Nathan tatsächlich angeschwärzt, weil er offensichtlich zum Zeitpunkt natürlich für alle schuld war. Geht mir genau gleich. Und ich war dann echt froh, dass ich ihn am Anfang auch äh, angeschwärzt habe. Ja, ich habe es äh, beim ersten Mal habe ich ihn auch angeschwärzt. Weil, ja, es war in dem Moment einfach am logischsten. Beim zweiten Mal allerdings habe ich dann Mr. Jefferson angeschwärzt, weil ja äh, er mit Kate äh, kurz vor dem Selbstmordversuch noch spricht und sie halt in Tränen ausbricht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie an schlechten Noten lag, sondern halt wirklich daran, dass äh, sie sich irgendwie ihm öffnen wollte oder sowas und er das halt nicht geglaubt hat. Genau, er hat halt nicht zugehört und mit äh, in Retro-Perspektive ist es ja auch irgendwie äh, verständlich, dass er das nicht getan hat. Oh. Oh. Melf ist mittlerweile wieder da. Melf, ja. wie da zum Schluss, wie, wie war Mr. Robot? Ja, ich Idiot, hab, äh, ich habe äh, einen Button gedrückt, wo ich wusste, ich darf ihn nicht drücken und dann ist mein PC gecrashed. Ich hab's gewusst <lacht> und hab's riskiert und leider verloren. Deswegen habe ich jetzt eine Minute gesehen, weil da musste ich ganz viel Neues neu installieren und als ich das fertig habe, habe ich den Player angeschmissen und das Ding war ja wirklich ein Live-Event und dann stand da noch ich habe die Brille aufgehabt, so, in fünf Sekunden endet das Event, ich bin noch auf dem Teppich irgendwie nach meinen Controllern gesucht, die gerade aber irgendwie nicht angezeigt wurden, weil die zu tief im Teppich eingegraben waren. Und dann war ich schon auf dem Scheiß-Button und dann war das Event vorbei. Und, naja. Aber ich habe eine Minute geguckt und ich bin jetzt schon so heiß auf die äh, zweite Mr. Rewatch-Staffel, das wird der Hammer. Oh, Egal, ja. heute nicht Thema, aber wird, wird Hammer. Ja, wie ist er denn schon? Hast du Kate erstmal gerettet oder nicht gerettet? Was war denn das für eine Entscheidung? Ich habe einfach den Skill gehabt, um sie zu retten. Sie wollte Selbstmord begehen. Aber ich habe ja alle Fragen richtig beantwortet. Deswegen ist die Dame natürlich äh, nicht gesprungen. Ja, und zum Schluss dann äh, zu sagen, we wem hast du die Schuld zugeschoben? Das war in dem äh, Principal Office da, ne? Genau, du hattest entweder genau. David, der sie belästigt hat, Nathan, der offensichtlich zu dem Zeitpunkt schuld daran war, wegen dem Unterdrogensetzen und dem Video, oder halt Mr. Jefferson, der ihr nicht zugehört hat und sie zum Weinen gebracht hat. Da äh, habe ich tatsächlich, ähm, da habe ich Nathan angeschwärzt und äh, der ist aber tatsächlich davon gekommen, 
äh, weil ich ihn halt vorher schon nicht verpetzt habe mit der Waffe. Ja. Und da habe ich das nämlich dann noch anwenden können, dass ich gesagt habe, äh, Moment mal, Leute, der hat aber auch schon eine Waffe in, in der Schule gehabt. Und da haben die gesagt, ja, hast aber gar nicht erzählt. Und dadurch wurde ich dann unglaubwürdig. Und ähm, dadurch ist er dann quasi davongekommen. Da habe ich dann natürlich so gedacht, ach fuck, hättest du mal damals, wärst du mal ehrlich gewesen damals. Das war auch so eine fiese Entscheidung. Aber ansonsten natürlich, der Selbstmordmoment war natürlich auch eine der emotionalsten Szenen des Spiels. Oder eine, ein sehr emotionaler Moment ja. auf jeden Fall. Aber habt ihr bestimmt schon drüber gesprochen, über die ganze äh, Geschichte rund um, dass das Gameplay auf einmal einen gezwungen hat, nur noch eine Chance zu haben und so. Mhm. Haben wir gar nicht hat, so genau gemacht. Der, 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 der hat das mal kurz angesprochen. Ähm, das es ist tatsächlich so, dass wir ähm, unten vor dem Dorm, also vor dem Studentenwohnheim stehen und wir sehen, dass Kate oben auf, der, auf, der, auf dem Dach steht und springen möchte und wir setzen alle unsere Kraft ein, um die Zeit anzuhalten und dort hochzukommen und sie stellen dann fest, dass wir äh, ausgepowert sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und ähm, dann haben wir halt tatsächlich nur noch die Unterhaltung, die jetzt alles retten kann und wenn wir es wenn nicht schaffen, ist äh, vorbei für Kate. Und das, das war ja. mal eine komplett andere Erfahrung, vor allem, weil man ja vorher auch gerade im ersten Teil ähm, öfters, also wie Maeve am Anfang gesagt hat, schon, ähm, das Beste am Spiel war ja das Diskutieren mit anderen Leuten über Probleme und äh, Story und Entscheidungen und alles. Und gerade im Subreddit von Life is Strange, was ich eigentlich ähm, während des Spiels quasi sehr oft besucht habe und immer sehr interessant war mit Theorien und so weiter und so fort. Ähm, da war dann halt echt immer nach der ersten Episode das große, äh, der große Aufschrei, dass das Spiel überhaupt kein Spiel ist und keinen Spaß macht, wenn man immer alles äh, sofort wieder zurückdrehen kann und sagt, ja, mache ich heute nicht, dann mache ich morgen, äh, ist, ist ja nicht so kann jetzt Zeit zurückdrehen und jetzt hat man halt tatsächlich mal die Entscheidung gehabt, ich muss sie jetzt treffen, ich lebe damit und ich kann nichts daran ändern, es sei denn, ich starte das Spiel von vorne. Ich glaube, das hat sogar noch einen krasseren, also es ist, ist ja durchaus, gibt es ja Spiele, viele Spiele, wo das ist, also Mass Effect ist ja ein klassisches Spiel, was solche Entscheidungen oder Möglichkeiten abverlangt, aber ich glaube, das hat deshalb auch so einen krassen Impact wirklich gehabt, weil man halt davor schon vier Stunden oder so gespielt hat, immer mit diesem quasi ja. Luxus im Hintergrund, hey, ich kann hier notfalls, kann ich das ja alles ändern und dadurch, dass man es auf einmal nicht kommt, dass quasi das weggenommen wurde, hat der Impact, glaube ich, nochmal äh, multipliziert quasi, also da, dadurch war die Szene für mich halt echt ultra stark, obwohl es quasi viele andere Spiele auch so machen, aber eben halt diese Vorgeschichte nicht dazu haben. Gameplay, aus Gameplay-Sicht tatsächlich. Und äh, das hat dann wirklich so einen Moment, wo ich gedacht habe, ja, da hat Storytelling und Gameplay, wo, soweit man das jetzt bei diesem Filmspiel sagen kann, ähm, wo ja Gameplay sowieso sehr reduziert ist, ähm, da hat das mal echt hammergut zusammen funktioniert. Ja. Hat tatsächlich, egal wie es auch aussieht mit Kates Leben, ähm, eine unglaublich krasse Entscheidungsvielfalt, weil äh, natürlich ein Charakter erstmal weg ist oder eben halt auch nicht. Ähm, also wenn wir Kates Leben äh, zulassen, sind wir natürlich auch teilweise im Hinterköpfen der Menschen daran schuld, weil wir da oben mit Kate waren und sich davon abgehalten haben. Ähm, und wenn wir Katies Life, äh, Kates Lives retten, sind wir natürlich der große Held. Haben natürlich aber auch später im, äh, in der fünften Episode damit auch zu kämpfen, wenn wir es nicht schaffen oder halt eben auch schaffen. Und man bekommt eine extra Szene, auf die wir später auch noch äh, genau. zu kommen. Aber du wolltest noch was zu, zu deiner Szene sagen. Jetzt in der Season 2, der so äh, wollte ich das? Wegen dem also, Essenwahl? Achso, äh, nee, das Pancake. wollte ich als Frage der Woche dann. Äh, Achso. Genau, äh, man kommt halt in das, ähm, genau, das sind die kleinen, ja, jetzt, jetzt habe ich es wieder, ähm, ins Two Wells Diner mit, mit Chloe und die Mutter, Joyce, fragt dann halt äh, die ganz entscheidende Frage, willst du Waffeln oder willst du Omelette? Wie habt ihr euch entschieden? <lacht> 
Ich glaube, ich hatte Waffeln. Aber ich bin mehr ich Waffeln genommen. Ich auch Waffeln, ja. Ich habe auch Waffeln genommen. Waffelmensch, das Hallo Sirup und Schokomilch dazu ist der Hammer. Das ist tatsächlich einer der heiß diskutiertesten äh, Fragen im ganzen Spiel, soweit ich mitbekommen habe. Fand ich sehr amüsant bisher. Äh, wird auch Frage der Woche sein. Waffeln oder Pancakes? Komplett. Ja. Während Episode 1 und 2 tatsächlich die ganze Zeit sich ähm, als sehr weirdes Teenie-Drama entblößt haben oder gezeigt haben, wir hatten ähm, eigentlich ja, eine Sache, die, die ich glaube ich nur mal im Nebensatz erwähnt habe, ähm, die große Story overall für Chloe ist dahinter, dass wir, ähm, dass sie ihre beste Freundin sucht, die, die uns ja ersetzt hat, als wir das dann verlassen haben, die, äh, die verschwunden war ähm, und äh, ist dann noch Teenie-Tram nebenher gab, einen Selbstmordversuch und hier und da hat das Outfit nicht gepasst, da wurde man mal dreckig und da ist das kleine Arschloch mit der Waffe, der Papi alles in den Hintern schiebt und so weiter und so fort, kommt dann mit dem dritten Teil tatsächlich oder dem Ende des zweiten Teils, Anfang des dritten Teils oder als Vorschau damals, ähm, der, der richtig krasse Mindfuck rein, denn ähm, ähm, es geht in die Physik und auch in dieses ganze Naturphänomen-Geschichte rein mit dem Tornado, der die Stadt zerstören wird und das wissen wir dann zu diesem Zeitpunkt schon. Und ab da fing die Geschichte dann an, richtig, richtig wahnsinnig zu werden. Und äh, wir darf ich noch mal ganz kurz reingrätschen? Ja, zur klar, letzten gerne. Episode ist mir noch was eingefallen. Ähm, es gibt so eine kleine Entscheidung, die ich sehr gut äh, finde, die sehr gut zeigt, äh, wie viel Wert auf Detail die Developer legen. Ähm, man kann ja den, den Videolink in Victoria's Room zu Kates Video. Das, äh, in der Dusche, in der Dusche im Bad oder in der Dusche, ja. von dem Fen von dem kannst du es löschen oder eben nicht löschen. Ähm, Im späteren Verlauf hat das die Konsequenz, dass du ähm, bei einer Konversation, glaube ich, oder so, ähm, einen Link bekommen kannst. Wenn du den in deinen Browser eingibst, ähm, kommt eine Seite, wo ein YouTube-Fenster ist mit dem Link gelöscht und das Video heißt Kate's Video. So nice. ungefähr. Ähm, <lacht> Aber wenn man in den News löscht, und dann steht. kann man das Video hoffentlich nicht sehen, oder wie, oder was? Äh, dann bekommt man halt den Link nicht, soweit ich ja, weiß. Okay. Ähm, ja. Aber man sieht ja im Verlauf des Spiels, sieht man das Video, ja, mal kurz. Das bitte ist ah, übrigens ja, in dem Podcast-File, das ich euch geschickt habe. Ähm, ja, also die dritte Episode fing dann mal an äh, mit dem, dem, mit, dem äh, mit dem krassen Mindfuck, wo wir dann erstmal angefangen haben, äh, wie, wie, wie Fängt das, was hat das jetzt alles damit zu tun? Wir hatten eine Naturkatastrophe, wir haben Tiere, wir hatten diesen, ähm, wir hatten dieses Reh, was da als, als Geist vor uns hergehüpft ist und so weiter und so fort. Ähm, und ja, da fing das Spiel dann an, dran zu werden, finde ich, also noch interessanter zu werden, weil es eben halt dann kein Teenie-Drama mehr war, wie ich am Anfang geschrieben hatte. Ähm, mal irgendwann am ersten, äh, in der ersten Episode zum Test in Rasen damals geschrieben hat, mit der gesammelten Meinung. Und ähm, da ist es ja so, dass ähm, Zoe, die, die wir ja vorher schon erklärt haben, ein Pothead ist und äh, Drogen konsumiert, gewisse Schulden hat. Und wir brechen, um herauszufinden, was jetzt äh, los ist mit dieser Stadt oder so, in das äh, Zimmer des Direktors ein und kommen da an seinen Schreibtisch und finden heraus, dass ähm, dort der, ähm, äh, wie kann ich jetzt direkt ausdrücken, ähm, der Krüppelfond ist, keine Ahnung, fällt kein besseres Wort ein, also dass für behinderte Menschen ein äh, äh, Topf ist mit Geld drin und man halt deren Stipendium bezahlt und so weiter und so fort und wir können uns dann entscheiden, wollen wir das Geld nehmen, um Chloe äh, aus dem Schuldenberg rauszukicken oder lassen wir das Geld da 
Und ähm, ich persönlich habe das Geld damals genommen und habe mich tatsächlich nur mit den 47%, die es gemacht haben, zusammengefunden, während andere das Geld dort gelassen haben und zu den 53% gehört haben. Aber ist man da, ich, hat man da nicht schon die Info gekriegt, dass das Spendengelder sind? Also ich ja. hab, war für mich äh, war das überhaupt gar keine Frage, dass das, 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 das war halt. Naja, das stand auf dem Umschlag, äh, Umschlag wo das Geld drin war, dass das, äh, aber das war halt so raufgekritzelt. Also grundsätzlich könnte man auch davon ausgehen, ah. dass das irgendein Schmiergeld von dieser, äh, wie heißt, wie heißt Preston die große Familie? Familie? Oder Preston? Nathan Preston, Preston, Preston. Ja, genau. Dass sie, das ist halt so Schmiergeld von der Preston, Preston, Prescott, Prescott, Prescott heißt ja. die, dass das Schmiergeld von denen ist. Und der Umschlag sah halt auch so wirklich danach aus, aber man erfährt in der vierten Episode dann, glaube ich, Tatsächlich, also durch ein Schild, dass das Geld wirklich für Behindertenzugänglichkeit gedacht ist. Und ich habe es in beiden Fällen nicht genommen, von daher. Ich habe es genommen, einfach weil, ähm... Wir brauchten Drogen. <lacht> Jetzt nicht, dass ich das persönlich kenne, dass man irgendwie Schulden hat, wenn man sich Drogen gekauft hat, die man nicht hat. Nein, habe ich wirklich nicht, aber, äh... Komm, fick diese Schule, fick diese ganze Stadt, das ist mir vollkommen egal. Ich glaube, ich weiß langsam, welche Entscheidung du am Ende getroffen hast. Ähm, ja. Das ist doch offensichtlich mittlerweile. Ähm, ja, da, oh, dann werden wir bei, ja, dann, und dann wirklich Klitscher. Ja, ich habe ja drei Heulsoßen gegen mich. Bring it on. Ähm, hm. Die nächste Entscheidung, fand ich, ist, ähm, ist damit schon letztendlich jetzt der Anfang von dem, was ich an einem Spiel hasse. Wir haben, wir haben genau eine Person, die ich super sympathisch fand und die ich... Äh, Scheiße, von den Typen wäre ich schwul geworden. Es geht mich um Warren, der für mich äh, eigentlich Held des Spiels ist, weil er alles für Alex, äh, für, für Alex, für Max tut. Und ähm, wir sind irgendwann später bei Chloe im Zimmer und dürfen dann die Entscheidung treffen, oder küssen wir Chloe oder nicht. Die ähm, gibt uns dann so eine, so, ja, du traust dich sowieso nicht, feiges Hühnchen, bock, 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 bock. Und 78% haben Chloe geküsst und 22% haben Chloe nicht geküsst. Leider fehlt jetzt hier unten an der Seite, die von dem Life is Strange Wiki ja, ähm, wie die Auswirkung davon ist, aber ähm, ich persönlich fand Warren die ganze Zeit super cool und hätte mir nicht sehnlicher für dieses ganze Spiel gewünscht, dass äh, Max mit ihm zusammenkommt. Und ich habe, mir hätte es ja gereicht, wenn es diesen scheiß Kinobesuch gegeben hätte. <lacht> ja, erstens das oder, oder, oder und so weiter und so fort. Wir können ja später zum Ende noch dazu kommen, aber der Punkt ist, dass ich Chloe ähm, beim ersten Durchgang nicht geküsst habe und habe mich dementsprechend den 22%, die es nicht gemacht haben, angeschlossen, während 78% Chloe geküsst haben. Was habt ihr gemacht? Ich erkläre gleich, warum ich das dann aufregt gegen Ende, weil sonst würde ich jetzt spoilern. Also das können wir ja am Ende regeln. Mhm. Aber was habt ihr gemacht? Ja, ich bin wie immer eine billige Schlampe, deswegen habe ich natürlich alles weggeküsst, was äh, <lacht> bei drei auf den Bäumen war. Nee, ich habe ich hab sie geküsst. Aber äh, ich habe trotzdem auch die ganze Zeit versucht, mit Warren anzubandeln. Also ich wollte halt nehmen, was ich kriegen kann. Also ich finde an der Stelle, selbst wenn ich sie geküsst hätte und egal wie das ausgegangen wäre, ähm, die, die haben ja jetzt nicht irgendwie mega Lesben-Action äh, rausgezogen. Nein, haben das super das die haben sich einfach nur kurz auf den Mund geküsst. Und Gut. das würde ich sagen, würde ich bei jedem Einzelnen auf diesem, in diesem TSW gerade auch machen. Habe ich kein Problem mit der sein, wenn du auf dem Fest, wir sind nächste Woche auf dem Festival. Äh, jeden einzelnen dieser Menschen, die du da treffen kennenlernen wirst, ja, die habe ich schon mal geküsst, sogar auch mit Zunge. Es ist, wenn ich unter Freunden wäre, das überhaupt kein Weltuntergang, das zu tun. Und hier stellt man das halt hin, als wäre das was irgendwie so, oh, dare und, und du traust dich sowieso nicht und bock, bock, bock. Also du, also melf dich würde ich auf den Mund küssen. So wie die sich geküsst haben, einmal kurz, warum nicht? Ja gut, da hätte ich jetzt auch kein Problem. Ich wurde, finde, es war auch in dem Moment nicht so 
dargestellt. Also ich finde von Chloe zumindest wurde es halt überhaupt nicht als äh, romantische Geste oder irgendwas nee, dargestellt. Nee, genau, wurde es nicht. Äh, maximal halt von Max, aber eher auch im Sinne von, dass, also ich habe es auch eher so interpretiert, weil äh, du bist ja mit Max, sage ich mal, jetzt dann schüchtern, oder was heißt schüchtern, aber sage ich mal, sehr ruhiger Mensch und Chloe ist ja so die Abenteuerlustige und es ist ja auch so, dass man so erstmal so denkt, oh Gott, mit der kann ich ja gar nicht mithalten, ne? Äh, die, die hat ja die ganze Zeit Stress, schreit mit jedem rum, äh, nimmt Drogen, hört laut Mucke, hat keinen Respekt vor niemandem, das ist ja erstmal so, okay, die ist viel zu cool für mich, so blöd gesagt jetzt, ne? Und, äh, das war halt so eine Gelegenheit, sie, noch mal, sie mal so aus, äh, zu überraschen, so ein bisschen zu zeigen, hey, ich habe auch eine wilde Seite, blöd gesagt. Genau. Äh, zumindest in meinem kleinen Kampf kann ich jetzt hier eine Schlacht mal gewinnen. Also so habe ich den Moment tatsächlich auch äh, eher interpretiert. Habe ich auch. Und, und ich finde, das hat ja auch funktioniert, weil Chloe, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, reagiert ja auch äh, genau. sehr überrascht. So mhm. easy oder irgendwie so, sowas sagt sie, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, und äh, also deswegen war ich dem Moment eigentlich dann doch sehr schön. Ich glaube, der ist ja auch auf ihrem Zimmer, oder? Und davor genau. ist man ja, glaube ich, die ganze Zeit dann auch, äh, liegt man da auch irgendwie rum und hört Musik und so, ist sowieso schon sehr entspannt und so weiter. Und ich finde, das haben sie sehr schön aufgebaut dann irgendwie, dass, dass, dass man dann, bis man diese Entscheidung überhaupt trifft, vergeht dann ja doch sehr viel Zeit. Ist ja nicht einfach so, wir treffen uns und los geht's irgendwie oder äh, hi und Entscheidung küss mich, sondern das wurde ja relativ lang aufgebaut und gleichzeitig aber eben auch nicht so romantisch dargestellt, wie es dann vielleicht jetzt in der Nachbesprechung klingt. Natürlich auch im Kontext des Endes. Ähm, von daher fand ich den Moment dann eigentlich, in dem Moment habe ich dann auch nicht erstmal so gedacht, okay, ich will jetzt unbedingt irgendwie aus meiner Max irgendeine Lesbe machen oder ähnliches. Ja. Ging mir sehr ähnlich, ich bin auch dabei geblieben. Ähm, wobei ich schon fand, dass das Ganze irgendwie sehr intim aufgebaut war. Ja, Vor allem mit der Unsicherheit von, intim, von Dingen. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, ich bin dann auch nicht, äh, ich bin dann auch dabei geblieben, aber ähm, ja, ne. Ich Oder bist du am Masturbieren? Äh, äh, nein. <lacht> <lacht> nein, ich, äh, ich gehöre tatsächlich zum Team äh, Pricefield. Sprich, ich habe äh, alles gemacht, damit diese beiden äh, die tierische Lesben-Action durchschieben. <lacht> <lacht> ja, und äh, das habe ich in beiden Playthroughs gemacht. Also, ich konnte halt mit Warren überhaupt nichts anfangen. Also, ja, er war halt so nett, aber. Ich bin dann halt auch zu sehr hetero, um dann, wenn ich mich dann schon mit dem Charakter identifiziere, den ich da spiele, dann irgendwie auf einen Typen aufzuspringen, also. Ja, aber du, okay, warte, nee, das darf ich nicht sagen, da werde ich geframed für. Ach, ich sag's einfach trotzdem. Ähm, du musst doch aber wenigstens äh, zukünftigen Lesben immer einmal, ein, zuvor einmal mal zeigen, wie schön es doch eigentlich mit dem Mann ist, bevor sie dann wirklich harte Lesben-Action durchmachen, sonst wissen sie überhaupt nicht, was sie verpassen. Oh, die Aussage. <lacht> was? <lacht> oh, sorry. Oh, bist du fertig? <lacht> yeah. Uh, yeah. Ja, nee, also. Nö. Und ich war auch bis zum Ende, weil es, soweit ich weiß, nur wenn man äh, Chloe das erste Mal küsst und Warren dann äh, in dem Diner nicht küsst, äh, entsteht dann äh, in der abschließenden Szene, äh, küssen sich dann Chloe und Max. Ich glaube, so war das, ja. Dass das wirklich davon abhängig ist. Genau, davon ist es abhängig, davon ist es aber nicht abhängig. Hä? Weil das wollte ich am Ende abziehen. Ich habe nämlich am Anfang Chloe ähm, nicht geküsst, weil ich gesagt habe, ich meine, ich, ich, hätte, ich hätte jetzt mit auch kein Problem gehabt, ja, aber ähm, ähm, ich habe es nicht gemacht, weil ich halt gesagt habe, okay, ich will, mit, ich will mit Warren zusammen sein. Der Typ ist super nett, der kümmert sich um mich, der hat äh, eine Schlägerei angefangen mit Nathan, nur weil er mich verteidigen wollte, der ähm, gibt mir mal die kurzen Filme und alles Mögliche und lädt mich zu Dates ein und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich bin ich total assi zu dem Kerl. Und ähm, die beiden haben ja schon irgendwie eine Beziehung und dann bist du an dem Diner zum Schluss in der letzten Episode und äh, 
Äh, und du gibst ihm halt die übelste Abfuhr und ich dachte so, boy, das, das, äh, wow. Also ich meine, äh, das hat jetzt nie so geklungen, als, als wäre wär Max jetzt nicht unbedingt interessiert gewesen und, ähm, äh, ja, und habe ich das nochmal andersrum probiert und egal, was du machst, also, es, es läuft immer auf das eigentliche Ende zum Schluss mit der zweiten, mit den mit Chloe raus und ähm, das hat mich dann mega angepisst und das ist halt echt so einer der, der Punkte, wo ich echt sage, zu dem Spiel fick dich. Nein. Nein? <lacht> Finde ich auch nicht. Da, äh, da es ja nur ein, ein Ende, wahres Ende gibt und das ja die, der völlige Freiraum noch lässt, sich nochmal mit Warren dann schlussendlich einzulassen oder auch Warren einzulassen, ist es ja im Prinzip, du siehst es vielleicht nicht, aber die Chance äh, besteht ja trotzdem. So, so sehe ich es zumindest. Also mit deinem Ende hast du natürlich recht. Da, da gibt es ja nur die Love Story mit Chloe. Und was? Nein, nein, Warren. ich habe das andere Ende. Nein, nein. Also hast du das mit dem. Ne, ich muss ja. Ah, ich kann ja spoilern. Haha. Hast du das Ende, wo äh, Chloe stirbt, genommen? Ja, natürlich. Oder? Es gibt kein Ach anderes so, Ende. Ja. Ich denke die ganze Zeit, du hast das andere nein, Ende genommen. Nein, es gibt absolut kein weil du anderes Ende. Ja, hast du es nur. Ich habe gesagt, dass mir sind die Leute alle scheißegal. Ja, mir sind die Leute alle scheißegal, aber da, da kommen wir zum Ende drauf. Ähm, aber jetzt weißt du auch, welches Ende ich genommen habe. Ja, okay, habe. aber das Ende gibt ja die Option, dass du jetzt äh, dich voll und ganz auf Warren konzentrieren könntest. Ja, in der könnte Alternative ich, Zeit aber mache ich nicht, weil zum Schluss stehen wir am Grab da und halt nicht mehr Händchen. Obwohl das genau die, äh, genau das äh, wäre, um, um das, das geht genau aber, zum Ende. Meine ich. Ich habe irgendwo, also ich habe selber auch nicht gesehen, aber ich habe irgendwo gelesen, dass man durchaus, dass Warren manchmal die Hand ergreift. Weil ich finde, das oh, wow. war ja, das wurde nämlich so präsentiert, jeder hat es ja gedacht, du ja offensichtlich auch, äh, dass, dass Warren halt die Hand ergreift, ne, dass auch so mit der Kamera geschnitten war und tut es halt nicht, so als ob er irgend, und, und ich meine, es gibt Entscheidungen, die das beeinflussen, ähm, ob er schlussendlich die Hand ergreift oder nicht. Es hängt auch damit zusammen, ob, ähm, ob du Chloe vorgeküsst hast und äh, irgendwas, was du mit Warren schlussendlich irgendwie machst in der letzten Entscheidung vor dem großen Finale. Aber gut, ich weiß es nicht. Ich meine, es geht. Aber ich habe hab noch kein Video bei YouTube gefunden, das es zeigt. Weil das war tatsächlich auch das, was mir gefehlt hat, so um, um endgültig zusammenzubrechen an dem Ende, dass ja, Warren genau, noch in deine Hand nimmt. Äh, ja, du wolltest also, das wirklich so, so doll. Ja. Kam da dein Spaller, den, ich meine der Zmelf, ob da dein Spaller, den durchkam? Ah, ja. Wahrscheinlich, ja. Insgeheim, insgeheim war ich eher neidisch auf Max, dass Warren so hinter ihr her war. Und ich ich habe mich tatsächlich für keiner von beiden entschieden, weil ich immer dachte, die, ähm, der, der Technik-Geek würde viel besser passen. Welcher Technik-Geek? Die, die, die mit der Drohne. Die mit der Drohne. Echt? Nö, überhaupt würde, nicht. Nö, fick die Das Schlampe. siehst du ja auch in der, in der ähm, Ja, komm, scheiß auf die Schlampe. Keine Ahnung, hat Pech gehabt. Ähm... <lacht> Nee, also keine Ahnung, sorry. Doch, der, der hat dann irgendwann diese eine, ähm, nicht pinkhaarige, aber ähm, hat, der hat dann echt... So die Asiatin, die, die ja, mit der Drohne. Ja, genau, das, das wäre eher die, die ich haben wollen. Mit Brooke heißt die, glaube ich, genau. Ähm, Na, egal, gut, danach her zum Meer. Ähm, und dann ist der Punkt, dass ähm, dem Truth und der war, sind wir unten und es gibt einen Streit zwischen David und Chloe, weil ähm, der Schiefvater immer der Böse ist und... Ähm, ja, zum Schluss ist dann die Frage, wie entscheiden wir uns, stellen wir uns auf die Seite von David oder auf die Seite von Chloe. Die meisten Leute haben hier Chloe gewählt. Ich weiß nicht, inwiefern 22% Chloe die Seite von Chloe gestellt haben und 70% auf die Seite mit David in irgendeiner Form 100% ergeben. Aber ich bin in Mathe auch immer schlecht gewesen. Ähm, aber 17% wie gesagt bei Davids Seite gewesen. Und ich persönlich bin auf Chloes Seite gewesen. Also ich, ich weiß nicht mehr, warum es da Diskussionen gibt. Es ist egal, wie was für eine entscheiden eine Freunde tun, du stehst immer auf der Seite deiner Freunde. Ja, war bei mir auch so. Ja, genau. Ähm, Habe ich mich auch dafür entschieden und die nicht 100% kommen daher, dass du dich, glaube ich, raushalten kannst. Ah, ist okay. Da wäre immer auch interessant zu sehen, was äh, wenn man sich raushält. Ja. 
Ja, ähm, Frank ist äh, das Problem. Wir haben mittlerweile Frank auf dem Kika. Jetzt nicht, weil die Stadt vor die Hunde geht, sondern Frank ist im Verdacht, dass wir mit dem, Chlo äh, mit dem Verschwinden von Chloes Freundin etwas zu tun hat. Und ähm, dafür wollen wir in seinen Wohnwagen rein. Frank ist im Diner in Two Wales, wo, Chlo äh, wo Chloes Mutter arbeitet. Und wir müssen da reingehen und seinen Schlüssel bekommen. Und äh, da fängt sich so langsam an zu zeigen, dass der Typ äh, seiner Freundin oder also Chloes Freundin nichts getan haben können, weil es eigentlich auch seine Freundin ist. Auch wenn Chloe das nicht wahrhaben will. Das zeigt sich da in der Szene schon das erste Mal. Und ähm, dort ja, können wir uns den Schlüssel besorgen. Das ist ein kleiner Dialog, ein bisschen Zeit verschieben und Zeitsprung und bla bla bla. Und dann, wenn wir am, ja, dann, wenn wir am, am Wagen sind, müssen wir uns um den Hund kümmern, den, den Frank nun mal hat. Und äh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder werfen wir den Hundeknochen auf die Straße oder wir werfen ihn in die Ecke. Wenn wir ihn auf die Straße werfen, ist das Problem, dass der Hund natürlich hinterher rennt und von einem Auto erfasst wird und stirbt. Wenn wir ihn in die Ecke werfen, rennt der Hund einfach in die Ecke und äh, frisst halt einfach äh, oder knabbert an dem Knochen rum. Ich 8% haben gesagt, äh, ich habe es auf die Straße geworfen. 92% haben gesagt, ich habe es nicht getan. Jens sagt, äh, ich habe den Hund auf der sterben lassen. Ernsthaft? Also oh, ja, war das gar keine Entscheidung, weil ich, was hätte ich denn auch, davon ne? gehabt, den zu töten? Gar nichts. Wahrscheinlich ein Frank, der noch wütender ist, also wäre noch eher ein Nachteil für mich rausgekommen. Echt, ich wollte den Kerl brechen. Erstens das und zweitens hast du ja schon ein bisschen was über den Hund erfahren. Ich glaube, du hast sogar einen Namen erfahren, den ich übrigens sehr cool finde. Pompadour. Ähm, ja. Also ich ist, übrigens, ist übrigens der echte Name von dem Writer. Der hat einen Hund gehabt, der auch so heißt. Oh. Und äh, gibt ein paar literarisch sehr interessante Parallelen dazu. Auch als äh, Antithese quasi zu dem, was Frank darstellt. Ich persönlich war die ganze Zeit ähm, gegen Frank. Ähm, man hatte erst später herausbekommen, was, was überhaupt seine Rolle im ganzen Theater war und ähm, ich wollte ihn einfach nur noch leiden sehen ab dem Punkt. Bist du ein kaputter Mensch? <lacht> kaputt, Jens, also. <lacht> Gehst auf Festivals, äh, knutscht 50.000 Leute ab und lässt Hunde sterben, ich weiß es nicht. Hey, da oben sterben Tiere, hallo? Was? Ah, ist ein Song, vergiss es. Ähm, äh, keine Ahnung, also ich habe halt einfach keine tiefe Bindung jemals zu Tieren gehabt, also. Boah. Oder generell zum Thema Tod. Ist auch egal. Ähm, wir, ihr habt euch alle dann wahrscheinlich um den Hund zu retten entschieden. Ähm, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das halt eher so, ähm, der Hund ist für mich gestorben ich, äh, und habe einfach vergessen, die Zeit zurückzudrehen und, und wollte halt einfach rausfinden, was da los ist. Ich habe dann einfach gesagt, so ist mir egal die Entscheidung, ich will jetzt wissen, los ist und bin dann da rein. Das war wohl mein Problem. Hallo? Ein schlechter Mensch. Ja, ich weiß, ja. ich bin ein schlechter Mensch. <lacht> Wo bist du ah, rein? Ich habe es nicht mitbekommen. In den Wohnwagen rein, direkt. <lacht> Wenn du in den Wohnwagen drin bist, kannst du die Zeit dann nicht mehr zurückdrehen, um den Hund zu retten. Oder nicht. Ach so, okay. Ja, das also, kann sein. Ja gut, die Wahl hatte ich ja gar nicht, weil der hat ja noch fleißig gefuttert und gelebt und war glücklich und äh, ich bin ein guter Mensch. Ja, ja. ähm... Damit sind wir eigentlich auch da bei der... Ich, äh, jetzt muss ich mal eben... Wie, wie war denn das? Ich weiß, dass ich im Wohnwagen das relativ heftig fand, weil da findest du ja dann diese Fotos, glaube ich, von, von, äh, von na, Rachel? Rachel. Genau, Rachel. Ähm, und und ich, ich war das nicht so eine angedeutete Vergewaltigung? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das noch äh, krass fand. Oder war ähm, oder nee, nee, sie hat nur mit ihm geschlafen. So war das. Genau. Das war keine genau, Vergewaltigung. Um, um, um aber, Gras zu bekommen. Genau, ich fand es krass, weil, weil sie ja eigentlich mit Chloe zusammen war und jetzt quasi so... Ähm, ähm, Chloe ja quasi von ihrer besten, oder was heißt ihrer besten Freundin, ihrer Liebe sozusagen hintergangen wurde, anscheinend, weil die Fotos zeigen es ja. 
das, das hat mich emotional dann auch wieder äh, fertig gemacht. Also da habe ich nicht gedacht, oh, sehr gut, Platz für mich, <lacht> ah, Zeit zu trösten oder so, sondern äh, da habe ich echt so gedacht, oh, scheiße. Also ich habe tatsächlich auch überlegt, äh, warte mal, kommt man hier das zeigen? Äh, kommt man auch sagen, man zeigt es hier nicht? Ich weiß es gar nicht. Ja, konntest du hier ich nicht. Ich denke schon, ja. ja. Ähm, äh, aber ich, ich hatte, das war ja das, was ich meinte, also du hast ja dann im, im Diner, bevor, also um den Schlüssel zu holen, um in den Wagen reinzukommen, hat er ja schon ein Bild von ihr gezeigt, wo sie immer bei sich rumträgt um die halt auch zu zeigen, dass er ihr jemals was angetan hätte, weil das ist ja so der Generalverdacht gewesen. Mhm. Und da war ja auch mein erster Gedanke so, uh, der Typ ist ein Arschloch, ähm, der hat sich bestimmt zu was gezwungen auf Drogen, weil es ist ja in dieser Stadt anscheinend komplett normal, Mädchen oder Drogen zu setzen und ihr irgendwas anzutun. Und, Bei dir nicht, ähm, oder was? Das ist doch kein Problem. Nee, es ist nur auf Festivals so, deswegen kann ich so viele Kerle küssen. Ach so. Ähm, auf jeden Fall ist dann, ähm, deswegen war es mir dann auch egal mit dem Hund. Ich wollte jetzt halt direkt wissen, was jetzt da los ist und, äh, äh, es hat sich ja dann auch in den, in den Briefen, sie hat, die, sie hat ihm ja auch Briefe geschrieben, die auch in dem Dossier drin war, das man finden konnte in dem Ablüftungsschacht, äh, in dem Lüftungsschacht. Und ähm, da war es, da hat sich dann angedeutet, dass, dass sie das halt nur, ähm, dass, dass die halt schon eine Beziehung hat. Also, ähm, wenn du das durchgelesen hast, ging es ja auch darum, dass sie dass sie Entscheidungen von ihm nicht toll fand und sie sich jetzt von ihm getrennt hat und so weiter und so fort. Und das klang dann schon wieder nach Beziehung und da war ich dann eher noch beruhigt. Da haben wir wahrscheinlich auch schlecht für den Hund gefühlt oder auch nicht, keine Ahnung. <lacht> ja, das stimmt, das war ja auch fies gemacht, dass man, dass man diesen Typen ja quasi die ganze Zeit als Arschloch kennenlernt, aber schlussendlich ist er ja dann doch nicht so übel, zumindest hat er auch positive Seiten. Ähm, es ist ja dann eher, wenn man feststellt, ähm, dann, wenn du die, die, das Dossier weiter durchblickst, kommt ja ähm, auch teilweise ein bisschen raus, dass er halt daran schuld ist, dass ähm, Kate ähm, äh, die Drogen letztendlich, also dass Nathan die Drogen, um Kate unter Drogen zu setzen, von ihm hat. Das kommt ja, ja das da schon mal so ein aber, bisschen raus. Also später kriegst du ja die Bestätigung dafür, aber da kommt es ja erstmal so ein kleines bisschen raus. Und da war es mir dann, glaube ich, dann auch wieder dann, dann wiederum egal, was mit nee, uns passiert. Er ist auch definitiv kein positiver Charakter, aber zum Beispiel später dann, als er ja quasi erfährt, dass er mit seinen, ich weiß gar nicht, also seine Drogen bewirken ja irgendwas ganz Schlimmes. Hat der Rachel dadurch quasi in die Falle? Oder hat, hat die Mädels halt alle in die Falle gelockt quasi? Ja, mit ja gut, Drogen. er hat ihn halt ja. rot Null gegeben. Also genau. Also, und, äh, das, das hat ihn ja auch echt mitgenommen, ne? Also, also er war, ihm war es ja wirklich anscheinend nicht unbedingt komplett bewusst, was er da eigentlich tut. Und dass er schlussendlich auch seine Freundin damit auf dem Gewissen hat, indirekt. Äh, und das, also er war halt ein Mensch, ne? Mit Problemen, mit Schwächen. Aber eben irgendwo auch noch ein Mensch, nicht nur reines Böse. Das fand ich mal ganz nett dass sie diesen Stereotypen so ein bisschen gebrochen haben. Zum Schluss, zu den späteren Episoden. Er hilft einem dann ja auch noch relativ aktiv. Wenn man nicht seinen Hund getötet hat, schätze ich mal. Ich weiß nicht, aber dann Nee, das so weiß er nicht. Ja. Der ähm, Hund, der sogar für den Teil von ihm steht, den gerade Melf angesprochen hat. Der vernünftige Teil. Ja. Ähm, ja, David Scan, ähm, wir hatten ja auch tatsächlich eine Waffe, mit der wir auf dem Schrottplatz in der zweiten Episode rum und da hatten wir dann die Entscheidung, äh, schießen wir auf David oder nicht. Wenn wir nicht, wenn wir es nicht getan haben, durften wir die Waffe behalten. Wenn wir es getan haben, hat, David, äh, hat Frank uns die Waffe abgenommen. Und ähm, ja, ja, andersrum. Umgekehrt? Ja, ja. andersrum. Achso, ja. Ähm, und da ist es relativ äh, äh, signifikant, wie wir letztendlich äh, für den nächsten Verlauf der Geschichte oder der fünften Episode oder vierten, fünften Episode, glaube ich, dann wichtig ist. Äh, ob wir die Waffe haben oder nicht. Und da sieht es halt so aus, dass die meisten Leute die Waffe von David noch hatten, beziehungsweise Chloe die Waffe noch hatte mit 67% und Frank äh, mit 33% die eigene Waffe noch hatte. Aber das ist dann auch relativ egal gewesen, weil wir konnten uns die Waffe dann wieder an uns nehmen im Wohnwagen. Ähm, Finde ich allerdings äh, eine sehr interessante Entscheidung, ähm, dass so viele Leute abgedrückt haben. Also ich habe es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. 
Ich habe abgedrückt, tatsächlich. Ja gut, bei dir wundert mich auch nichts, du bist auch ein böser Mensch. Äh, <lacht> <lacht> Der sagt Grimtalk, wie habt ihr euch entschieden? Ich dachte, ich hatte nicht abgedrückt, aber ich hab, ich weiß, dass die Waffe dann bei ihm im Wohnwagen war. Aber ich habe die Waffe dann nicht gefunden, weil ich es zu blöd ja, Dann hast du auch finden. nicht abgedrückt, weil... Äh, Achso, dann war das eh richtig. Also wenn du im Wohnwagen warst... Also er hat mir die Waffe abgenommen ja, dann hast und ich habe sie dann nicht gefunden. Dann, dann hast du richtig... Ja. Nein, aber da, da denke ich mir halt wirklich, ist, fände ich eine ganz spannende Frage, die könnt, äh, kannst du Jens mir gleich beantworten. Also, ähm, weil, also ich, ich war halt voll in dieser Rolle drin, ich bin hier ein 18-jähriges Mädel, ich schieße doch nicht einfach auf einen Menschen, weißt du? Der uns bedroht? Ähm, ja, ist Amerika, auch das dann. ist vollkommen legitim. Ja, weiß ich nicht, also selbst dann ist das, könnte ich das wahrscheinlich vielleicht nicht, weil, weil es noch nicht so eine Bedrohung war, wo ich denke, ich bin jetzt gleich tot, zumindest meines Erachtens nach vielleicht. Also, also ich persönlich habe einfach äh, in der Rolle, in der ich war, habe ich gedacht, ich kann es nicht, ne? nicht, in, so, nicht. Es war keine Abwägung von Logik, dann hätte ich wahrscheinlich geschossen, sondern es war einfach eine emotionale Abwägung, habe ich gesagt, nee, ich kann auch keinen Menschen erschießen, so ungefähr. Ne? Das ist äh, so die naive, moralisch äh, verdrehte Antwort, die ich mir selbst gegeben habe. Gleichzeitig habe ich dann so gedacht, okay, aber anscheinend sehr vielen Leuten scheint es kein Problem zu bereiten. Ist dann wieder für mich eigentlich die spannende Frage, äh, geht da dann die Atmosphäre so weit flöten, dass du sagst, äh, das ist ja nur ein Spiel und in dem Spiel drücke ich ja immer ab, also gar kein Problem, ist ja alles virtuell, kann ich ja ruhig schießen, ist wahrscheinlich spannender, wenn ich schieße. Ähm, oder, oder wie, wie war das? Oder sagst du halt wirklich, nö, also auch in echt hätte ich jetzt quasi alle Gründe gehabt abzudrücken und hätte es auf jeden Fall auch gemacht. Ähm, ich hätte ihm wahrscheinlich nicht versucht, den Kopf zu zielen, aber ins Bein zu schießen wäre, finde ich, vollkommen legitim gewesen. Ähm, ja, mhm. ich weiß nicht. Ich äh, setze mich in letzter Zeit mit dem Thema öfters auseinander, ob ich ein herzloser Mensch bin oder nicht, aber ähm, ich sehe da irgendwie kein Problem. Also der Typ ist ja, der, der Typ ist mit dem Messer auf uns zugekommen. Erst mit dem Messer zu einer Schießerei zu kommen, ist schon mal ein Thema. Und zum anderen, ähm, keine Ahnung, also wenn du, wenn du ihm dann ins Bein schießt und wegrennst, ähm, was, was will er machen? Will er uns anschwärzen, dass wir ihn angeschossen haben, wenn wir ihm sagen, dass der Typ Drogen verteckt in der ganzen Stadt oder so weiter und so fort und wir uns selbst verteidigt haben? Keine Ahnung, also ähm, wahrscheinlich nicht in der Scheidung gewesen des Charakters, weil Max das wahrscheinlich nicht gemacht hätte, aber ich als Person hätte es wahrscheinlich getan. Also hast du erst aus der eigenen Warte, also du spielst das Spiel dann auch tatsächlich eher aus der eigenen Warte und ja. nicht aus der von Max? Genau. Ist das, äh, ganz kurzer Randnotiz, äh, ist das bei Witcher zum Beispiel genauso? Wo du ja ähm, quasi Bei weißt, Witcher habe ich tatsächlich, bei Witcher wusste ich genau, wie Geralt tickt und da habe ich immer aus der Sicht des Buches gespielt, letztendlich. Und wo, warum unterscheidest du da dann bei Max? Oder weil du sie aber noch nicht so gut Weil ich sie aber nicht, so ich sie aber nicht kenne. Ja, okay. Ja, ich ich habe keine fünf Bücher über sie vorher schon gelesen und äh, äh, ja, kenne sie ja halt nicht so, so gut. Das ist ein Argument. Ja, was, Krimtalks, was hast du gemacht? Hast du die Waffe irgendwie gehabt oder ich habe äh, erstmal nicht versucht, ihn zu erschießen. Hab mich dann darüber geärgert, dass er die Werfer weggenommen hat. Hab sie dann auch im Wohnwagen nicht gefunden, weil ich nicht überall geguckt habe. Beim zweiten allerdings habe ich es dann versucht und bin äh, dann überrascht gewesen, dass da keine Kugel mehr drin war. Dann noch ein bisschen geärgert, aber ich habe es dann erstmal so gelassen und um einfach zu gucken, wie es sich so auf die Geschichte auswirkt. Ja, das ist nämlich auch der Fall. Also du, du kannst Frank nicht anschießen oder erschießen. Man hat halt einfach keine Kugeln mehr. Ähm... Ja. Aber auch da wieder, ne, Unterschied zu Telltale. Ich hätte nämlich eins zu eins erklären können, erzählen können, wie Telltale die Szene gemacht hätte. So, entweder du sagst, du schießt, da hast du keine Munition mehr, nimmt er die Waffe weg. Oder du sagst, du schießt nicht, ja, dann nimmt er die Waffe auch weg. Genauso ja. wäre es nicht bei Telltale gelaufen. Und eben nicht dieses, von wegen, äh, wo du dann, wenn du die Szene dann anguckst und nochmal machst, denkst du, ah ja, okay, er wird ja doch nicht getroffen. Aber es passiert halt eben doch was, weil du hast die scheiß Waffe nicht mehr. Was, dir, was für dich heißt, okay, das ist jetzt doch wieder eine längerfristige Konsequenz. Ähm, und das ist halt dieser kleine, aber feine Unterschied zu einem Telltale. 
Und das, das, das funktioniert halt noch besser, weil man sich diese Entscheidung ja anders als bei Tate auch noch sofort angucken kann. Ne? Also das, äh, da, da fällt halt äh, dieses Konstrukt, dieses Schienenkonstrukt eines Virtual oder eines äh, spielbaren Films äh, viel schwerer zusammen, weil im Prinzip hast du beide Entscheidungen, siehst, dass, wie, wie ähnlich sie verlaufen, hast aber trotzdem die Unterschiede und äh, dadurch fühlst du dich eigentlich fast noch mehr mittendrin, weil du weißt, oh fuck, das hat jetzt gerade Konsequenzen, weil die andere Alternative wäre auch keine gute Lösung gewesen zum Beispiel. Also das äh, oder, oder zumindest hätte auf jeden Fall andere Konsequenzen als meine Entscheidung und so. Das, das finde ich halt echt großartig an diesem Konzept, dass man immer wieder seine Entscheidung sofort korrigieren kann und dadurch dann auch sehen kann, hey, das hat tatsächlich Konsequenzen, welche Wahl du jetzt triffst. Definitiv. Hast du aber letztendlich trotzdem nicht gehabt, aber du hast die Waffe ja wiederbekommen. Das schon, aber eben nicht in dem Moment. Und das ist ja tatsächlich immer wieder über, über Episoden hinweg passiert. Ja, okay. das, das und so leicht war es ja nicht zu finden. Ich glaube, ich habe sie gefunden, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich hatte sie später wieder. Ja, du musst ja später mal betrosten ja dann wieder mit einer Waffe. Ne. Wann? Wenn du versuchst, die Liste aus ihm rauszubekommen. Wenn du bei ihm am Strand, wenn er mit seinem Wagen am Strand ist. Nee, da habe ich ihn, glaube ich, einfach überredet, oder? War das ja, ich habe ihn auch einfach überredet. Nee, Chloe hat rausbekommen, dass er doch was mit dir hatte und ist mit der Waffe dann dahin gerannt. Dann bist du hinterher. Bei mir. Ich glaube, sie hat einfach nur so auf ihn einge. Ich denke auch, ja. Ich meine, sie hatte keine Waffe. Aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Kann aber sein, dass es mir eine Waffe hatte. Schlussendlich war es ein Riesenstreit und ich glaube, ich habe die Szene tatsächlich irgendwie achtmal neun geladen, bis ich diesen Dialog endlich hinbekommen habe. Ähm. Ja. Ja, so, das war eigentlich auch Season 3. Ähm, wir können noch ein paar kleine durchgehen. Ähm, ein paar kleine durchgehen. Was wir Melfoy nicht gefragt haben, hat bei dir Lisa die Pflanze überlebt? Nein, die habe ich. Ich war zwar irgendwie stundenlang in Max Zimmer und habe mir alles angeguckt, <lacht> aber das habe ich voll verpennt. Wahrscheinlich habe ich irgendwie zwei Stunden zu lang auf dem Sofa Gitarre gespielt oder, oder äh, Musik gehört. Wer weiß. Okay, du kannst, du kannst, du kannst Frank umbringen oder nicht oder halt niemand wird erschossen. Wenn, äh, später, ja, genau. wenn du Chloe keine Waffe haben oder nicht. Später. Und Chloe hätte bei mir die Waffe gehabt, aber ich habe dafür gesorgt, dass Frank nicht stirbt. Aber egal, wir kommen später noch zu. Und habt ihr äh, die, die Alyssa, die, die Jens vorher so nicht als Portwahl bezeichnet hat? Als Landwahl. Hab, Landwahl. Äh, habt ihr die gefunden? Ich, ich habe die Option nicht gefunden. Die also ich war sie nicht gefunden. in der Episode direkt an der Bushaltestelle und mit einem Wasser vollgeplätscht auf einem Auto, was vorbeigefahren ist. Ja, doch, das habe ich gemacht. Das hab ich denke, ich habe mit das sogar geredet, aber irgendwie kam es nicht zu dem äh, zu der Das, ist, bei, das ist beim zweiten Mal, glaube ich, rausgehen. Das ist erst, dass sie immer noch da steht und dann kommt ein ah, Auto ja. vorbeigefahren und dann musst du es halt auch mitbekommen haben. Das, weil es ist nicht direkt im Fokus der Kamera. Du musst ihre, du hörst ihre Stimme, die sich aufregt und dann kannst du zu ihr laufen, zählst die Zeit zurück und stellst es dann fest und kannst sie dafür warnen. Ähm, ist nicht so offensichtlich, aber die ist halt direkt da. Ähm, wen, ich, wen ich halt nie gewarnt habe, ist die ähm, äh, äh, Wohnungshauslose, Wohnungslose. Obdachlose. Äh, Obdachlose, genau das Wort habe ich gesucht. Obdachlose Frau, die habe ich nie gewarnt, die habe ich auch nie gefunden. Ist, ich weiß, die ist in der äh, Gasse hinter dem ja, Two Whales, genau. aber, ähm, aber ich habe mich halt nie mit ihr unterhalten. Ich habe es tatsächlich gemacht. Und dann mhm. hat äh, Max ihr halt erzählt, äh, was sie so erlebt hat und dass ein Sturm aufkommt. Die Obdachlose bedankt sich, dass äh, Max sie gewarnt hat. Und da dachte ich mir so, Alter, du kannst ja hier nicht wildfremden Leuten erzählen, äh, was irgendwie gerade passiert ist. Dann habe ich zurückgespult, ohne daran zu denken, dass ich sie denn ja nicht mehr gewarnt habe. Dann ist er trotzdem gestorben. Ja. Oh. <lacht> Passiert. Und noch eine kleine Side-Note am äh, Campingwagen von Frank äh, steht auf dem Nummernschild Breaking Bad drauf. Fand ich ganz nett. Echt? 
Also Brickenbit ungefähr. <lacht> Genauso wie bei ganz vielen anderen Nummernschildern, äh, Referenzen auf Twilight Zone und äh, andere Serien, The Wire, Carnival. Eben auch äh, Donnie Darko. Und Donnie Darko ganz viel, äh, Doctor ja. Who überall. Ja gut, aber das ist natürlich, Zeitreisen gibt es halt nur die zwei wirklich genau. Sachen. Darauf können wir später nochmal genau eingehen. Ja, ähm, und wir kommen zur vierten Episode und dort äh, war das eigentlich quasi der zweitgrößte Mindfuck des Spiels, in dem wir nämlich die Vergangenheit geändert haben und wir dafür gesorgt haben, dass Chloes Vater nicht damals äh, gestorben ist oder mit dem Auto gefahren ist und einen Autounfall hatte, was da dafür gesorgt hat, dass er halt dann gestorben ist und wen da mich als Kinder überredet haben, dass er mit dem Bus fährt, und eben nicht gestorben ist, haben wir die Zeitlinie komplett verändert. Und jetzt fängt dieser ganze Wirrwarr eigentlich an, dass wir Zeitlinien konsequent verändern. Oder es zumindest versuchen. Ähm, Chloe wird nämlich dadurch, ähm, ja, als glückliches, wächst als glückliches Kind auf. Und ähm, wir, wir haben festgestellt, wir haben die Zeit verändert, fahren natürlich direkt zu Chloe und stellen dann auf einmal fest, dass Chloe damals nämlich Truck, den sie jetzt gefahren oder fahren ist die ganze Zeit vorher als abgefucktes äh, Teil eines fahrbaren Untersatzes, ähm, als komplett neues Auto bekommen hat und glücklich war und dann einen Autounfall selbst hatte, was dafür gesorgt hat, dass sie an ihr Bett gefesselt war mit einer Verletzung der Wirbelsäule und bla und ähm, ja, wir, unsere Entscheidung hat dann doch nicht zu Besserung geführt, obwohl es eigentlich auf dem Papier die bessere wäre, weil wir ihren Vater ja gerettet haben und David niemals in ihr Leben getreten ist. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind mit Chloe unterwegs, wir unterhalten uns, Chloe ist äh, gar nicht so glücklich mit ihrer Lage und es gibt eine schwere Entscheidung dazu, äh, die Chloe uns zum Schluss stellt, ob wir nämlich das Schmerzmittel nach oben drehen, was unweigerlich zum Tod führt bei jedem Menschen oder äh, und sie friedlich einschläft oder ob wir sie halt einfach weiter in ihrem Zustand lassen wollen. Vor der Entscheidung, wie fandet ihr den äh, Cliffhanger? Äh, der war brutal scheiße. Dass du halt die Tür aufmachst und oder dass genau. du halt zur Tür fährst, das ist äh, brutal scheiße. Ich war so froh, dass ich gewartet habe, bis alle fünf draußen waren. Das war, das war so eine Episode, wo ich durchgedreht wäre. Alle ich konnte dann zum draußen? Glück direkt weiterspielen. Hast du die ganze Zeit mit fünf Leuten das zusammengespielt oder? Was? Ach so, alle fünf Episoden raus. <lacht> ja, ja. Ah, okay. Ja, nee, fand ich da nämlich, obwohl doch in so ein bisschen vielleicht ja, weil danach natürlich Mega-Diskussionen waren mit den Leuten, die das mit mir gespielt, also zusammen in der Zeit gespielt haben. Und äh, ich fand, ich habe halt da echt so gedacht, oh fuck, jetzt ficken sie Telltale endgültig, jetzt bauen sie hier eine zweite Zeitlinie auf. Äh, ich habe wirklich gedacht, das bauen sie jetzt über Episoden auf oder auf jeden Fall eine sehr lange Spielzeit. Und man muss sich schlussendlich wirklich entscheiden, ob man sagt, hey, nehme ich jetzt die Zeitlinie, wo vielleicht alle nicht glücklich sind, aber äh, alle leben, oder nehme ich die Zeitlinie, wo eigentlich auch nicht, wo, wo nicht alle leben, aber eigentlich auch keiner glücklich ist. So, also ich, ich fände, das hätte, hätte man das lang genug aufgebaut, hätte man da eine coole Zeitlinie, äh, eine coole moralische Entscheidung treffen können. Vor allem, weil man vielleicht hätte auch die Möglichkeit gehabt, so einen, so einen hier ziemlich beste Freunde-Film draus zu machen, ne? dem, dem Behinderten <lacht> wieder Lebenswillen zu geben und solche Sachen. Hätte man ja sehr, sehr viel machen können. Und da habe ich schon gesagt, oh Gott, jetzt, jetzt machen sie ja wirklich zwei parallele Spiele quasi, hatte ich gehofft. Und naja, dann, dann fand ich es fast billig oder so ein bisschen enttäuschend auf jeden Fall, dass es halt dann in der nächsten Episode quasi innerhalb von einer Viertelstunde, zwar sehr schön, aber innerhalb von einer Viertelstunde dann im Prinzip auf eine Art aufgelöst wird und man dann doch keine Wahl hat. Also, dass es auf jeden Fall nicht dieser um, Zeitstrang weiterverfolgt Würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil ich, ich finde es für die ähm für die, für die Story-Entwicklung ähm, unglaublich wichtig fürs Ende hin, dass das passieren musste, dass Glory dann letztendlich dich um, darum gebeten hat. Äh, ich persönlich übrigens habe, äh, bin ihrem Wunsch nachgegangen, weil ich ein 
riesengroßer Fan von aktiver Sterbehilfe bin und aus persönlichen Gründen und alles. Und es ähm, äh, war unglaublich wichtig, weil äh, das hat dir letztendlich gezeigt, was das richtige Ende ist. Äh, ja, also auf, mit dem Hintergedanken, was ich, dass ich weiß, was das Ende schlussendlich war, äh, hat es auf jeden Fall super gepasst, aber das wusste ich in dem Moment ja nicht. Ja, okay, ne? Und gut. das fand ich okay. einfach aus persönlicher Sicht so ein bisschen, ja, okay, ihr habt jetzt was Cooles aufgebaut und das jetzt sehr schnell wieder beendet. So. Da, da habe ich dann fast gedacht, in dem Moment habe ich gedacht, hm, das war jetzt ja so ein bisschen gefühlt auch nur, äh, auch damit ihr einen coolen Cliffhanger in der letzten Episode hattet. So. Also jetzt auf hohem Niveau, weil die haben ja den Moment dann, man guckt ja vorher noch, ich weiß gar nicht mehr welchen Film, Terminator, ich weiß nicht, irgendein was, Terminator? Also, du hast irgendeinen Film mit der. Blade Runner? Blade, Blade, Runner. Stimmt, Blade ja. Runner, ja, stimmt, Blade Runner. Blade Runner? Äh, guckt man ja mit ihr und so, und das wird ja schon noch mal schön aufgebaut. Man sieht ja auch, die Situation wird noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, dass die Familie quasi ruiniert ist deswegen und so. Ähm, dass das alle kein schönes Leben mit haben. Also, es ist ja nicht so einfach, okay, diese Zeitlinie ist scheiße. Man hätte ja auch sagen können, nach einer Minute, oh nee, das habe ich doch keinen Bock, ich reiß schnell wieder zurück. <lacht> Sie haben es ja schon noch ein bisschen ausgebaut, aber ich fand dann fast ein bisschen zu wenig in dem Moment. War aber dann ja wieder schnell vergessen. Ja, was, was hast du gemacht erstmal? Ähm, ich habe die, die Request angenommen, habe auch den äh, Tropf aufgedreht und ich habe gar nicht so weit gedacht wie Melf, sondern war in dem Moment einfach äh, zu sehr in der Situation drin. Auch in den Details, die ganzen Veränderungen, die am Haus passieren auch, zum Beispiel der äh, Raum, der komplett leer ist und so. Ähm, ich fand das Ganze eigentlich ganz, ganz irgendwie schön dargestellt. Hat ich ich habe gut gepasst. nicht getan. Also ich habe sie wollte sie leben lassen. Also weil wow. nicht in dem Sinne, dass ich, nein, 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 das unterschätzt mir Grausamkeit. Ich habe auch gar nichts gegen Sterbehilfe, aber äh, ich habe einfach als Max selber das nicht tun können. Also okay. aus der Warte. Ich habe gesagt, ich, nee, das kann ich nicht. Das geht nicht. So, genauso wie ich den Drogendealer nicht erschießen konnte, konnte ich jetzt Chloe auch nicht den Saft abdrehen. Äh, ging für mich persönlich einfach nicht. Wobei, wo ich aber trotzdem gleichzeitig gesagt habe, ey, das ist wirklich kein lebenswertes Leben, was du dafür hast. Auf gar keinen Fall. Ähm, aber da ich einfach persönlich nicht. Da habe ich auch sehr lange überlegt und ich habe auch ähm, in der ersten Instanz mal abgelehnt, das kann man ja, und dann äh, kannst du noch frei im Raum herumgehen, soweit ich weiß, bevor du dich auf das Foto konzentrierst. Und dann habe ich erst aufgedreht. Da habe ich tatsächlich, ganz witzig, also die meisten Entscheidungen habe ich einfach, um zu gucken, wie es ist, nochmal geguckt, die habe ich mir nicht angeguckt. Weil ich da echt, da war ich dann vielleicht doch emotional genug involviert, dass ich wirklich gesagt habe, das möchte ich auch nicht mal sehen. Also, dass Max Chloe auch nur theoretisch töten könnte, dass diese Erinnerung wollte ich quasi einfach nicht in mir abspeichern. Weil es ja, es ist zwar, wäre zwar nie Realität geworden, aber schlussendlich in meinem Hirn wäre es ja doch dann eine Realität gewesen. Eine Tat, die ich getan hätte und äh, das wollte ich dann äh, tatsächlich nicht. So, Krimtox, was hast du gemacht? Ich habe die Maschine auch ausgeschaltet. Ja. Äh, genauso wie bei dir, ich bin absoluter Verfechter der aktiven Sterbehilfe. Und äh, also, ich habe auch mal mit meiner Mutter darüber gesprochen, weil ich ihr halt von dem Spiel erzählt habe und dass das äh, absolut fantastisch ist. Und sie tickt auch äh, sehr ähnlich, was das Thema halt angeht. Und äh, wenn es halt irgendwie darüber geht, dann sagen wir halt uns auch aktiv, wenn sowas irgendwie passieren sollte, dass wir dann die Maschinen abschalten lassen. Also, so ich, ey, ich sag dir, das ist, das ist nicht so einfach. Also ich, ich habe mit meiner Mutter nee, auch mal darüber geredet ja, und dann war es soweit und äh, das macht das Krankenhaus nicht. Die dürfen das gar nicht, weil das Mord ist. Die mussten nee, meine Mutter nicht, tatsächlich einschlafen lassen unter Schmerzen und das fand ich nicht so cool. Ja, äh, würde ich sie halt nach Belgien bringen oder nach Schweiz. <lacht> ist mir scheißegal, aber einfach so sollte niemand leben müssen. Nee, finde ich, find ich vollkommen, finde ich, sehe ich genauso. Ähm, ja, 
Das war die Entscheidung von Chloe. Wir, wir fokussieren uns auf das Foto, gehen zurück und ähm, lassen ihren Vater dann darf sie sterben, was natürlich bei, bei Max auch für einen kleinen Nervenzusammenbruch sorgt, weil sie ja trotzdem, obwohl sie da zwölf Jahre alt ist oder so, weiß, welche Auswirkungen das haben wird dann für später. Wir sind also wieder an unserer Zeitlinie, für die wir gewohnt sind, zurück und äh, versuchen Nathan wieder äh, auf die Schliche zu kommen mit dem, was er halt alles gemacht hat und begeben uns halt auch in das ähm, äh, jungen Wohnheim rein, in dem wir Nathan das Zimmer durchsuchen wollen. Und ähm, ja, da ist äh, Nathan nicht so gut auf uns zu sprechen und äh, Warren versucht, äh, ja, äh, Warren versucht uns zu verteidigen und äh, tut es halt, indem er Nathan auf die Fresse haut, ähm, weil er offensichtlich auch noch angepisst ist davon, dass Nathan ihm vorher auf die Fresse gehauen hat in der ersten Episode und ähm, dort hat man jetzt die Möglichkeit als wichtige Entscheidung, ob man Nathan ähm, hilft, also beziehungsweise Warren davon abhält, Nathan zu fahren oder eben halt nicht. Und ähm, da haben halt 58% gesagt, wir haben Warren gestoppt und 42% gesagt haben, wir haben äh, ihn weitermachen lassen und ich persönlich gehöre zu den 42%, weil irgendwann ging mir in dieser Stadt einfach Nathan nur noch auf den Sack. Also da war nicht ja, also ich habe ihn natürlich aufgehalten, ich bin ja durch und durch gut Mensch in diesem Spiel, aber äh, da muss ich jetzt mal eben, also Warren hat ihn ja schon so zugehauen, also der war ja schon quasi, bevor man überhaupt einschreiten kann, schon echt zerbobbelt, ja. der Nathan. Äh, da habe ich dann gesagt, ja, das reicht jetzt, sonst wird es auch irgendwann lebensgefährlich, ne? Und dann umbringen willst du ihn ja auch nicht, ne? Und also allein aus Warrens Sicht, du willst ja Warren hier nicht zum Mörder machen. Und äh, dann habe ich ihn deswegen natürlich gestoppt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Nathan da noch viel länger durchhält, wenn der weiter gekloppt hätte. Ja, ich habe ihn auch aufgehalten. Ich denke, ich auch. Habe ich ihn doch aufgehalten? Ich Wobei weiß, ich mir nicht hundertprozentig äh, sicher bin, weil man findet ja im Raumfeuer in Nathan's Room doch ziemlich viele Beweise. Ja. Man auch ein bisschen äh, Beweise dagegen, also dass er eine Person, Person ist und es eigentlich zum Teil nicht seine Schuld ist. Aber trotzdem ähm, heftige äh, Erkenntnisse irgendwie. Auch wenn man schon vermutet. Ähm, und du Krimtox? Ich habe ihn aufgehalten. Okay. Bei beiden Malen. Ähm, ich sehe, glaube ich, nicht ein. Also, es ist ja nicht so, dass, 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 ähm, dass Warren das jetzt auch wegen uns gemacht hat. Ich, ich würde persönlich, würde ich auch so jetzt jemanden aufhalten, sagen jetzt nicht irgendwie, ich feststelle, dass der Typ ja jetzt nicht mehr atmet auf dem Boden, äh, weil, weil Nathan ihn ja zuvor schon so richtig hat zugerichtet hat. Irgendwo verstehe ich, dass man da irgendwo eine Wut sehr krass im Bauch hat. Ja, aber die konnte er ja schon ausleben. Also ja. er hat ja schon drei, vier, fünf, sechs Mal zugeschlagen. Vielleicht habe ich noch aufgehalten. Ich weiß es nicht, aber ich kann Nathan da vollkommen, äh, ich kann Warren da vollkommen verstehen. Nö, deswegen. das ist keine Frage. Dass er ein paar Schläge verdient hat, äh, sind wir, glaube ich, alle d'accord. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch aufgehalten. Ich müsste, man kann das Spiel starten und kann seine ähm, Sachen noch sehen, was man sich ja. hat, ne? Und mal, äh, rein. Ich habe es leider nicht mehr installiert. Ich hatte es installiert, weil ich es weil ich eigentlich, eigentlich nochmal spielen wollte und habe es dann oh, doch nicht mehr getan, weil ich keine Zeit mehr dafür hatte. Einfach starten spielen, so Spiele-Updates, Dankeschön, gestern installiert. Hä? Warum überprüft ihr jetzt auf Spiele-Updates? Ach, egal. Ähm, ja, dann kommt eben das, was ich angesprochen habe, nämlich, dass wir Frank ähm, zur Rede stellen, weil wir finden ja bei Nathan letztendlich heraus, ähm, er, ähm, ja, dass das Nathan eben die Drogen bei ihm gekauft hat und dürfen dann eben, ähm, ja, dürfen dann eben Frank zur Rede stellen und dort ist halt, 
Die Frage hat Chloe die Waffe oder nicht. Bei mir hatte sie die gehabt. Ist natürlich der Waffe auf Frank losgegangen, weil jetzt ja alles darauf hindeutet, dass Frank äh, schuld ist an dem, was äh, Kate passiert ist, was den ganzen Mädchen generell passiert ist, die unter Drogen standen und eben halt auch äh, Rachel passiert ist und Chloe war dementsprechend angepisst. Ähm, und ja, da gibt es jetzt die Möglichkeit, entweder killt Chloe Frank, das haben 5% ist, dass dem passiert, ähm, 23% ist tatsächlich, ja, Chloe hat auf ihn geschossen, aber ihn nur verwundet und weitere 72% haben gesagt, niemand wird verletzt, das ist eben halt auch das, was, ähm, ja, mir passiert ist, also ich habe dafür gesorgt, dass niemand verletzt wird da. Das habe ich ja. nicht geschafft, ich habe es, äh, keine Ahnung, ich habe es bestimmt 20 Mal probiert. Ich habe es nicht geschafft, dass keiner verletzt wurde. Und dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll und dann habe ich mich damit zufriedenstellen lassen, dass äh, Frank angeschossen wird. Beziehungsweise in meinem zweiten Versuch dann angestochen. <lacht> und dann hat er noch einen auf das Rest rübergekriegt und dann noch Auto überfahren. Äh, nee, äh, ich habe es, <lacht> glaube ich, auch so zehnmal versucht. Aber dann im zehnten Mal habe ich es dann noch geschafft. Also bei mir ist er auch unverletzt rausgekommen. Natürlich wieder mit der Motivation, wie bei äh, Warren dass ich natürlich meine beste Freundin hier nicht zu einer Mörderin machen will oder wenigstens was Vergleichbares. Ähm, bei mir gleich wie bei Melf und ich habe nachgeguckt, ich habe Warren auch aufgehalten. Ähm, und ich fand auch, dass irgendwie beide das sehr provoziert haben und ich jetzt Frank auch nicht direkt die Schuld geben würde. Und habe es dann auch irgendwie äh, entschärft. Nach mehreren Toten. Ähm, ja, eine Sache noch, bevor wir jetzt zur finalen Entscheidung im Spiel oder der Episode gehen. Ähm, eine Sache, die mir ja auch eben, eben noch eingefallen ist dann, ähm, nämlich, dass wir das, ja, das eigentlich interessanteste Phänomen hatten in dieser, in diesem in diesen Spiel, eine der interessantesten Dinge, die ich bis jetzt im Spiel machen durfte, abgesehen von jetzt vielleicht Sherlock oder so, nämlich, dass äh, die Wand, wo wir die ganzen Hinweise verbinden mussten, das war, glaube ich, auch in der Episode, ah, ja, bevor stimmt. wir dann zu Nathan sind, also dann auch zu Frank sind, mit den Hinweisen, die wir noch bei Nathan gefunden haben, unserem Handy. Ähm, wie fandet ihr das? Also, Gameplay-technisch? Ich glaube, ich habe den PIN-Code irgendwie nicht so entschlüsselt. Irgendwas, kommt man den PIN-Code auf zwei Arten entschlüsseln. Ich habe auf jeden Fall ein Achievement nicht gekriegt. Das äh, weiß ich noch. Aber das, das war ein cooles Feature. Ich bin ja eh ein riesen Sherlock-Holmes-Fan, da war es ja offensichtlich inspiriert von, so ein bisschen zumindest. Und äh, ja, war eine coole Idee, hat Spaß gemacht. Eine gute Auflockerung so, dass man so wirklich seinen eigenen Grips anstrengen musste. Auf jeden Fall. Ja, ich fand es in Ordnung. Also das mit dem Pin von dem Handy, da habe ich mich da ein bisschen drüber aufgeregt, weil das halt das Geburtsdatum von Nathan ist und dann musste man das auch noch in amerikanischen Schreibweise äh, eintippen und da habe ich total abgekotzt. Da habe ich das irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 15 Mal probiert und dann habe ich im Internet nachgeguckt, welcher Pin das jetzt nur ist, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Aber so sonst war das mit der Pinwand und den ganzen Hinweisen und sowas war eigentlich ganz nett. War mal schöne Abwechslung zum anderen Gameplay. Also bei mir bringt mich irgendwie mein Spiel gerade immer nur auf die Steam-Page von dem Spiel steht, sie haben das Spiel, sie haben es 25 Stunden gespielt, wollen sie es jetzt spielen? Ja, möchte ich. Und dann sagt der Steam-Updates werden vorbereitet und dann passiert nichts. Oh, ich habe 19 und ich dachte, ich wäre langsam. Ich habe es nochmal durchgespielt. Ich, ich habe es nochmal Achso, ich dachte, du hast beim zweiten Mal dann wolltest du und hast es dann nicht mehr gemacht. Nee, ich wollte es jetzt gestern noch, also das dritte Mal dann eigentlich durchspielen. Ah, okay. ähm, ja, das ähm, fand ich auch ziemlich, ziemlich cool. Ähm, hat ein bisschen dazu gesorgt, dass man auch ähm, noch ein bisschen Abwechslung zu reinkommt, eigentlich. Und das alles führt uns dann zum finalen Event und auch zum finalen Cliffhanger, der schon 
äh, ziemlich, ziemlich krass war. Nämlich, ähm, wir haben herausgefunden... Das schwächste, ja. übrigens das schwächste Ende meiner Meinung nach. Von den allen Episoden. Das ja, schwächste. gut. Ja, aber reden wir gleich. Ähm, wir kommen nämlich, äh, also eine Sache, die das ganze Spiel schon mal durchgezogen worden ist, ist nämlich der Vortex Club. Das ist ein Club von ähm, ja, Famous Kids auf der Schule, die halt immer ihre gro großen Partys feiern. Und dieses Mal ist es, glaube ich, die Weltuntergangsparty auch. Und ähm, ja, wir konnten uns, glaube ich, in der ersten Episode dafür einschreiben, wenn wir da ein bisschen rumgetrickst haben. Oder, nee, in der dritten Episode war das, wo wir uns, wo wir rumtricksen konnten und uns auf die Partyliste schreiben lassen konnten. Und die Party war im, ähm, im bei uns im schuleigenen äh, Swimmingpool, ähm, Sporthalle, Schrägstrich, was auch immer. Und äh, ja, alle Kids, coolen Kids sind noch hingegangen und wir haben jetzt aus Nathan und auch Frank herausbekommen, dass, ähm, dass es, ähm, ja, das, was mit den ganzen Drogen passiert ist und dass es einen gewissen Blackroom gibt. Und dieser Blackroom ist unter einer alten Mühle oder einer alten Scheune, die eben halt auch der ähm, Prescott-Familie gehört und darunter ist ein Bunker. In diesem Bunker ähm, sind wir eingebrochen, über hin und her, auch über diesen ganzen Clou zusammenstellen und so weiter und so fort und haben dort halt ein komplettes Aufnahmestudio gefunden, welches offensichtlich der Prescott-Familie gehört, beziehungsweise auch Nathan. Und äh, dass dort einige Ordner sind mit Namen drauf. Darunter Rachel zum Beispiel, wo Rachel äh, komplett unter Drogen fotografiert worden ist und eben halt auch Kate. Und äh, ein Ordner stand noch da von Victoria, die wir ja als äh, Bit schon abgestempelt haben. Und offensichtlich ist sie die nächste der Reihe von Mädchen, die, ähm, ja, die da halt auch unter Drogen fotografiert werden sollten. Beste ja, fügt sich natürlich an, dass das halt auf der Vortex-Party passieren könnte und dementsprechend, nachdem wir dieses gefunden haben, rushen wir zur Vortex-Party, schleichen uns jetzt da rein oder halt eben auch nicht, wenn wir, ähm, äh, wenn wir auf der Gästeliste stehen und versuchen, Victoria zu warnen, welches eben daraus hinauslaufen können, dass wir das schaffen, indem wir ähm, sie ja vorher schon mal nicht äh, verarscht haben in der ersten Episode oder halt eben auch nicht schaffen, indem wir halt nie nice, äh, nett zu ihr waren. Ähm, ja, das ist eigentlich dann schon, also ich persönlich habe, obwohl ich nett zu ihr war, es nicht geschafft, weil ich irgendwie anscheinend nicht einen richtigen Dialog mit ihr geführt habe und ähm, äh, ja. Äh, was? Also keine Ahnung, es war halt, ich mein, den Spoiler hebe ich mir gleich, aber ich will jetzt erstmal eure Entscheidung wissen, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war das denn? Also ich habe es zweimal geschafft. Echt? Okay. Man kann auch nicht ganz sicher. Also ich weiß, dass ich es nicht geschafft habe, das habe ich aufgeregt, weil ich diese blöde Fotze habe gesagt, so, boah, ich spiele das Spiel nochmal durch und sorge einfach, dass ich dir in den Tee pisse, weil du einfach echt so dumm bist. Doch, 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 ich habe es geschafft. Ja, ja, ich erinnere mich, ich habe es geschafft. Natürlich aber ich habe gerade noch Kein Arschloch, der, ja. nur weil jemand ein Arschloch ist, kann ich ihm ja so ein Leid Nee, aber also. sie hat mir halt nicht geglaubt. Also das war halt das, was mich aufgeregt ja, okay. hat. Ja. Da habe ich halt ähm, wieder so gespult, 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 bis ich diesen Menschen helfen konnte. Das war bei mir immer, weiß nicht. Oberste Maxime, egal was meine persönlichen Differenzen auch sein mögen. Ja. ja ähm, auch wenn es relativ knifflig war, ich glaube, man muss relativ, war relativ viel machen. Ja, du musst es relativ machen und äh, musst auch mit anderen Leuten noch reden darüber und so weiter und so fort und ja. Ähm, der Cliffhanger, und ich verstehe jetzt an dieser Stelle nicht, weswegen Maeve sagt, es ist das äh, krasseste oder die, die, der, der schlechteste Cliffhanger oder schlechteste in einer Episode, denn wir ähm, sind danach, ähm, weißt ich weiß nicht mehr zu 100% wie wir das rausgefunden haben, aber wir haben endlich rausgefunden, was mit Rachel passiert ist. Das haben wir nämlich eigentlich davor. Das haben wir in der Scheune, denke ich. Wenn ich in der Scheune haben wir das festgestellt. Und du bist vor der Party auch beim äh, Schrottplatz. 
und findest sie das erste Mal. War das ich nicht da, so? Nee, da, nein, nein, das ist nicht. Du bist erst nach der Party bei der Scheune und dann kommt der Cliffhanger. Ja. Das und, ist in der, ähm, Ende der vierten Episode. Ja, aber ich okay, weiß nicht, nee, nee, genau beim Schrottplatz, Schrottplatz, Schrottplatz. Rachel. Ja, das ist nach der Party. Du, bist du gehst der, zur Party, um Nathan zu finden. Und Nathan zu finden oder um Victoria zu warnen und, ähm, und alle. Nee, und danach gehst du, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie man es rausgefunden hat, aber dann, danach gehst du zum Schrottplatz und findest Rachels Leiche und dann kommt der Clip. Nee, 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 nee. Das nämlich. Natürlich. <lacht> nee, pass auf. Ich habe es zweimal durchgespielt und hab's noch okay, ganz genau im Kopf. Oh nein, stopp, du findest die Leiche, willst dahin, die Leiche ist nicht mehr da. So, um nein, du okay. entdeckst erst den Darkroom, findest die Ordner, siehst auf genau. den Bildern, dass das der Schrottplatz ist, gehst mit Chloe zum Schrottplatz, findest genau. die Leiche, willst ja. dich an Nathan rächen, gehst zur Party, genau, okay, findest ja, Nathan dort nicht, kriegst aber eine SMS von Nathan, der drinne steht, wenn ich äh, fertig bin, werden keine Beweise mehr übrig sein und eilst dann mit Chloe zum Schrottplatz und da wird sie erschossen. Genau. Und äh, genau. Bevor und wir, wir da gleich drüber reden, möchte ich ganz, ganz kurz reingerichten, nämlich eine Unglaubwürdigkeit, vielleicht habe ich es aber auch falsch interpretiert, was ich irgendwie merkwürdig fand. Auf der Party sind dann ja auf einmal zwei Monde am Himmel. Das Bemerk kommt genau, ja, das ist und ja, das wir bemerken auf die Party auch. Gehen. Ein paar und Leute und, bemerken das auch, aber es ist einfach jedem scheißegal. So zwei Monde am Himmel. Ja, aber warum? Sehen also das und logischerweise müsste doch jeder Mensch, der das sieht, sofort auf die Party. Leute, Leute, das sind fucking zwei Monde am Himmel. Ja, das, wär, das müsste so irgendwo das größte sind Ereignis der Menschheit. Jahre alt in Amerika und sind alle betrunken. Äh. Das ist so. <lacht> ja, okay, weiß nicht. Aber in dem Moment dachte ich so, hä, ja, hallo, ihr müsstet alle völlig ausrasten. Ja, so. aber um die Reihenfolge, die Grimmsdorf gerade reingebracht habe, ist es tatsächlich so, dass wir vorher schon die Leiche von Rachel finden. Rachel wurde nämlich umgebracht, äh, tatsächlich durch eine Überdosis, glaube ich sowas. Sie ist einfach nicht mehr aufgewacht. Ja. Und ähm, deswegen wurde sie dann von einer ominösen Person auf dem Schrottplatz vergraben. Ähm, wir rushen also zur Party, wollen äh, Victoria warnen, weil sie offensichtlich die nächste im Blackroom ist und Nathan zur Rede stellen und fahren, also uns die SMS geschrieben und fahren wir zum, ähm, fahren wir zu der, äh, zum Schrottplatz hin und finden dort das leere Loch und Chloe wird erschossen und wir bekommen eine Nadel ähm, rein, die offensichtlich auch wieder die Droge ist und dann verstehe ich nicht, wieso Mavis sagt, der Cliffhanger würde nicht gut sein, denn dann drehen wir uns nämlich um und sehen das Gesicht von der Person, die uns unter Drogen gestellt hat und surprise, surprise, es ist unserer Fotografielehrer aus der ersten Stunde und der halt auch öfters vorkommt, nicht Mr. Jefferson, der tatsächlich anscheinend hinter allem steckt. Ja, ich fand das aus zwei Gründen nicht gut. Der erste Grund, wie Chloe erschossen wurde, es war nämlich einfach so wirklich Kugel in die Fresse weg. Das kann man gut finden. Es gab hier gerade Green Room, den Film, der hat das ja eh nicht gemacht, der einfach sagt, ich will möglichst realistisch sein und wenn ein Mensch halt erschossen wird, dann ist er einfach tot. So, da gibt es keine letzten Worte, keinen letzten Atemzug, keine Dramatik, ist einfach weg. So, das kann, finde ich, passen, muss aber dann im Kontext auch passen. Und äh, Life is Strange ist halt ein Spiel oder Film oder was auch immer, ein Filmspiel, was sich sehr, sehr viel Zeit genommen hat, jeden Moment wirklich emotional aufzubauen und sehr, ähm, sehr auszu, äh, äh, auszuhübschen Filmen, wie auch immer. Also es hat sich einfach seine Zeit genommen und, und dann, dann denke ich so, Alter, Chloe wird hier erschossen, so den Charakter, den ich jetzt hier über 15 Stunden äh, lieb gewonnen habe und, und das Spiel inszeniert das gar nicht. Also es ist einfach tot, so innerhalb von einer Sekunde irgendwie. Und, und da dachte ich, und da, da das ist für mich halt sofort, ne? man guckt ja auch Filme und Serien und Spiele spielt man auch, äh, da checkt man natürlich sofort, okay, wenn ein Haupt, also der absolute Hauptcharakter neben Max, wenn der einfach so lieblos rausgenommen wird und das Ring auch noch mit Zeitreisen zu tun hat, da weißt du einfach genau das gleiche wie bei, äh, Achtung, äh, Game of Thrones, ne? okay, red nicht weiter, ja, äh, auch bei Game of Thrones wusste man es e ehrlich gesagt sofort, weil wenn man so mit Charakteren umspielt, weiß man, die kommen wieder. Und, äh, 
das, da, dadurch hat dieser emotionale Moment schon mal für mich gar nicht gezündet, weil ich einfach dramaturgisch wusste, jo, alles klar, nächste Episode ist wie auch immer Chloe wieder da, weil sonst hätten sie es dramatischer, trauriger, wie auch immer inszeniert, so, das war mal einer Kritikpunkt und der andere ist halt, äh, dass der, der Lehrer, wie hieß denn der Lehrer nochmal? Mr. Jefferson. Mr. Jefferson, so, äh, ja, Mr. Jefferson guckt dich an und ist der Mörder und du denkst so, ja, wie, warum? Das, ja, okay, also das war halt wirklich in dem Moment, finde ich, nur ein Cliffhanger oder ein Plot-Twist wegen dem Cliffhanger, weil, weil natürlich er ist der Unverdächtigste, er ist der Superlehrer, beste Lehrer aller Zeiten und überhaupt dein Mentor und Traumlehrer, wie auch immer und der ist der Mörder natürlich, das macht man jetzt, um die Leute zu schocken, das war mir so, ich finde das war zu plump, das kannst du in Spielen machen, die sonst sowieso nur mit Klischees arbeiten, aber ich finde Life is Strange hat dann doch davor sich, hat ein bisschen mehr Taktgefühl und so bewiesen und dann, dann ich finde, das war dem Spiel einfach nicht würdig, dass du da dir nicht anders, ich meine, dein Hauptcharakter stirbt oder dein zweiter Hauptcharakter stirbt und du weißt dir für einen Cliffhanger nicht anders zu würdigen, anstatt diesen Moment, ähm, als Cliffhanger zu nehmen, zu sagen, du siehst den Mörder gar nicht, du siehst nicht, wer die Pistole hält oder so, sondern einfach, du nimmst dir jetzt die Zeit, dass Max ihre Freundin noch mal eine Minute betrauert und dann guckt sie meinetwegen in den Lauf der Waffe und dann ist Ende oder so. Das wäre für mich der bessere Cliffhanger gewesen, weil mich auch emotional catchen könnte. Stattdessen haben sie halt einfach gesagt, komm, wir, wir bauen hier noch einen oben drauf und setzen halt diesen Typen, der bis jetzt quasi in der Richtung überhaupt keine Rolle gespielt hat und setzen ihn einfach dahin und sagen als Mörder, damit alle Leute sich die Hand vom Mund halten und sagen, oh, was zur Hölle, er? Also ich finde, da haben sie einfach, haben sie einfach das falsche Thema zum Cliffhanger gemacht, meiner Meinung nach, weil da haben sie die Emotionen völlig aus dem Tod von Chloe genommen, für, für äh, ja, irgendwie so einen ziemlich dummen, billigen Plot-Twist, der, finde ich, auch in Episode 5 dann nicht mehr wirklich befriedigend aufgegriffen wird oder aufgelöst wird. Und äh, das fand ich tatsächlich sehr schade, deswegen fand ich Episode 4 vom Ende her am schwächsten. Okay, ich sehe das ein bisschen anders. Äh, erstens mal, du hast Darfst die du emotionale Aufarbeitung von Chloe ja im Grunde schon in, der, in dem alternativen Zeitstrang. Das heißt, natürlich weißt du, äh, du wirst es ändern. Die Frage ist aber, wie? Ein ganz wichtigen Punkt, den ich noch sehe, ist, dass du am Ende versuchst, die Zeit zurückzudrehen, es aber nicht geht. Kurz ja, bevor du ja, das Schluss stimmt, kommt. das war ja auch noch. Deswegen, das, ja, dann, das ist doch, dann reicht mein Punkt doch noch viel mehr. Weil Chloe, weil du kannst die Zeit nicht zurückdrehen und Chloe ist tot. Das ist doch noch viel krasser. Das hätte man noch emotional Hammer ausbauen können. Genau, da, aber bei mir war da eher die Reaktion, das kann jetzt nicht sein, wie kommt man raus und dagegen wären jetzt irgendwie. Ja, ja, weil das, das, das Problem machen. ist aber, natürlich, der Gedanke ist logisch, hätte ich auch gehabt, hätten sie jetzt noch eine Minute oder zwei Minuten noch schöne traurige Musik und Max heult um sie und keine Ahnung, hätten sie das so aufgebaut, dann hätte ich den abgenommen, dass sie jetzt wirklich sagen, der Charakter ist tot. Sorry, Max oder Spieler, der Charakter ist tot. Aber wenn du halt die Fähigkeit nicht hast und sie wird einfach weggeballert, ohne auch nur irgendein Wort oder sonst irgendwas Dramatisches, da weißt du einfach, das verschenkt kein Storywriter oder nur die ganz mutigen Storywriter verschenken einen Charakter quasi so direkt, einfach ohne da nochmal was rauszuziehen an Emotionalität. Und äh, darum war mir, war ich mir, also ich zumindest war mir in dem Moment absolut sicher, dass das nicht das Ende von Chloe sein wird. Deswegen äh, der Moment halt für mich dann durch, allein durch die Inszenierung eigentlich die komplette emotionale Wucht verloren hat. Also ich, mich hat tatsächlich das Ende auch gar nicht gecatcht in irgendeiner okay, Weise. Okay, verstehe ich auch irgendwie. Aber ich fand einfach den, diesen brutalen Kontrast äh, in dem Moment so heftig. Abgesehen von der Effekttascherei, dass es, dass es ja. doch gut fand. Ich finde, ja gut, oder schneller schossen und dann einfach Ende. Also ich, ich fand, also es war ja nicht nur schneller schossen. Du, du wirst ja zuerst betäubt, dann ist das ruhiger, dann denkst du, ja, jetzt wird Chloe auch irgendwie gefasst oder mhm. so. Aber sie versucht sich ja dann noch irgendwie zu wehren und dann kommt einfach der, der erbarmungslose Kopfschuss ja, und, und die, die ähm, Aufdeckung von Jefferson. Also diese Aufdeckung hat es halt für mich einfach endgültig kaputt gemacht, okay. weil 
die hat mir nichts gegeben, so, ja, oh, der, der, der Unverdächtigste ist es, oh, welche Überraschung, ja, der Butler war es. Fandet ihr den unverdächtig? Ich, ich fand, hatte den äh, von Anfang an ein Visier. Nee, ich habe ja, den okay. unter, unverdächtig gefunden und ich habe mir danach dann Videos angeguckt auf YouTube, wo Leute zusammengefasst haben, wieso er eigentlich verdächtig war und es offensichtlich von Anfang an war. Aber ich habe tatsächlich keine einzige Theorie auf Reddit gelesen oder so, die ihn verdächtigt haben. Der war von Anfang an unter meiner Top 3 fast. Oder Top 5 zumindest. Ja, gut, so viele mehr als Top 5 <lacht> hätte ich jetzt auch nicht vorstellen können. Das war jetzt. Da äh, wäre ja schon der ja, Schuldirektor mit dabei gewesen. Ja, und Warren. <lacht> Dann passt der Topf wieder. Warren, genau, Warren hätte auch noch reingehen. Max wäre es selber gewesen, natürlich. Äh, das wäre, also das wäre, das wäre. Ich habe da gar nichts, gar nicht mit gerechnet. Aber trotzdem hat es halt trotzdem mich nicht gecatcht im Sinne von, oh nein, das kann nicht sein. Hat's halt, hat bei mir einfach nicht gezündet. Aber vielleicht war es in dem Moment auch, vielleicht habe ich es einfach falsch wahrgenommen. Oder, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das funktionieren kann. Und im also Melf, ich muss dir auf jeden Fall zustimmen. Also mir ah. ging es exakt genauso. Äh, das war halt äh, keinerlei Musik irgendwie, alles. Stille und sowas, also das ist mir jetzt so beim ersten Durchspielen ist mir das kaum aufgefallen, weil ich halt erstmal irgendwie damit beschäftigt war, zu realisieren, dass Chloe erschossen wurde. Da habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht, oh, äh, in der nächsten Episode hole ich die eh zurück. Dann ging es halt erstmal wirklich nur darum, dass sie erschossen wurde. Aber dann, als ich das zweite Mal das durchgespielt habe und die Szene halt wirklich äh, komplett äh, ja, analysiert habe, mir richtig aufgefallen, dass es äh, dramaturgisch eine ziemlich schlechte war, äh, war, diese Szene so aufzubauen. Eigentlich wäre es vernünftiger gewesen, sie halt wirklich äh, ähm, über Chloe äh, trauern zu lassen oder sowas. Ein paar Sekunden irgendwie und dann halt äh, kriegt sie die Waffe an den Kopf oder sowas und dann zoomt die Kamera langsam auf äh, den Lehrer rauf. Wäre vermutlich noch besser gewesen. So, jetzt so wie sie es aktuell wirklich umgesetzt haben, ist es ein bisschen zu wenig, aber so richtig ähm, enttäuscht, wie es jetzt bei dir war, war ich jetzt nicht unbedingt. Also war okay, war jetzt nicht so krass, aber jetzt nicht dramatisch. Ja, also ich sag ja auch, in, im Verhältnis zu den anderen Episoden fand ich es am schwächsten. Äh, ist natürlich jetzt nicht unbedingt scheiße, aber ich fand es halt, es hat halt auf hohem Niveau enttäuscht, sage ich mal so. Ja. Vor allem, weil ich die ganze Zeit, weil ich mag es halt nicht, wenn man Sachen hat und ich so selber denke, hey, das hättet ihr jetzt mit, auch viel besser machen können, ohne jetzt noch viel Budget oder so reinzustecken, einfach ein bisschen anders. Also von deinem Standpunkt aus kann ich dich sogar verstehen, sehr gut sogar. Okay. Ähm, ja, und wir kommen zur fünften Episode, die ja dann das Ende einläutet und wir befinden uns im Darkroom und stellen fest, dass Mr. Jefferson es tatsächlich eigentlich sogar die ganze Zeit auf uns abgesehen hat. Oder auch teilweise auf uns abgesehen hat. Und ähm, es gibt ja auch noch eine Person, oder beziehungsweise wir reisen dann, versuchen uns daraus zu befreien, nämlich die Zeitreisen und stellen fest, dass das Ganze nicht so einfach ist, wenn man unter Drogen steht und vor allem äh, Mr. Jefferson unsere Bilder verbrennt. Ähm, aber es gibt noch eine Person, die tatsächlich intelligent genug ist, sich das Ganze durchzuschauen. Eine Person, von der man das eigentlich nicht gedacht hätte die ganze Zeit über. Nämlich äh, Good Old David, der Stiefvater von Chloe, als äh, gescheiterter äh, Soldat, beziehungsweise jetzt Security-Beamter auf dem Campus, ähm, kommt uns zu Hilfe geeilt. Und da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie so oft in einem Spiel gefailt, außer Dark Souls, äh, um, um irgendwas <lacht> zu lösen, weil ich, äh, David ist bei mir so oft gestorben und hat, äh, ich habe es glaube ich nicht hingekriegt, äh, den Typen da durchzubringen, ohne dass er einmal verletzt wird. 
Äh, auch nicht geschafft. Ja, also es haben auch tatsächlich, tatsächlich 96% haben es, äh, bei denen ist David mit einer, mit einer Narbe davon gekommen, bei mir 4% haben es nur geschafft, ohne dass er eine Narbe davon bekommen hat. Das äh, spricht schon mal für sich, weil bei mir hat der Typ nur auf den Sack bekommen. Ähm, ja. Für einen Soldaten, das ist schon ziemlich peinlich. Das ist ja. schon von, von einem scheiß Fotografen, weißt du, das ist ja nicht ja. mehr irgendwie. Ähm, ja, und äh, Jefferson wird überrumpelt, lang hin und her versucht, bis es äh, soweit ist. Und äh, tatsächlich haben dann 46% gesagt, dass David Jefferson umgelegt hat, während 54% gesagt haben, David hat äh, ihn nicht umgebracht. Und da war ich tatsächlich auf der Seite, dass David nicht umbringt, weil äh, ich der Meinung bin, dass amerikanische Gefängnisse mit Todesstrafe krasser sind, als wenn ich den Typen da äh, im Keller umlegen lasse, ohne dass es jemals irgendwie jemand herausfindet, was wirklich passiert ist. Ich bin ja. bei mir da auch treu geblieben. Ich habe ja gesagt, ich bringe niemanden um oder wenn ich es verhindern kann, also es ist ja, wenn man die Fähigkeiten mit Zeitreisen hat, hat man ja quasi indirekt Einfluss, also man kann sich ja tatsächlich eine Schuld zusprechen und ich wollte einfach, wenn ich es irgendwie beeinflussen kann, niemand soll sterben, auch die Spielbösen nicht. Von daher habe ich ihn dann auch retten können. Ja, so, du schaust gerade nach. Ich gucke gerade nach, aber ich denke, ich habe ihn leben lassen. Ja, ähm... Ich ja, ja, ich habe ihn auch kann, leben lassen. Also, okay, ich kann, ich, ich kann wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich den hätte killen können. Weiß ich ehrlich bin, gesagt ähm, gar nicht mehr. bei Fuß davon ausgegangen, dass man das mal so lösen kann. Bin war, das die ist so schön. war die Albtraumsequenz dann noch, während wir da saßen, oder? Wann kam die? Die kam... Ähm, lass mich überlegen... Ich glaube, als man rauskam. Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Nee, zwischen, zwischen Betäubung und äh, Aufwachen im Keller, glaube ich. Ja, also doch noch im Keller. Äh, weil da kam nicht eins oh, der nee, Quatsch. Do nee, die kam definitiv danach, weil man ja in dieser Traumsequenz läuft man ja vor Jefferson weg mit seiner Taschenlampe. Da ist man doch ewig drin. Also, die ist doch richtig lang, ne? Ja, ja aber dann muss sie eigentlich währenddessen passieren, also muss sie davor passieren, weil das wäre dramaturgisch irgendwie bescheuert, wenn der Gegner erst unschädlich gemacht wird und man dann die Angst vor dem bekommt. Also, das sind die Albträume von dem. Ja. Dramaturgisch müsste es ja genau andersrum sein, dass man diesen Endkampf quasi zuerst führt. In Polarized, the fifth episode of Life is Strange, Max has a nightmare shortly after. Also, es ist nachdem er Chloe am, um, um ähm, um, um, also nachdem sie Chloe wieder trifft, ist das. Das wollte ich gerade nochmal fragen, wie trifft sie Chloe nochmal, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie Chloe in die Episode zurückkommt. Äh, uh, no, äh, um. ist, Wir sind, wir sind, äh, wir, wir, ähm, egal was passiert, wir gehen ja zurück in der Zeit trotzdem und, ähm, und treffen Chloe dann und wollen sie davon abbringen, halt auf die Party zu gehen. Stimmt, so war das. Ja. Äh, ich würde ganz gerne noch eben anschnacken. Ich fand, wie schon das Ende von Episode 4, fand ich auch dieses ganze Gedöns mit Jefferson ehrlich gesagt nicht cool. Also ich fand diesen Endkampf hammergeil, den, wo Jefferson, wo man halt quasi diese irgendwie versuchen muss, David zu helfen. Das fand ich cool, aber ich habe halt diese ganze Nummer rund um Jefferson, das war mir einfach zu cheesy so. Der super sympathische Typ ist auf einmal der absolut völlig wahnsinnige Schänder, was auch immer. Ja, also völlige Überextreme. Das habe ich dem Spiel einfach irgendwie in dem Moment nicht abgekauft. Das war mir, das kam mir alles zu, zu plötzlich so, zu gewollt war mir das irgendwie. Also das, das war mir zu heischend nach Spannung oder Twist oder ich weiß nicht. Ich finde, das hat zum ganzen Kontext des Spiels irgendwie nicht gepasst, weil das Spiel halt immer so ähm, super ruhig war die ganze Zeit und sehr langsam und auf einmal setzt es auf diese Hollywood-Action-Twist-Twist-Twist-Geschichte. Das hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Also ich hätte da lieber noch heulend im Wald gesessen, fünf Minuten lang oder sowas, aber äh, 
weiß ich nicht, das hat mir insgesamt einfach dieser ganze <lacht> Jefferson-Plot, als dann rauskam, dass er der Mörder war, ähm, das okay. war mir zu sehr auf Spektakel gemünzt. Ich, er, sa er sagt dir, wie es passiert ist, es ist so, dass wir rauskommen und im Sturm mittendrin sind und, ähm, und halt äh, Warren wieder treffen im Two Diners und der hat ein Selfie von uns von der Weltuntergangsparty und äh, wir reisen darüber dann zur Weltuntergangsparty. Stimmt, und dann, und dann äh, wacht man, also man unterhält sich dann vor der Party mit Chloe, ja. muss ihr beibringen, dass äh, sie einen Fehler macht, dass sie sich in Gefahr bringt. Ja. Sagt ihr dann irgendwie was mit, äh, du musst mir das äh, wieder erzählen, weil ich irgendwie das äh, Gedächtnis verliere, irgendwie sowas, das habe ich auch nicht ja. so ganz verstanden. Und dann wacht man äh, beim Leuchtturm auf. Genau. Genau. Ja. Fanden die das ja. denn insgesamt cool mit, äh, mit, mit dem Jefferson-Plot? Also, also ich, ich fand's okay. Also, mich hat's ähm, einfach auch nicht interessiert. Mich war nur noch an diesem persönlichen Schicksal von Chloe und Max interessiert. Der Rest, diese ganze Mordgeschichte, ja. Ähm, All, ich alles, muss, was die Charaktere an sich nichts angeht, das hat mich auch nicht interessiert. Waren wohl Emotionen. Also ich wollte ja. eigentlich ähm, den Mord, also ich hätte gerne irgendwie noch mehr dazu erfahren, wie ähm, wir letztendlich Jefferson irgendwie noch von bringen oder so, aber das hat ja dann mit dem kompletten Story zum Schluss keinen Sinn mehr gemacht. Also es war ja dann egal, ob das passiert oder nicht. Eben, also ich, ich weiß nicht, das war mir einfach zu groß, hat mir zu viel Platz aber eingenommen, Aber es ist, obwohl es ist es irgendwie auch, ernsthaft, ähm, ich finde irgendwie, Rachel ist sehr kurz gekommen, auch die ersten drei Episoden, oder zwei Episoden zumindest. Und du hast ab und zu, bevor, <lacht> bevor du mit Chloe wirklich ernsthaft drüber gesprochen hast, in der ersten Episode, irgendwie nur mal Bilder davon gesehen, dass ein Mädchen vermisst ist, was sie auch sagt, so ja, anscheinend ist ein Mädchen hier vermisst. Ähm, und dann äh, spricht Chloe das immer noch ein bisschen ab, dass sie das, dass das halt ihre Freundin war, das kriegst du dann auch mit, aber an sich fand ich, kam das mal ein bisschen kürzer als alles andere. Oder? Also es, es kam kurz, ja, aber ich fand das eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, die Anlehnung ist bei natürlich irgendwie an Twin Peaks, falls jemand von euch gesehen hat. Da geht es auch darum, dass. Da geht es auch darum, dass ein junges Mädchen. Äh, vermisst wird und die wird halt äh, tot gefunden, aber egal, aber es wird ähm, steht nicht so direkt im Fokus und eher ruhig und rundherum. Äh, hat mich in dem Fall jetzt wirklich gar nicht gestört. Ja, mich auch nicht. Also nachdem wir Chloe am Strand finden, äh, kommt diese Nightmare-Passage. Geht anscheinend sehr lang bis zum Ende quasi und am Ende stehen wir dann oben auf der oh. an, dem, an, dem, an dem Leuchtturm. Genau. Ja, ähm, da sind wir eigentlich dann auch schon. Also das, was mich halt dann aufgeregt hat, ist, bevor wir halt in diesen Albtraum reinkommen und halt, wir kommen aus dem Darkroom raus, wollen ja dann Chloe retten natürlich, ähm, und wir dann durch die Stadt laufen, die komplett zerstört ist, dann haben wir dann auch andere Entscheidungen, retten wir zum Beispiel einen Trucker, der unter seinem Truck da eingepatcht ist, ähm, ich habe mir zum Beispiel gerettet, bin dann das äh, To Wales Diner, da hat, mich, da hat ja dann Chloes Mutter gefragt, ob ich weiß, wo Chloe ist, da habe ich sie dann angelogen, ähm, macht man halt, ne? Und vor allem habe ich hier gesagt, dass, ähm, äh, dass, dass David eigentlich der beste Mann ist, weil er hat uns auch gerade Leben, das Leben gerettet. Ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich auch gemacht, oder? Ja. 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 David war cool. Ja, zum Schluss war er ganz cool. Ähm, und Frank, habe ich auch die Wahrheit gesagt, was mit Rachel los ist? Dem habe ich gar ist? nicht gequatscht. Achso. <lacht> also nicht ein einziges Mal. Ich war so darauf fixiert, äh, wirklich äh, herauszufinden, was jetzt mit Chloe los ist dass ich äh, eigentlich nur das Foto schnell haben wollte und dann, zack, los geht es. 
Ich, äh, nee, so eilig hatte ich es nicht. Ich finde übrigens, äh, insgesamt finde ich, abseits natürlich von dem Ende, das alles rausgekickt hat, finde ich, die Episode 5 war die schwächste. Weil, ja, man sie auch. Das stimmt. Weil, also, man sieht es jetzt ja auch, wir haben ja diese Entscheidung vor uns liegen, da sieht man es nochmal ganz deutlich, es gab quasi keine Entscheidung mehr. Es war im Prinzip, die Episode 5 war im Prinzip ein Telltale-Spiel. Die ja, lief im Prinzip einfach von selbst ab. Das ist so. genau das, was, was, ich, äh, was, was ich damit meine, aber das bricht man ganz beim Ende an. Ähm, ja, mach weiter. Ja, nee, das ist eigentlich der Punkt, so, okay. den ich äh, Ja, und wir treffen natürlich noch Ray, äh, Warren, was ja, wie gesagt, ja uns ja das, den, das Selfie gibt von der Weltuntergangsparty. Und da kann man eine Entscheidung treffen, ob man ihn küsst, was ich getan habe, und auch 68% andere getan haben. Oder du zeigst ihm halt überhaupt keine ähm, Zuneigung, was dann 6% getan haben. Oder du umarmst ihn nur, was 26% getan haben. Und ich habe ihn geküsst. Und trotzdem ist nichts passiert zum Schluss mit dem Händchen halten. Ja, Das äh... regt mich halt einfach auf, sorry. Man muss, ich google das mal nebenbei, das geht irgendwie. <lacht> ja, dann kam die Albtraumszene und das ist ähm, das, was eigentlich sehr viele Leute sehr krass gefeiert haben, weil du hast in dieser Albtraumszene, die ähm, ja auch quasi eine halbe Stunde, Stunde Spielzeit war gefühlt, eigentlich eher eine halbe Stunde, ähm, in der du in der du durch alle Key-Momente, Schlüsselmomente da mit, mit Chloe durchläufst oder generell, was diese ganze Stadt ähm, betrifft, im Ding verändert haben, Dinge, die du verändert hast, ähm, Hinweise auf gewisse Dinge, also das mit dem Zug zum Beispiel und ähm, äh, ja, anscheinend, also es ist halt relativ wichtig, um danach dann die finale Entscheidung zu treffen, weil du mit allem nochmal konfrontiert wirst und dass eigentlich Zeitreisen dann doch der Übermenge zu tun blöd ist, ähm, aber ehrlich gesagt fand ich, fand ich die, den Albtraum nicht so cool. Oh, weiß nicht, nicht. woran also. es lag, aber es, ich, es, das hätte man besser lösen können und ähm, es kommt dann zum Schluss halt auf den, auf den finalen Moment hin, läuft es ja alles hin und da ist es halt, ach, man hat halt versucht, an dieser ganzen Episode alle losen Enden, die man aufgebaut hat bei vier Seasons zusammenzufügen und es hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert. Du hast, äh, du, hast, du hast komplett mit, dem, mit, der, mit der Erzählweise der ersten vier Episoden gebrochen und hast versucht, äh, das irgendwie noch ein Ende zu reinzubauen und das hat nicht so ganz funktioniert. Das kriegt man generell in Zeitreisesachen immer unglaublich schwer sowieso hin. Ähm, äh, logisch sollte man sowieso das alles dann, äh, sollte man das alles dann überhaupt nicht sehen. Das äh, sollte man auch bei Dr. Who nicht, obwohl die, finde ich, wie ich finde, neben Donnie Darko immer noch das beste Ergebnis einer Zeitreise draus machen. Ähm, aber trotzdem, äh, pff, ja, das, das war schon, fand ich schon unterirdisch, wie man versucht Wirklich? hat, da ein Ende zu finden. Ja, das war das, ich was das Stück so. kaputt gemacht hat. Wow. Achso, die Diskussion hatten wir eh schon mal, aber ähm, ich fand es eigentlich, also erstens fand ich die Traumsequenz ziemlich notwendig, grundsätzlich, um, um das Ende äh, aufzubauen. Ähm, besser lösen hätte es man natürlich können, allein vom Gameplay her. Da haben sie ja versucht, noch äh, Schleichmechaniken und so reinzubringen, was ich ein bisschen komisch fand und auch ein bisschen aufgesetzt. Aber grundsätzlich, äh, rein von den Details und auch von der Art und Weise, wie es präsentiert wurde, fand ich es doch äh, wichtig und eigentlich auch nicht schlecht. Nee, das, dass man alle Stationen quasi nochmal gesehen hat und so. Hm. Ja. Auch die Twists. Ja. Äh, und dann ein kleines Detail, äh, da ist man ja dann an einer Stelle im, im äh, Two-Wheel-Steiner in im, im der Toilette eingesperrt. Und da gibt es auch so eine PIN-Code-Rate-Stelle. Und äh, wenn man das 50 Mal falsch eingibt, dann beschwert sie sich über die Entwickler. Oh. Was dann was? Dann bekommst du, glaube ich, ein Achievement und sie äh, beschwert sich über den Entwickler. Und das, Tor, äh, das Schloss geht von alleine auf. 
Sehr cool. Das fand ich also, ziemlich cool. So, äh, soll ich jetzt schon auf Jens Ende Kritik reagieren? Oder wie ja, bitte das? mach. Okay, also ich habe, äh, mich hat das Ende komplett weggeworfen. Also auch, wenn man natürlich sagen muss, das ist alles geklaut. Ja, ich glaube, Butterfly-Effekt ist es quasi eins zu eins, oder? Ich, wenn ich das nee. im Kopf habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie nee, Butterfly, reißt er da nicht auch? Butterfly-Effekt, ja, der, der reißt ja auch durch die Zeit, aber zum Schluss regelt das eher so, dass er versorgt, dass die beiden sich nie getroffen haben. Und dass ja, alles ja, ist nicht es, passiert ist. Ja, Ähnlich, es ist ja. ja genau das gleiche wie bei Life is Strange. Also effektiv, ja. ne, er benutzt, schlussendlich entscheidet er sich, seine Fähigkeiten nicht zu nutzen. Ähm, ne? Das ist ja bei Life is Strange auch so. Und genau. äh, ich finde, also ich habe mich dann natürlich gefragt, quasi schon während das Ende lief, was heißt gefragt, mir kam einfach so die Antwort, die für mich logisch war, muss jetzt nicht stimmen, aber ich habe mich dann, äh, schon gefragt, warum hat sie überhaupt diese Kraft gekriegt, woher kam die? Und für mich ist einfach so die Antwort, es gibt, gab einfach, klingt jetzt bescheuert, ich bin selber Atheist, aber für mich gab es einfach eine höhere Macht irgendwo die gesagt hat, ich gebe jetzt diesen beiden die ehemals besten Freundinnen, ähm, ich glaube, es war ja eine Woche Zeit bis zum Sturm, äh, einfach noch mal eine letzte Woche, damit Max einfach noch mal Abschied nehmen kann, ohne dass jemals, deswegen akzeptiere ich auch das andere Ende nicht, äh, ohne dass Max jemals die Chance hatte, sie zu retten, sondern es ging wirklich nur darum, dass sie noch mal Abschied nehmen konnte. Und das ist der einzige Zweck, von diesem ganzen Spielelement und diesem ganzen ja. Spiel an sich. Und das war für mich so eine tolle Antwort, ähm, deswegen, weswegen ich dann schlussendlich auch Rotz und Wasser geheult habe bei dem Ende. Weil, weil ich das einfach eine schöne Message einfach fand. Und dann auch so gerade äh, in Bezug auf die Vergangenheit, weil man ja ganz, ganz viele Momente in dem Spiel immer äh, diese Ruhe von, äh, also diesen ruhigen Momenten, wo die beiden irgendwie im Bett liegen oder auf einer äh, Parkbank irgendwie auf den Sonnenuntergang gucken. Und das waren dann, das waren dann nicht die irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Szenen, Mörderjagden, Action-Szenen, wo sie vom Zug gerettet wird oder so. Die, an die habe ich mich überhaupt nicht erinnert, sondern ausschließlich an die Szenen, wo die beiden halt ruhige, friedliche Momente der Freundschaft irgendwie miteinander genossen haben. Und, äh, und das kam dann quasi alles wieder hoch auf dieser Beerdigung und, und dann fand ich einfach so, dachte ich so, ja, das ist total die geile Message und dies tatsächlich finde ich auch noch was Neues, dass es von vornherein quasi nie der Gedanke war, irgendwas zu verändern, sondern einfach nur die Chance zu geben, zwei Freundinnen nochmal den Abschied zu geben, den sie halt vor zehn Jahren, als Max weggezogen ist, nicht bekommen haben. Und äh, das fand ich, fand ich extrem toll, hat mich sehr berührt. Also so habe ich es mir einfach alles erklärt, weswegen ich schlussendlich das Ende auch absolut stimmig fand. Sehe ich fast genauso, nur ähm, das mit dem Abschied sehe ich anders. Also das ist bei mir nie in den Gedanken gekommen, sondern eher nach dem äh, Motto, das Spiel sollte ja ursprünglich What If heißen. Mhm. Ähm, natürlich ist es erstmal ein Coming-of-Age-Szenario. Es geht ums Erwachsenwerden. Es geht darum, dass du Entscheidungen treffen musst, die so bleiben, wie sie sind, die du nicht mehr ändern kannst. Und das ist quasi so ein ähm, nochmal drüber nachdenken, was wäre, wenn ähm, wenn die jetzt nicht erschossen wäre und wir trotzdem quasi, also Max und Chloe, nochmal die Chance hätten, eine Freundschaft zu schließen. Mhm. Ähm, du siehst ja auch äh, ganz viel, eben die, die dritte und vierte Episode sind wo du dann nochmal die Kindheit siehst, was nochmal irgendwie für mich ein Hinweis daran ist. Du siehst dann äh, viele Szenarien ja auch aus dieser, also erst einmal der Schmetterling aus der Kindheit kommt immer wieder vor, am Anfang, am Ende. Das Reh ist ja auch im, im ähm, Haus zu finden, soweit ich weiß. Also es sind alles diese ähm, Hinweise, die quasi schon in ihrer Kindheit vorhanden waren und dann in Jetztzeit oder in der alternativen gedachten Zeit vorkommen könnten. Also es ist einfach, für mich ist es ein Gedankenspiel von Max. Äh, was wäre, wenn Chloe jetzt nicht gestorben wäre im, Bad, äh, im Badezimmer? Und im Endeffekt äh, konfrontiert sie halt die Realität und sie ist bei der Beerdigung. 
Also schlussendlich auch äh, wie bei mir indirekt äh, eine Art Trauerbewältigung, eine innere dann sozusagen. Genau, nur halt ohne die wirkliche äh, mysteriöse Dings und diese auch übermächtige gut, Kraft. Ja. Weißt du, weil, weil sie ja quasi auch innerlich dann die, äh, also diese, diesen Widerstand leistet, ne? Dass sie genau. dann den Mörder mit ins Spiel bringt und äh, alles Mögliche und, und äh, die ganze Zeit versucht, aktiv zu sein und dann schlussendlich die Akzeptanz innerlich bekommt. Ja, genau, es ist einfach die Verarbeitung mit dem Tod und am Ende lächelt sie auch noch am Graf, wo sie den blauen Schmetterling sieht und erinnert sich quasi an die Zeit, die sie vor dem hatten. Auch cool, ja. Was, ähm, du hattest das Ende genommen, wo beide abhauen in den Sonnenuntergang, oder? Wer jetzt? Wer Nein. 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 Du hast verrückt. auch das vernünftige Ende Natürlich. Genommen. Das ist ja Warum sagst du denn drei Heulsoßen? Weil es, es, es gibt, also es haben ja über vier, oder es haben ja 47% der Leute haben ja gesagt, hey, ähm, wir, wir werden Arcadia Bay opfern, was ja absolut überhaupt keinen Sinn macht. Also jetzt ja, mal, ohne mal Scheiß, Inbox. du machst fünf, äh, und Rasel, <lacht> du machst fünf Episoden. Logischer Scheiß, versuchst du erstmal die komplette Stadt zu retten an sich äh, und du hilfst, hilfst allen Leuten und dann es wird in jeder einzelnen Episode wird klar dargestellt, Chloe muss sterben. Irgendjemand da oben, der Himmel, ja. der Gott, äh, die Vorsehung möchte, dass Chloe nicht mehr am Leben ist. Wieso? Erstmal, also erstmal, wieso will man sich dagegen wehren? Und zweitens, was zum Fick ändert bitte daran, also ändert es bitte daran, dass Chloe jetzt einfach mal leben darf, nur weil einfach ganz viele Leute gestorben sind. Und mhm. zum, zum allerletzten Punkt, wieso? Stellt man jemanden überhaupt vor die Frage, ähm, ist es wert, einen Menschen zu retten, wenn ganz viele dafür überhaupt sowieso sterben? Was auch schon überhaupt keinen Sinn macht. Ich, ich verstehe nicht, wie 47% der Leute das nehmen konnten. Also ich glaube, die meiste Antwort, die ich gehört habe, war halt, ja, ich fand Chloe so wichtig, dass ich gesagt habe, ist mir alles egal. Und äh, ich habe tatsächlich, also ich sehe das genau wie du, die Entwickler sehen es offensichtlich auch so, man muss ja nur vergleichen, wie viel äh, Arbeit in das eine Ende und in das andere Ende mhm. gesteckt wurde. Also die, deswegen, ich glaube, die Entwickler hat es auch vielleicht wahrscheinlich ein bisschen erschüttert, wie dieses dann ausgefallen ist, die Umfrage, weil die natürlich dann auch traurig sind, weil alle ihr geiles Ende nicht sehen. Ähm, es war ja, finde ich, auch absolut eine rhetorische Frage. Es war, ging ja nur darum, dass man selber diesen Abschluss findet und deshalb den Button drückt für, ich opfere sie. Aber für mich, es war natürlich eigentlich gar keine Wahl. Und, äh, aber wenn ich jetzt die anderen so gehört habe, und dann habe ich, das habe ich dann tatsächlich auch viel rumgefragt. Wie ist denn das eigentlich? Jetzt unabhängig von Spiel, auch von Leuten, die es nicht gespielt haben, wie ist das eigentlich? Wenn du jetzt, die, wenn du jetzt einen Menschen hast, den du liebst und du weißt, du kannst den nur retten, wenn du jetzt hunderte unschuldiger Menschen tötest, würdest du es machen? Und für mich ist die Antwort immer logisch, äh, nein. Dann würde ich den gehen lassen. So, es ist einfach, man sagt zwar immer, also, Leben, du musst, Leben kannst du, musst, du nicht aufwiegen, aber du musst auch dazu weil, Also, ganz kurz noch, Erstmal könnte ich selber dann gar nicht mehr mit klarkommen, wahrscheinlich danach, nach dieser Entscheidung. Und der andere, der weiß es ja auch, Chloe hätte es ja gewusst. Genau. Ne? Sie reagiert, finde ich, im zweiten Ende auch völlig bescheuert darauf, so lächeln und die beiden fahren den Sonnenuntergang ja. und beide sind sich keiner Schuld bewusst, ne? obwohl sie natürlich beide wissen, dass es komplett ihre Schuld ist. Und äh, wo, wo auch der andere dann sagt, Alter, wie soll ich mit dem Gedanken leben? Ich bin jetzt die, die hier, Max hat mich, eine andere geopfert, um mich zu retten. Jetzt bin ich jetzt Max für ewig treue schuldig, kann ich der überhaupt noch in die Augen sehen? Wie soll da überhaupt noch irgendwas wie Liebe oder was weiß ich, Freundschaft überhaupt überleben, wenn da so ein Ereignis zwischen einen steht? Also weißt du, ich, ich sehe da kein Happy End, was auch genau. nur irgendwie möglich wäre. Also erstmal, das finde ich der absolut wichtigste Punkt, also selbst wenn du, wenn du, ähm, ich meine, ah Mann, ich will nicht so viel aufholen, aber das ist, finde ich, ein sehr guter Grund, dass man selbst irgendwie das weiß, also ich hätte zum Beispiel, wenn ich 100 Menschen umgebracht hätte, um meine Mutter zu retten, meine Mutter hätte nie wieder mit mir gesprochen, weil so 100 Menschen umzubringen, nur wegen einer Person, ist absolut irrsinnig, wahnsinnig, und so wahnsinnig bin auch nicht mal ich, ja, und als nächstes, dass ich, ich verstehe einfach nicht, wieso Chloe zum Schluss überhaupt darüber lachen kann, weil 
Ich meine, Chloe hat, ähm, ist eine unglaublich zutiefst gestörte Persönlichkeit, also nicht jetzt gestört, dass sie, äh, dass sie ihre Hand gegen die Brust schlägt und äh, Mongo-Ausrufe macht, sondern einfach eine zutiefst emotional zerschütterte äh, Person, seitdem ihr Vater gestorben ist und dann klarkommen muss. Und jetzt stirbt dann ihre Mutter, was auch ihre Schuld, was, was hundertprozentig ja. ihre Schuld ist und das findet sie vollkommen okay. Was? Bist du, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe nicht, also, äh, überhaupt nicht. Und, ähm, und ich finde, in, ich finde in der Hinsicht, ähm, wir, hatten, wir hatten das Problem bei, ähm, bei Mass Effect 1 bis 3, alle Entscheidungen haben eine Auswirkung auf das Ende und zum Schluss hast du drei Enden gehabt, die alle auch mehr oder weniger schwachsinnig waren. Ähm, ich verstehe nicht, also wieso man hier überhaupt den Menschen zum Schluss eine Wahl gelassen hat, das zu machen, weil äh, erstmal macht das eine Ende auf egal welcher Ebene absolut überhaupt keinen Sinn, da Sympathie ist vollkommen irrelevant, es macht es macht einfach keinen Sinn und es wird kein Argument geben, was mich jemals davon überzeugen wird, dass das anders wäre. Und ähm, ich finde, man hätte einfach überhaupt also ein Ende lassen sollen. Doch, doch, doch. Also ich finde, die Wahl hätte zu haben sollen, weil ich finde es einfach auch, also für mich war es ein persönlicher Abschluss. Ich weiß nicht, wie du, als du dann die Wahl gesehen hast, ob du sofort auf den Button gedrückt hast. Ja, also ich habe da sehr, ich habe ich hab noch mal sehr lange gewartet. Also für mich nicht war so. die Entscheidung klar, aber ich wollte sie natürlich trotzdem nicht treffen. Ich musste sie treffen, aber ich wollte es so lange wie möglich hinauszogen. Ich hätte es tatsächlich cool gefunden, aber sie haben ja selber gesagt, ihnen ist das Geld ausgegangen für das zweite Ende. Äh, wenn sie das ausgebaut hätten, weißt du, die beiden hauen aus der Stadt ab und dann sind die meinetwegen irgendeinem irgendeine Hotel und haben Chloe halt einfach einen Nervenzusammenbruch oder bringt sich meinetwegen fünf Jahre später um oder so. Ne, das wäre das, wär das, das einzige dann, Ende dann, gewesen, wo, ja. wo Chloe, weil, weil es, ist, es ist von Anfang an klar kommuniziert, Chloe muss sterben. Das will die Vorsehung, das will alles, will, dass Chloe stirbt. Und es gibt, ich meine, es gibt so viele bescheuerte Enden, wo sie halt einfach verendet. Und ähm, dann, dann, dann hätte ich tatsächlich, das hätte ich sogar, sogar fast noch als Ende genommen, dass du halt zum Schluss, ähm, ähm, dass du zum Schluss eigentlich noch die Message daraus ziehen kannst, wenn Chloe Selbstmord begangen hätte in irgendeinem Hotel, weißt du, keine Ahnung, Max ist gerade Essen kaufen, kommt zurück und Chloe hängt da. Ähm, dass du halt, äh, dass, dass egal was passiert, egal was du opferst in deinem Leben, dass, äh, dass du keine Chance hast, der Vorsehung zu entgehen oder so. Das hätte ich sogar noch als Ende akzeptiert, aber so auf keinen Fall. Oder zumindest hättest du die Lehre rausgezogen, Alter, was bin ich eigentlich für ein scheiß Assi, dass ich diese Entscheidung Also so ich, ich bin der Meinung, dass äh, bei dem Ende, wo Chloe und Max leben, wo sie dann durch die Stadt fahren, dass man dann den Leuten, die dieses Ende gewählt haben, hätte richtig zeigen müssen, was das bedeutet. Dann hätten sie halt die, keine Ahnung, die Leiche von Warren da hinlegen müssen und die Leiche von Joyce da hinlegen müssen oder so, dass die Leute halt sehen, was ihre Entscheidung angerichtet hat. Weil das machen ja die anderen ja. mit der anderen Entscheidung auch. Ja, das, das meine ich ja, ne, dass man das deutlich präsentiert, dass das richtiger Dreck ist, was ihr da, dass ihr gar ja. nichts damit gewonnen habt. Ne? Obwohl, wo, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, also wie gesagt, ich habe ganz viele Leute gefragt und äh, es waren tatsächlich, es ist zwar nur ein Gedankenspiel, aber die meisten haben mir wirklich geantwortet, sie würden jede Zahl von Leuten opfern, wenn sie ihre Liebenden damit beschützen könnten. Egal, ob diese Leute unschuldig sind oder nicht. Also, wenn, 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 wenn die Leute einen angreifen, ist etwas anderes, aber wenn die Leute offensichtlich unschuldig sind, die können nichts dafür. Da waren die meisten, die ich gefragt habe, bereit zu sagen, nee, meine Liebenden gehen immer vor. Immer. Egal, das, ob ich dadurch eine Verhältnis, das, unverhältnismäßig hohe Zahl an Leuten kennt ihr, kennt ihr dieses, diese Frage mit, hey, du gehst auf eine Beerdigung von, von keine Ahnung, deiner, deiner Mutter oder so und dann findest du äh, diese eine Person super attraktiv und nach der Beerdigung weißt du nicht, wer der war und so weiter, was machst du, um die Person wiederzufinden? Du legst deinen Vater um, weil du davon ausgehst, dass die Person wieder zur Beerdigung gekommen bist, um sie wiederzufinden. Das ist, das ist ja dieser Test, ne? genau, das ist, nee, das ist ein Test von einem Psychologen, um herauszufinden, ob du, ob, du, ob du wahnsinnig bist oder nicht, ob du halt Menschenleben wertschätzt oder nicht. Ich finde, das ist eher so eine Frage, schätzt du Menschenleben wert oder nicht, weil es geht in keinem Universum auf keiner Bedeutung. 100 Menschenleben einem Menschenleben wert. Es ist 
wäre mir sogar vollkommen egal, ob 50 von diesen 100 Menschen neben Kindervergewaltiger sind, weil es, es, es geht einfach nicht, es geht, und vor allem bei 100 unschuldigen Menschen, es geht einfach nicht klar, diese, diese Entscheidung. Nicht ganz genauso, aber ich habe, wie gesagt, ich war auch ein bisschen erschüttert, aber die meisten haben mir die Antwort gegeben, ganz klar, also da opfere ich natürlich die Unschuldigen. So, war für die ganz verständlich, die, selbstverständlich die Entscheidung. Da wisst ihr ja, welche Menschen du jetzt aus deinem Leben entfernen musst. <lacht> Ja, trotzdem, ja klar. Du musst ja mal davon ausgehen, ähm, weil es, es ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, wenn du sagst, 100 unschuldige Menschen, ähm, keine Ahnung, ob jetzt 100 Afrikaner-Kinder sterben, ist mir dann, äh, ob mir das egal ist, ob ich jetzt einen geliebten Menschen rette, aber du musst davon ausgehen, wenn du jetzt einen Freund fragst, hey, was würdest du machen, wenn jetzt deine, deine Mutter schon würdest du 100 unschuldige Menschen davon opfern? Und dann musst du davon ausgehen, dass das 100 unschuldige Menschen, die du kennst, schon dein ganzes Leben, dann wärst mhm. du, du wärst auch unter den 100 unschuldigen Menschen. Und das würden sie ohne mit der Wimper zu machen, glaube ich nicht. Das ist, das ist absoluter mhm. Wahnsinn und Bullshit. Weil, äh, weil über fünf, fünf Staffeln hat, hat, ähm, hat, äh, ich meine, Kate hat überlebt. Weißt du, du rettest Kate das Leben und sie stirbt trotzdem zum Schluss, wenn du das Ende wählst, ja? Und, ähm, und, und, die Mutter und Warren und jede einzelne Person, der du geholfen hast über fünf Spiele, die stirbt dann einfach und das ist dann vollkommen egal. Es sind noch nicht mal 100 unschuldige Menschen, die du nicht kennst und 100 unschuldige Menschen, die du kennst, mit denen du befreundet bist, über mit denen du eine Beziehung aufgebaut hast und dann legst du die einfach um. Wahnsinn. Genau, das, das verstehe ich auch nicht. Das, was ich mir erklären könnte, wäre es, wenn du eine äh, Abstraktion dadurch hast, dass es einfach ein Videospiel und ein Hörzeichen ist, dass du nicht so ganz ernst daran gehst. Wie wir vielleicht. Ähm, und ansonsten einfach eine Kurzsichtigkeit, dass du in dem Moment nicht äh, dran denkst und nicht an die Konsequenzen denkst. Und da wäre halt dann wichtig, dass du die Konsequenzen auch siehst. Ja. Aber da war das Budget eben nicht da. Weil wenn man, ja. wenn man die, die, äh, diese Timeline akzeptiert, dann kommen ja extrem viele Konsequenzen hinzu. Der zweite Mond ist noch da. Die Re Zeitreisefähigkeit ist da. Äh, Chloe wird wahrscheinlich nochmal sterben. Leute sind schon tot. Jefferson hat das wirklich gemacht. Keine Ahnung. Aber ja. das ist ja auch die Frage, ob Jefferson im Endeffekt wirklich, äh, wird ja alles nicht mehr aufgeklärt, ob der erfasst wird oder nicht, oder whatever. Äh, nicht bei dem, ich nenne es mal, alternativen Ende. Genau. Da fährst du gar nichts. Ja gut, theoretisch, äh, mit dem, wenn ich jetzt deine Theorie nehme, mit der Trauerbewältigung, vielleicht gab es die ganzen Verbrechen ja auch gar nicht. Eben, genau. Ne? Also wäre in der auch Zeitlinie bis dahin wäre es noch möglich gewesen, dass der Typ gar nicht, gar kein Mörder war. Dass sie einfach nur abgehauen ist oder so. Mhm. Yeah. Ja. Also war zumindest mein Gedanke. Ja. Also ja, deine Theorie finde ich echt gut. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ist cool. Ähm, ja. ja, das ist äh, tatsächlich überraschend, dass äh, doch alle auf meiner Seite waren. Oder <lacht> wir alle auf einer ja, Seite wir, waren. Wir hatten die, ich hatte die Diskussion, in irgendeinem Podcast hatten wir das, glaube ich mal, oder irgendwie mit M-Pox. Ich weiß halt zum Beispiel, dass Rasel auch äh, eine andere Ansicht hat dazu. Ähm, aber der wollte ja zum Schluss nicht mitmachen. Ja, schade, schade. Ja. Aber ich glaube, da hätten wir wahrscheinlich bis morgen gestritten. <lacht> da, da könnte ich, da dem Ding könnte ich auch nicht klein beigeben, weil wir haben auch, auch mit Kollegen habe ich das gemacht, ich habe mich auf der Arbeit so tot gestritten, da haben wir bestimmt eine Stunde Arbeitszeit verschwendet oder so weil ich mich echt in Rage geredet habe, weil ich das überhaupt nicht fassen konnte, dass Menschen überhaupt nur das in Erwägung ziehen, andere zu opfern, um die eigenen Lieben. Da leid doch lieber nur ich, als dass 200 ja. andere verleiden müssen, weil ihre halbe Familie gestorben ist oder so. Schwachsinn. Naja, Vor allem, wenn du, wenn du davon ausgehst, ähm, ähm, du, müsstest, du müsstest ja dann, also ich meine, das wird ja dem Ende nicht gezeigt, aber es ist ja irgendwie eine logische äh, Konsequenz davon, äh, wenn du das ja selbst machen würdest. Da sterben mal 100 Menschen, dann war das dann, keine Ahnung, noch eine Großfamilie dabei und die haben, keine Ahnung, Kinder, die Eltern verloren und dann, du müsstest den, äh, du müsstest den noch ins, ins, ins 
Dicht, äh, du musst dir noch in die Augen schauen, weißt du, obwohl du halt weißt, dass du halt äh, alle Leute, die sie geliebt haben, auch umgebracht hast. Und das ist halt, boah, keine Ahnung, das, 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 ist, das ist ganz weit beyond. Ja. Also ich, ich sag mal, man kann, ich könnte mit dem Ende leben, wenn man sagt, dass beide absolute Soziopathen sind. Ja. <lacht> dann, dann kann das funktionieren. Aber das ist Max ja nicht. Max hat sich nee, immer um eben. andere Leute gekümmert und äh, also, wenn du halt. Ja, vielleicht ist sie aber ein. Man, es gibt ja Soziopathen, die das nach außen nicht zeigen. Vielleicht war sie ja die ganze Zeit Soziopath. Vielleicht war sie doch auch in ihren inneren Selbstgesprächen, um den Spieler zu belügen. Sie ist doch auch Mr. Jefferson und macht am Ende ein Foto. Ja, von den ganzen Leichen, die sich auch nicht bewegen. Ist ja die Kunst dahinter, ne? Ja. <lacht> Finde ich gut. Egal, also ich fand das Ende, das gute Ende, das lange Ende, fand ich auf jeden Fall fantastisch. Mit dem Soundtrack und der Inszenierung. Oh, Sahara. Ich habe das, das Lied habe ich tatsächlich seit dem Ende auf meinem Handy und höre es immer mal so, wenn ich noch mal sechs Minuten auf dem Fahrrad zur Arbeit oder so habe, dann höre ich mir das immer noch gern an. Äh, dann rutscht er auf deinen Tränen aus. Hm. Ja. <lacht> er fährt so schnell, dass er sagen kann, es ist der Fahrtwind. Im Augenblick kann ja. ich halt sagen, es ist Schweiß, also da passt das schon. Das ist halt, also Spanish Sahara von Fools ist, ähm, sollte sich wirklich jeder mal anhören, der Song ist der Hammer. Rudert. Und das war ja, da, da, spätestens da hast du gemerkt, welches Ende wichtiger war, weil das andere, da haben sie halt einfach nochmal schnell den Soundtrack, den sie schon hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was denn. War es American Girl nochmal oder die Obstacle oder wie das hieß? Ich glaub, Obstacle, Obstacle soll das sein, ja. Ja, also einfach nochmal abgespielt von wegen, es war halt wirklich super hingerotzt, das andere Ende. Das fand ich eigentlich auch ganz witzig, aber gut. Wobei äh, überraschend viele Details drinnen sind, wenn man sich es genauer anschaut, was ich ganz interessant finde. Also alleine das, das letzte Bild ist ein Stammbild, eine genaue Referenz zu Twin Peaks nochmal. Aha. Ähm, ja gut, dann der, haben die der, Leute zumindest irgendein positives Erlebnis. Natürlich, es ging halt gucken. einfach das, das Geld aus wahrscheinlich. Ja, auch, auch der auch Song. Gesagt. Der Song würde ja auch gut passen, rein vom Textlichen her. Du musst halt von... Da gibt es ähm, einiges zum Reininterpretieren. Ich finde, wenn du, wenn du weißt, ähm, äh, dass dieses hier letztendlich an Butter vielleicht und Donnie Darko angelehnt ist, weißt du halt einfach auch sowieso schon, welches Ende du wählst. Weil in beiden ist es letztendlich so, dass, also im einen macht er halt, geht er zurück und ändert halt daran, dass es die Person nie geht oder sie nie trifft. Und übrigens, äh, bei Butterfly-Effekt ist ja, ähm, es, also es gab ja ein originales Ende, was der, das der Regisseur haben wollte, welches nicht äh, verfilmt worden ist, weil es so deprimierend war. Da ist nämlich Ashton Kutscher äh, mit der Hilfe seines, Info, äh, seines Ultraschallbildes als Baby in den Mutterleib zurückgekehrt und hat sich selbst mit der Nabelschnur erwürgt. Dafür zu sorgen, dass nie was passiert ist. Ähm, der Originalfilm-Ending ist es ja so, dass, dass er halt dann... Äh, ähm, Anwalt ist und über die Straße läuft und äh, halt die Person trifft und die beiden gucken sich in die Augen und erkennen offensichtlich, dass sie sich wohl irgendwoher kennen, aber gehen dann einfach weiter. Und bei Donnie Darkus ist ja auch relativ offensichtlich, dass sie halt zum Schluss stirbt, also die, ähm, ja, die, die, die Freundin von ihm. Und er muss halt damit leben. War halt auch von Anfang an abzusehen. Und das ist halt, äh, es gibt, glaube ich, kein Zeitreiseende, wo dann entschieden wird, auch wie es, wie das zweite Ende war. Habt ihr da zu dem Thema Predestination mal geguckt? Ich kenne, habe von dem Film noch nie gehört. Meinst du Final Destination? Mit Ethan Hawke, Predestination. Ich glaube, der kam letztes oder vorletztes Jahr auf DVD. 2014? Ja, also der, äh, der ist sehr anders. Ich, den darf man aber wirklich nicht spoilern, aber äh, es ist, äh, gut, ich sag's leicht, weil ich bin nicht so schlau, aber äh, war mein größter Mindfuck, was Zeitreisen bis jetzt angeht. Also, da saß ich echt davor, äh, einerseits Mund komplett unten auf dem Boden und gleichzeitig Kopfschmerzen ohne Ende, aber äh, sehr lohnenswert, wenn man auf dieses Zeitreise-Feature-Thema ähm, steht, äh, weil der auch tatsächlich sehr viele andere Gedanken aufgreift, also der macht nicht dieses Standard-Zeitreise-Ende, definitiv nicht und ähm, den, den kann ich da tatsächlich sehr, sehr empfehlen. 
Man muss aber sehr gut aufpassen. Also irgendwie nebenbei WoW spielen, wie es gerade wahrscheinlich viele tun, äh, lieber <lacht> nicht. Also Jens, vielleicht nochmal für, zumindest für dich ein Tipp. Ja, ich spiele auch gerade kennt Ich mir auch angucken. Ja, der, den kennt nämlich irgendwie kaum einer, den Film. Dabei ist Ethan Weil Ethan Hawke einfach ein richtig fetter Schauspieler ist, sorry. Also der Typ hat ja eigentlich, der, der hat nur geile Filme gemacht. Das Training Day, so, ne? der hat Getaway gemacht, was einer der Lieblingsfilme ist. Also der erste Purge war scheiße, da hat er ja noch mitgespielt. Nee, G Gattaca hat er gemacht, nicht Getaway. Gat äh, Getaway hat er auch gemacht, aber Gattaca ist halt einer meiner Lieblingsfilme. Also der Film ist der absolute Hammer. Sorry. Ich finde find bei Ethan Hawke, das ist jetzt überhaupt nicht Thema, ne? aber egal, Ethan Hawke finde ich immer toll, der dreht halt irgendwann so ganz komische Sachen. Also auch viel Direct-to-DVD, aber das sind immer Sachen cool, mit coolen Konzepten, so Daybreakers, wo Vampire die herrschende Rasse sind und solche Späße. Äh, der, der packt halt immer, der sucht sich irgendwie immer coole Drehbücher aus, wo man nie so genau weiß, was man da bekommt. Das ist eigentlich immer ja, wie gesagt, der hat, der, hat, der hat nur geile Filme gemacht. Das ist ja. halt einfach so. Also, Nein, The Purge war nicht gut. Ja, The Purge <lacht> ist halt, aber, aber die, die, der Film ist halt scheiße, aber die Idee ist, die, geil. Die Idee ist geil. So gesehen, also, ja. Also, Im Prinzip, ist, eigentlich ist es wieder ein äh, Ethan Hawk-Film, so gesehen. Yeah, ja, es ist halt, also ich finde, da, da, da kannst du schon mal machen. Wie gesagt, Training Day oder, oder Lord of War, wo er den Agenten spielt. Ach, da spielt er auch mit, stimmt. Ja, ja, da spielt den Agenten, der versucht, äh, äh, Ach Gott, jetzt okay, habe ich den Namen jetzt, von ihm. Jetzt muss ich mal nebenbei gucken. Und von äh, Nicolas Cage auf, auf den Sack zu gehen. Das ist halt der, das ist, äh, wow. Sinister ist auch ein, ein Horrorfilm. Ähm, der ist doch noch relativ, der ist doch mit Emma Watson. Ich 2012, nee, nicht. Aber, der nee. aber den, den kann man sich auch mal angucken. Also ich bin kein Horrorfilm-Fan, aber der ist gut. Der einzige Missverklick ist Total Recall gewesen mit Colin Farrell, aber naja. Den finde ich nicht so schlecht wie alle sagen. Aber da hat er wohl nicht vergleich da hat, okay, mit dem Original, da hat auch eine kleine aber, Rolle gespielt, aber der Film ist scheiße. Ich finde ihn ganz cool, aber das Original ist geiler, aber... Ja, gut, ist ja egal, gehört nicht zum Thema. Boyhood soll böse sein. Ja, so alles in allem finde ich tatsächlich, also Spiel nach wie vor super geil. Problem, was mich halt daran aufregt, ist halt nach wie vor, dass die Enden, also dass das Ende, finde ich, dass es zu schnell darauf hingearbeitet worden ist, was halt nicht zu dem, also da hätte man locker noch mal eine sechste Episode ranhängen können, selbst wenn die dann nur eine Stunde gegangen ist. Ich meine, sie haben kein Geld mehr gehabt, aber... Irgendwie alles zu so schnell in der fünften Episode und dass das zweite Ende halt einfach so unterirdisch schlecht war und einfach nicht reingepasst hat. Ja, aber gut, da wir das zweite Ende ja nie als Option gesehen haben, ist das für uns ja eigentlich kein Ja, Gefühl. aber das, hat mich, das, das war das, weswegen ich immer gesagt habe, das Ende macht es mir halt kaputt. Also es ist halt diese, dass es diese Wahl gibt und dass so viele Menschen sie halt gewählt haben. Und ich, und ich halt ja, also machen nicht eher die Spieler, die Community kaputt. Ja, weil sie halt einfach nicht über das Spiel nachgedacht haben. Ja, ja gut, ähm, der Mensch macht mich sehr oft kaputt, aber... <lacht> mich würde das tatsächlich auch ziemlich stören, nur ich denke mir dann immer... Ähm, wenn das Spiel, wenn man schon die Thematik nimmt vom, vom Coming of Age und das Erwachsen werden, dann ist das halt das, eine Wende, äh, das Ende, wo du nicht akzeptierst, dass du jetzt als Max erwachsen werden würdest oder werden oh, solltest. Deine Theorie wird ja immer besser. Ähm, oh, dazu kommt dann eben nochmal der Ende-Song, wo die letzten paar Zeilen immer sind, wie bei Younger, was dann wäre an das Festhalten quasi. Der um ganz ist ja, zu sein. Das ist ja die Antwort. Äh, <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Und der, der, der Songwriter von Sigmund Letters ist ja auch der Lead-Composer von Life is Strange. Also der hat die Musik auch ausgesucht und nicht nur lizenziert. Ähm, also vielleicht auch noch ein extra Bezug. Ich verneige mich, ich akzeptiere deine Theorie als die richtige. <lacht> Was, dass es ein Kampf-Kompliment ist und erwachsen werden muss? Nein. Äh, nee, dass es das nicht das alles, akzeptieren ist. Dass das alles nur eine so. innere äh, Trauerbewältigung von Max Genau. Ah, okay. Von Anfang bis Ende. Hammer. Hammer-Theorie. Oh. Sie ist echt gut. Ja. Ähm, Guck mal, dann ist sogar das zweite Ende gut. Alter, du bist echt ja. ein Genie. So kann ich es mir erklären. <lacht> Und so bin ich einfach absolut zufrieden mit dem Spiel. Ja, so gesehen Perfekt. hast du recht. Also das Einzige, was ich tatsächlich, da schließe ich mich Jens ein bisschen an, 
also ja, das Ende ist jetzt kein Kritikum mehr, Diasa hat ihn widerlegt, ähm, wo, wo ich jetzt aber noch recht gebe, ich hätte es cool gefunden, das hat mir nämlich tatsächlich in der letzten Episode ein bisschen gefehlt, wenn sie vielleicht einfach nochmal Max und Chloe so ein bisschen Raum gegeben hätten, dass die beiden einfach nochmal für mich irgendwie wieder an der Klippe hocken und sitzen oder so. Andererseits war es natürlich, hatte man ja dieses, also dieses äh. herausragend geile emotionale Gespräch im Sturm. Äh, wenn die beiden sich da nur noch anschreien und Chloe sagt, ey, ich, 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 ich akzeptiere deine Entscheidung, es ist alles gut und Max sitzt, ich will nicht, ich will nicht. Das war toll, also es war einfach fantastisch. Es gibt übrigens ein Fanmade-Ende, dass das äh, Ende, wo Chloe und Max überleben, nochmal ein bisschen abändert, äh, wo Max und Chloe dann in der zerstörten Stadt stehen und dann hier und da aus den Trümmern ein paar Leute rauskommen, unter anderem auch Warren, Joyce, glaube ich, auch. Nur falls ihr es euch mal anguckt. Ich hab's verlinkt gerade. Okay. Dann mal reinsetzen. Ist aber nicht der dieser äh, These konform. Für mich funktioniert das nicht. Nee. Ich muss das irgendwie, nee, also, aber ich werde es in die ist, Beschreibung Das ist immer passen. noch kein gutes Ende, würde ich jetzt so sagen. Weil, jetzt weil sie alle die, überlebt die... haben. Ja. Okay, Eben. Das, wird, das, das führt die Entscheidung ja dann völlig ad absurdum. Was halt für die, die mit beiden Enden nicht so viel anfangen können. Ja, das ist die Billiglösung für die, die nicht erwachsen werden wollen. <lacht> <lacht> ähm, Fanmade-Content ist noch so ein Stichwort. Ähm, wir könnten jetzt entweder noch kurz weiterreden und dann aufhören. Oder wir fangen eine neue Diskussion an mit dem, was äh, quasi das Life is Strange Spiel selbst rezidiert und an Community und so äh, vorhanden Klingt ist. interessant. Also ich finde, da du dich Aber so gut ich, auskennst. ich finde fast, dass, das sollten wir in einem extra Podcast machen. Es wird spät und wenn ihr Lust hättet, gerne. Ähm, ja, ich könnte mindestens noch eineinhalb Stunden reden, denke ich. Also. Jetzt, wo du mich mit dieser scheiß genialen Theorie so angefixt hast, muss natürlich dann eine zweite Folge kommen. Das will ich alles wissen. Also, wie ja. ihr wollt. Ja, gerne. Ja, ich wäre dabei. Keine Ahnung. Na super. Also erstmal ein äh, einstweiliger Schluss. Dann äh, danke fürs Zuhören. Wir haben es tatsächlich nach über einem halben Jahr, dreiviertel Jahr geschafft, endlich einen Life is Strange Spoiler-Podcast zu machen. Mit äh, anderem Ausgang, als äh, vorher von Leuten in dem ähm, Redaktionsforum prophezeit worden ist oder auch von Rasel. Ähm, äh, ja, obwohl der ist ja der ganze Initiator von allem jetzt ist, dass es trotzdem durchgezogen worden ist. Also könnt ihr euch entweder bei ihm bedanken oder bei ihm zerhassen. Ähm, danke, dass ihr alle da wart. Und. Das war eine sehr gute, ja, eine ziemlich gute Spoiler-Aufarbeitung, finde ich. Ich finde, die war richtig sinnvoll, weil also zumindest ich gehe jetzt hier mit ganz neuen Gedanken raus. Ja. Und das ist doch mal das Wichtigste, was man in einer Diskussion erreichen möchte, oder? Also, oh ja. Und man kann ja. endlich mal drüber reden, was auch super ist. Aber ich darf mir dieses alternative Ende nicht angucken hier. Das macht mir gerade alles das, kaputt, dieses Nee, das, das, das ist ja das, 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 das hat ja überhaupt keine Relevanz. Und vor allem macht das ja halt auch keinen Sinn. Da, ist die ganze, da hat sie jetzt trotzdem überlebt und alle sind immer noch da. Also es ist halt. Ja, aber warum? Das, das ärgert mich dann, weil er so viel Arbeit da reingesteckt hat, der auch immer das gemacht hat. <lacht> dann hätte er wenigstens was Cooles machen können, wenn er so viel Talent hat. Ja. Dann sage ich auch nochmal Danke, dass, ihr, dass irgendjemand auf meinen Post im Forum geantwortet hat, zumindest. <lacht> Dir gern geschehen. Das dümpelt doch teilweise vor sich hin. Ne? Mal ernst, war super. Danke für die Diskussion. Ja. Stimmt, danke dir. Du hast mein Was? Leben wieder eine ja. neue Facette abgeben können. So. Yeah. Muss ich glaube ich auch nochmal spielen. Weiß ich. Äh, Ach ja, und äh, nochmal das, was ich am Anfang erwähnt hatte. Ähm, 
im den Endcredits von Life is Strange steht statt dem Thanks for playing steht Thanks for crying. Also nochmal. Ja. Ah, das ist aber, das ist ja schon ein bisschen arrogant, ne? Also wenn es nicht, das ist, kann auch äh, nach hinten losgehen. Also für mich ist es ein Zeichen, wie sehr die äh, Developer dahinter stehen. Und auch mit dem Grund herum, was ich äh, mitbekommen habe, ist das einfach super. Äh, höchsten Respekt an Donut. Definitiv. Ja, und dann können wir eigentlich alle gespannt sein, wie es zu Vampire wird, Vampir. <lacht> Vampir wird bestimmt ähnlich emotional. <lacht> ich muss ja tatsächlich bei Vampir immer daran denken, an diesen unglaublich schlechten Ärzte-Song aus dem Schatten der Ärzte, einmal von aus den 80ern, was äh, einfach nur schlecht ist. Nee, Va Vampir heißt das tatsächlich, so. äh, der Song. Kennt nur äh, von Bodo Wartke. Ich kann nichts dafür, ich bin ein Vampir. Das war es ist einfach nur ein schlechter <lacht> Liebessong. Oh, das ist ja 80, äh, 1985, ja. Ich gucke jetzt erstmal Twilight. Alle Ach das, in dem Song geht es auch darum. Ihr habt ja irgendwie die singen. ganze Folge schon immer über dieses Twilight geredet. Das war ja bestimmt gemeint. Äh, wir haben über natürlich. Twin Peaks geredet, da macht ihr nichts draus. Mhm. Was war aber Twilight Zone ist doch auch Twilight Zone ist, ist Twilight auch, Zone, ja. Ist auch eine Nummerntafel im Spiel und äh, der Referenz. Also Twin Peaks solltest du trotzdem gucken. Kommt jetzt 2017, glaube ich, sollte ein Reboot, also kommt ein Reboot von mhm. Showtime. Ähm, da bin ich mal richtig hart gespannt. Oh, hätte ich auch Lust. Ich habe jetzt angefangen, das Original zu gucken ein bisschen. Und das ist lustig, aber sehr skurril mittlerweile. Ich gucke jetzt erstmal Strange Things. Das soll ja auch so in die Mystery Das habe ich auch Richtung. gehört. Mit Verona Ryder dann in der Hauptrolle. Aber ich meine, Netflix, fünf Sterne, komplett ausgefüllt. Ich wüsste nicht, welche Serie das zuletzt bei Netflix geschafft hat. Also da bin ich jetzt schon, habe ich schon Erwartungen dran. Mal abwarten. Ja gut, dann verabschieden wir uns für... Ja, diese Woche. Ähm, der Podcast ist immer noch nicht tot. Ihr habt es mitbekommen. Wir lassen euch nicht so leicht hängen. Und schon, das war die Chance, dass wir aus diesem wöchentlichen Rhythmus rauskommen. Ne? So langsam <lacht> die Leute sich denken, jetzt geht's so weiter. Ja, nee, es war wieso also deine Chance. Du wolltest nur einfach nicht mehr, warst immer nur zu faul, das zu machen. Also das heißt ja nicht, dass wir den Leuten den Podcast vorenthalten. Alles klar, Jens hat sich verpflichtet, Leute. Herzlich willkommen, euer neuer Host. Oh, das, ich glaube, das wollen Aber einige nicht. Ich glaube, die meisten ja. haben es nur wegen dir gehört oder Mbox und äh, ich glaube, das, das wollen die nicht. Ach, die ähm, Wochenschau hören sie, glaube ich, auch nicht. Ja, aber zu, dein, ja, zu, dein, zu, zu dem Nachteil ist leider, dass der so und ich nichts vom Festival sind und deswegen es nächste Woche schon mal keine Wochenschau mit uns geben wird also, und auch kein Podcast. Live-Sendung völlig besoffen. Und dann, oh, das wäre ja, lustig. Das, das wäre super lustig. Jetzt ähm, küsst die ganze Zeit nur irgendwelche Leute. Ich glaube eher, aber dass, dass das nicht möglich sein wird, weil ich dazu besoffen sein werde. Und äh, danach bin ich erstmal in Amerika, also wird das sowieso auch weniger. Ja. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche. Wir sprechen uns, falls ihr die Wochenschau hört. Wochenschau, Amazing Wochenschau, jeden Montag auf Amazing Nerds oder auf iTunes. Ähm, Werbung. Ha! Äh, da könnte der so und mich dann diese Woche nochmal hören. Wenn nicht, jedes Wochenende natürlich die Wochenschau. Und wenn ich. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh. Um von meinem richtigen Namen Gebrauch zu machen, XOXO Max.